0: et tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast The Pulse hébergé sur les ondes de comicsblog.fr. Un petit rappel peut-être pour ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui, The Pulse, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le podcast dédié au journalisme culturel et à l'ensemble de ses thématiques. On brasse large, on brasse beaucoup et on a énormément de choses à dire aujourd'hui puisque on s'intéressera à une thématique qu'on a intitulée « La gestion du fandom ». Grosso modo pour expliquer que quand on pratique le métier de journaliste culturel et notamment dans des médias spécialisés, des structures telles que Comics Blog, on n'est pas seulement journaliste mais aussi on calcule en quelque sorte on anime une communauté, une communauté de fans, de fans de pop culture de différents, des différents domaines euh, de cette pop culture, notamment bah, du coup, les fans de comics, de comics de super-héros, d'Indé, euh, sur Art de façon plus générale avec Sci Fantasy également, bah, les fans de Star Wars, les fans de fantasy, les fans d'horreur, de, de science-fiction. Et sur Naviamar, les fans de manga, les fans de bande dessinée, les fans de comics qu'on retrouve également par là. En bref, comment euh, dialoguer avec son lectorat euh, autrement, alors que euh, quand on ne fait pas hein, juste de, euh, de l'information, euh, vous allez voir qu'il y aura pas mal d'angles à aborder, notamment avec Internet, les réseaux sociaux, tout ça, il y a plein de choses. Et du coup, bah, Corentin, bonjour, hein, tu es là avec nous pour et faire The Pulse, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça va Corentin
1: ah, Un peu fatigué.
0: C'est vrai que euh, l'on ressent un petit peu de fatigue dans ta voix, on ce qui teaser. me permet de teaser euh, un, un, le prochain podcast, c'est « Quand ?» atteint-on le burn-out dans le journalisme, dans le journalisme oui, culturel bah le, Les semaines de 19 jours. Les fameuses semaines de 19 jours, on y reviendra donc plus tard. Mais euh, pour ce podcast, vous l'avez vu dans le titre, et je suis sûr que euh, vos euh, organes intimes ont frétillé de joie à, 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 à la lecture du titre. C'est que, -ce que nous... Ben bah oui, ben bah, écoute, je, je me... Oh, peut-être que je, je parle juste bon, pas tes fantasmes. Ouais. Effectivement, c'est peut-être <rire> parce que je parle trop à, en termes d'expérience personnelle, mais nous sommes heureux de retrouver pour cette émission la République, bonjour, République, bonjour, comment vas-tu, le républico est interne. de retour bonjour, euh,
2: bah, Ça va très bien, à part que je suis un petit peu malade et que j'ai moi-même atteint le, le burn-out du journalisme <rire> culturel il y a quelques années, donc euh, bah, voilà, on s'en remet doucement, bon, je, bah, peux, je peux témoigner du, depuis le futur. C'est vrai, <rire> et bah, du coup on te réinvitera pour la prochaine émission cest à jour nous aussi on aura les cheveux blonds péroxydés Exactement, voilà. c'est <rire> obligatoire. <rire> ah, je
1: démissionne. <rire> en, en fait
0: il a juste pris un coup de dieu c'est pas, pas décoloré. C'est pas du tout décoloré. Bref. Ça te va bien,
1: Silver Fox et tout.
0: Merci. C'est ouais. très, très joli.
1: Voilà, donc quand vous
0: aurez fini de vous faire des compliments <rire> devant moi, qui C'est toi qui as commencé, On parle de la SMR des testicules. Je, ouais. je, 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 je suis très jaloux. Et donc, non, mais justement, ce genre de private joke, on ne peut pas les faire sur un podcast qui est euh, distribué à très grande échelle, hein, puisque je vous rappelle que nous sommes premiers euh, sur le secteur euh, juste après Télérama, euh, bien entendu. <rire> donc voilà. <rire> Qu'on salue, et, nos amis. De et, effectivement, salut, salut. Et donc, bien entendu, vous pouvez relancer le hashtag Républicou pour ceux qui apprécient euh, cette idylle amoureuse euh, qui sévit euh, dans beaucoup de fanfiction sur les forums d'Internet. N'est-ce pas Thibaut ah oui, Je t'ai appelé par ton vrai prénom et je m'en
1: excuse. Bah mais... Non
2: mais j'aime bien mmh. mon prénom, j'ai pas de problème ouais. C'est vrai,
1: alors on est ravis. C'est vrai que vous êtes un peu mon yaoi préféré. C'est vrai, mmh. ah, je bien, ne sais pas. Souligné quand même. Voilà. Vous êtes beau. C'est gentil.
0: C'est très agréable de, de, que, <rire> que tu nous dises ça en podcast, euh, Corentin. Et donc, finis les digressions, bien sûr, puisque l'introduction met toujours cinq minutes à aborder le fond du sujet. Vous connaissez là un là. peu la formule sur les podcasts euh, que, que l'on fait habituellement sur ComicsBlog. Et donc, oh. pour ce The Pulse, Corentin, tu voulais, tu voulais un peu nous faire une introduction, un petit côté micro-historique pour un peu euh, juste euh, redéfinir le contexte oui. et euh, le sujet. Alors, oui, euh, Corentin, euh, je t'interromps un petit <rire> peu, mais je vais te dire c'est à toi, vas-y, lance-toi.
1: D'accord, je peux y aller. Fais-toi plaisir. Peux y aller là, tu est peux. est que je peux y aller ouais. C'est bon Allez. Ok, c'est bon. C'est bon. Super. Donc, c'est bon ah, Du coup, okay. j'ai pensé un peu. <rire> <rire> donc, euh, bon, évidemment, c'est pas aussi facile de définir euh, quand a commencé justement ce, cette thématique du, de la gestion du fandom dans le métier de journaliste, puisque euh, en fait, depuis toujours, la presse, euh, la presse écrite euh, a toujours fonctionné sur un principe de courrier des lecteurs, entre guillemets. Il était possible d'écrire à vos quotidiens, qu'ils soient spécialisés ou généralistes pour euh, leur faire part de, de commentaires divers et variés, euh, positifs, négatifs. Euh, ça fait partie des comics aussi, d'ailleurs euh, mais c'est vrai que l'interaction humaine qu'on a connue aujourd'hui, on est quand même en, bientôt en 2020, donc ça veut dire qu'une génération entière a connu le web 2.0. Euh, donc tout le monde maintenant s'est habitué à l'idée de donner son avis, d'interagir, que les frontières physiques ont été abolies. Mais ça n'a pas toujours été le cas, en fait même j'ai envie de dire ça n'a jamais été le cas, puisque ça fait quand même plusieurs siècles que la presse écrite existe, euh, depuis l'invention de l'imprimerie en fait, tout bêtement. Et il n'y a jamais eu justement cette possibilité de commenter en direct un article ou de l'emmener avec soi, etc. Enfin, la, la vérité, c'est qu'à l'époque, on lisait un article, si le rédacteur nous énervait, ou si le sujet nous faisait réagir, on en parlait à la machine à café, euh, ou encore on... avant, on en parlait euh, chez le palefrenier euh... on,
0: on, on pouvait écrire euh, au journal hein, à partir d'un moment.
1: Voilà, et effectivement, il y avait cette euh, mécanique de courrier des lecteurs, mais déjà, les grands quotidiens n'ont pas forcément toujours euh, utilisé cette technique-là pour euh, interagir. Et même déjà à l'époque, en fait, on remarque qu'il y avait déjà une forme de modération, puisque euh, les, même les magazines spécialisés, tous les canards, euh, comme, euh, les canards de jeux vidéo avaient des, euh, des courriers des lecteurs, mais évidemment, par rapport à la quantité de lettres qu'ils recevait, ils prenait les plus intéressantes ou les moins insultantes. Donc il y avait déjà une sorte de modération, en fait, à l'époque, qui prédate de longtemps l'invention du web. Du côté du web, du coup, pour beaucoup de gens, le web, c'est l'interaction, ce qui est factuellement faux, en fait. Quand le web a été inventé par le complexe militaro-industriel, il s'agissait bien de mettre des gens en relation, mais c'était pas des gens pour parler de cinéma ou de Zoé Kravitz de Catwoman et pourquoi c'est raciste Anti-blanc, voilà. À l'époque, c'était pas, pas tout ça. C'était juste pour euh, que des états majors puissent continuer à communiquer en cas d'attaque nucléaire. Puis après, dans les années 80, euh, quand le web est devenu un truc euh, populaire, démocratique euh, pour les entreprises, on était dans le web 1.0. C'est-à-dire, en gros, c'était une, une expérience de lecture passive. Il y avait des blogs, des pages de texte noir sur blanc très souvent, mais il y avait absolument pas cette idée justement d'interaction. Il n'y avait pas de section commentaires, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ce qui est apparu avec le web 2.0. Et c'est là qu'on a commencé justement à arriver à des problèmes. Euh, Justement dans l'interaction humaine, c'est-à-dire on met les gens ensemble dans une cage virtuelle, ils sont anonymes, ils ne sont euh, pas responsables pénalement, parce que ça a mis du temps à venir aussi la, la responsabilité pénale des commentaires sur Internet. Euh, et aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on appelle la gestion d'une fandom, ça couvre Facebook, ça couvre Twitter, ça couvre évidemment nos articles, on a une section commentaires. Euh, pour beaucoup de gens, c'est un dû, en fait, le, la capacité de s'exprimer sur Internet, c'est quelque chose de normal, de naturel, tous les sites le font. Et on remarque que depuis quelques années, de moins en moins en fait, de sites le font. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à oublier la section commentaires. Euh, pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, les journaux sont pénalement responsables devant la loi si un commentaire nauséabond, raciste ou un appel à l'air est prouvéré sur euh, une page. Et si elle n'est pas modérée, euh, une victime de harcèlement, par exemple, peut porter plainte auprès du journal qui n'a pas encadré ces trucs-là. Ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup de sites, oui, tout à fait, comme Motherboard ou euh, The Daily Beast et compagnie, juste, viennent les sections commentaires régulièrement sous le feu des critiques justement du fandom qui les traite évidemment de nazis puisque les nazis ont inventé euh, la gestion des commentaires donc voilà actuellement on est à un point en fait où on remarque qu'il y a énormément de débats qui se posent par rapport à ça l'interaction humaine sur les réseaux sociaux on n'a pas inventé le bouton bloqué pour rien hein. et euh, dans le bien comme dans le mal il y a beaucoup de choses à dire mais le fait est que nous par exemple on est plus sur une politique de non-censeur mm -hmm. de, de non-suppression des commentaires et on tient toujours à cette partie là euh, sur le site
0: parce qu'on est plus euh, ouvert justement sur l'aspect de discussion.
1: Oui, tout à fait. Et puis de, de débat, entre guillemets, quand celui-ci est possible.
0: Est-ce que le débat, toi, sur Internet, c'est quelque chose à laquelle tu as toujours pris part depuis que tu as eu un accès à Internet
2: euh, Très le... chère république. Le... Ouais, alors je sais pas si c'est le débat. Moi, je pense pas mal à toute la génération euh, forum en fait. Euh, je parle de génération parce que ça existe encore euh, aujourd'hui, mais je pense c'est un peu désuet. Donc, euh, moi qui étais fan de Star Wars, euh, fan de Warhammer, etc., c'était des univers qui étaient quand même déjà pas mal représentés dans la pop culture, mais euh, en discuter avec quelqu'un, c'était pas forcément facile quand tu vivais au fin fond euh, des Vosges. Donc, euh, c'était super cool de pouvoir euh, discuter avec les gens, limite de se prendre la tête aussi avec les gens. Et il euh, y avait un peu un côté euh, presque, euh, déjà un peu euh, jubilatoire quoi, dans l'idée qu'on puisse. Euh, moi, je me souviens, j'étais sur un forum euh, Warhammer qui s'appelait French Warhammer 40000. Et. Euh, c'était original. C'était absolument horrible visuellement et tout. Mais il euh, y a encore pas mal de gens euh, que je connais, enfin, qui ont été des lecteurs euh, de Hearts qui sont toujours des lecteurs de Hearts qui sont des auditeurs de Trader, que j'ai rencontrés à ce moment-là. En fait. Et euh, on, on se prenait la tête, ou on débattait, ou on avait des questions parfois débiles, parfois stupides. Donc euh, l'interaction dans ce sens-là, ouais. Après, euh, poster des commentaires et des trucs comme ça, enfin... J'ai jamais eu ce sentiment de... Oh putain, je viens de lire un truc il faut absolument que je donne mon avis c'est vraiment un truc que moi personnellement euh, j'ai pas ressenti peut-être avant l'invention invent, de Twitter tu sais, où des fois tu vois passer un tweet et ouais. tu te dis oh putain ça je peux pas laisser passer faut que je saute dessus mais avant euh, Twitter et j'ai pris Twitter assez tard euh, malgré tout euh, je pense en 2012 ou quelque chose comme ça donc, ça paraît peut-être pas très tôt par rapport à d'autres gens qui nous écoutent, mais pour moi, c'était... Enfin, pas très tard, pardon, mais j'avais vraiment l'impression d'être complètement largué quand j'étais sur Twitter. Mais j'ai jamais... Avant ça, j'ai jamais eu ressenti, de l'impulsion de devoir commenter, en fait, sur Internet, sur sous un article ou ce genre de choses. Et c'est vrai comme disait Corentin, maintenant, ça commence à disparaître plein de raisons. Il y, a aussi, il y a aussi maintenant des logiques de paywall, je crois, sur certains, zar, sur, sur, certains médias. Il faut payer maintenant pour pouvoir participer un petit peu au débat. S'inscrire, euh, newsletter,
1: euh... On peut t'envoyer des mails, donc on te capture dans un système. Euh...
2: Et tout ça, voilà, euh, du coup, euh, se, se calque un peu sur le fandom et comment, comment on l'encadre. Après, moi, j'ai toujours... Enfin, euh, mon adolescence et mon enfance euh, ne se... Ne, ne... Dans les, dans les Vosges, du coup, c'est ça. Ouais, dans les Vosges. Ouais. On, donc, on si les... vous voulez
0: un hashtag de soutien, je je viens des Vosges pour hashtag. Euh, je viens des Vosges voilà, ouais. pour, 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 <rire> pour
1: hashtag le pour, le, pour le podcast.
0: C'est mmh. ça. <rire> oui, ben bah, écoute.
1: Non, il y en, a, mais... y en a qui marchent. Il y en a qui marchent.
2: C'est. Moi, bah, je sais pas si on reviendra sur des trucs qui sont positifs dans le fandom, mais si, en bah, l'occurrence, si, bah, euh, il faudra. Je... Il faudra. J'espère. Ouais, mais en euh, l'occurrence, je pense que l'un des premiers, du coup, comment dire l'un des premiers effets positifs, c'est justement de, de pouvoir retrouver grâce à Internet mmh. euh, les, les siens, entre guillemets, une sorte de, de famille un peu étendue où il y a effectivement des oncles et des cousins chelous, mais euh, éventuellement tu les intègres <rire> parce que bah, je pense que aussi le, le, le ton et la façon... Quand les gens d'interagir sur Internet a pas mal changé, c'est-à-dire que maintenant c'est hyper facile de trouver un endroit où tu peux euh, bitcher sur les dernières sorties Star Wars ou Warhammer tu vois. t'as plus forcément besoin de te dire attends c'est les six mecs euh, qui vont interagir sur mon sujet que j'ai lancé sur mon forum. Mmh, Donc faut quand même que vois. tu j'ai je fasse un effort, qu'on discute. Et bah, c'est plus et puis bon bah il y avait aussi une, une logique de de comment dire de temps et de nombre de caractères qui était euh, bah, illimité ouais. en fait enfin, moi j'ai j'ai commencé à écrire de la fiction euh, du coup qui était la fin fiction euh, warhammer ou star wars sur des forums parce que c'était limité tu vois aujourd'hui euh, je suis pas sûr que twitter euh, tel quel t'incite à tu vois enfin si bien, de plus en plus on voit des gens qui font des frais passionnants sur euh, 30 mille euh, tweets et tu te dis bah en fait pourquoi tu t'ouvres pas juste un blog qu'on puisse euh, tu vois le lire confortablement ouais, ouais. mais ça c'est un, euh, un autre sujet c'est un truc qu'on m'avait dit d'ailleurs aussi
1: quand j'avais fait mon thread mon sur le cyberpunk Jofo m'avait dit mais pourquoi t'en fais pas un article en fait t'es con C'est vrai qu'en fait après l'avoir écrit je me suis dit oui en fait tu aurais fait un article Oui ou comme t'en feras
0: sur euh, la différence de Colo, de Killing Joke entre Ouais euh... mais
1: ça je pense que je ferai un papier quand même sur Johnny Gins <rire> parce que j'y réfléchis réfléchi il y a des trucs à dire Mais euh, ce que dit République est super vrai par rapport justement à, à ce, ce monde en fait pré-réseaux sociaux euh, des forums en fait, moi tu vois genre et parce qu'on va critiquer les mecs qui s'expriment un peu avec virulence ou agressivité dans les commentaires, j'en fais partie, j'en ai fait partie pendant très longtemps. Oui, moi, moi, je me rappelle que ça, la première fois que je t'ai remarqué, voilà.
0: c'était parce que euh, c'était la, la, la bâton Oui, voilà. Ah,
1: C'est vrai, je, ouais, ouais, pas ouais. Enfin, on s'est pas engueulé. Hein. C'était
2: look too good. good. Ouais, hein. Non, non, mais
0: je veux <rire> dire, je me, je, pas, je me battais avec toi, mais je lisais les commentaires, d'ailleurs c'était sur blog, hein, et je lisais les, les commentaires, notamment parce qu'à l'époque, les DC, les machins trucs, tu vois, les éternels les gaugères, et à l'époque où justement, c'était quand même pas encore tellement réseaux sociaux où justement les gens allaient sur les formes et allaient sur les sites et donc ne mmh. rechignaient pas à s'inscrire sur un site pour laisser des commentaires. Je pense que l'une des évolutions là-dedans où les gens maintenant vont plus dans les sections commentaires des sites, c'est aussi juste pour des questions de logistique ou de technique où tu plus envie de t'inscrire sur 10 000 comptes différents, d'avoir tel pseudo avec tel mot de passe à changer à chaque fois. Ouais. Alors qu'en général, si un site propose par exemple un module d'inscription de via Facebook. Tu, voilà, via Facebook et les, et les réseaux sociaux, ce sera généralement plus simple plutôt que mmh. de simplement devoir recréer. recréer mmh, des justement
1: D'ailleurs, une partie de l'économie moderne du journalisme passe aussi par la vente de data en fait. Ouais. Euh, justement quand tu t'inscris à un site après justement tu es répertorié tu as une adresse mail mm. et il y a des sites euh, qui appartiennent à des groupes qui récupèrent ces données là pour en faire des espèces de matrices euh, d'analyse de comportement euh, consumériste et compagnie tu vois que là on
0: peut on peut déclare, on peut révéler notre partenariat avec Pitch du ouais, coup effectivement à où, euh, chaque personne <rire> qui s'inscrit <est> sur, <rire> sur sur en fait euh, euh, c'est pas, la... pas ce qui est du coup
2: sur la conspiration Pitch il y a aussi enfin ça peut être utile pour un site à petite échelle en l'occurrence Thank <laughs> Euh, Comics Blog euh, à l'époque où j'écrivais euh, pour euh, Comics Blog, c'était aussi intéressant par exemple euh, d'avoir euh, les mails des gens quand on, on essayait de proposer une, une offre premium, quand on faisait une soirée. Enfin, tu vois, c'est pas forcément, ouais, ouais. Pas forcément malveillant.
1: C'est ce, ce pourquoi on a commencé par mettre des mails justement pour s'inscrire. C'est oui, justement parce qu'après, tu, tu crées une communauté en fait, tu crées un fandom, limite justement ton propre fandom, ta propre mmh. approche du fandom. Et justement, je revenais au truc, c'est que moi en fait, j'ai appris à m'exprimer sur internet à travers les forums et euh, on à moi, je je suis un blanc de bientôt 30 Ballet, donc forcément j'ai effrayé sur jeuxvideo.com pendant assez longtemps. Et les forums, on peut retrouver
2: tes commentaires
1: Peut-être, 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 peut-être. Si vous cherchez dans les forums de Tekken et de Tekken versus Street Fighter ou de Street Fighter à l'époque, puisque moi c'est jeu de baston depuis que je suis là
2: Pourquoi tu commentais en fait Tu parlais de quoi
1: Je commentais pas vraiment les articles. En fait, si tu veux, comme toi, j'étais un jeune homme sans amis, enfin sans amis avec mes passions plutôt. Attends, tu viens pas des Vosges par contre non, je venais de, enfin à cette époque, j'étais entre tout et Nantes. Son non, moi, j'avais
2: plein d'amis, mais ils ne partageaient pas. Même pas bah Voilà, pareil. c'est moi, moi, mes <rire> potes, si je veux, étaient plus
1: des fans de Nintendo. Moi, j'avais envie de parler de jeux de baston. J'aimais les jeux de baston, donc j'ai été sur Internet pour en parler. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert que l'être humain peut être très euh, vorace sur le web. C'est-à-dire que... Tu pars dans des débats d'idées, tu pars dans des, des débats de conception, de etc. Et très vite, tu tombes face à des mecs qui justement ont une sorte d'expertise à force de, de conflits. Et du coup, ont une rhétorique très bien huilée pour en fait t'envoyer au tapis parce que leur but à eux n'est pas d'échanger, c'est de gagner le débat. C'est un truc qui est apparu avec les forums justement et donc tu tombes sur une rhétorique du mode ah tu t'enfonces, tu t'enlises, tu t'accroches aux branches, mais là on voit que tu n'as plus d'arguments, smiley smiley, etc. Et euh, moi en fait du coup entre ça et les forums de manga, ou pareil, euh, critique Naruto sur un forum de manga, tu vas voir que si tu as trouvé une tête de cheval mort dans ton mal le lendemain matin, donc euh, ce que j'aime pas trop Naruto personnellement, et vous avez le droit de me tuer euh, si vous me croisez dans la rue. Mais euh, tu vois, typiquement, justement, euh, personnellement j’ai une expérience. si tu veux du web qui était genre, c’est une sorte de, ch de champ de bataille, C’est une sorte de jungle en fait. Si ouais. tu t’approches, tu t t as une opinion qui n’est pas celle justement d’un mec qui est plus vétéran que toi. Il te rentre dedans, il te casse la gueule euh, virtuellement, du coup.
2: C'était comme ça aussi hein, euh, que je l'ai vécu. La mais mais, mais <rire> étrangement, en fait, euh, ouais, bah, surtout, enfin, le, le contexte guerrier fait que tu as les avatars, tu as déjà des rivalités qui existent, une univers, et qui vont se transposer, euh, tu vois, parce que le fandom, au final, tu es fan d'un. Mmh, des fois, ouais. tu es fan. Enfin, le fandom, pour moi, c'est aussi euh, le côté un peu poupé c'est-à-dire que tu es fan d'un truc dans cet univers, de ce personnage, de cette timeline, mmh. et t'en parles sur ce site. Et tout ça, c'est des, des boîtes de fandom, tu vois. Et euh, donc, du coup, il y a, y a des trucs qui étaient parfois un petit peu virulents. Et effectivement, il y avait beaucoup cette idée, je pense, de « j'ai plus d'expérience que toi ». Moi, sur ce fameux forum, on voyait le nombre de posts que les gens avaient et ça leur donnait un bah grade. Oui,
1: ouais, c'est un truc classique
2: des forums. Oui, c'est un truc classique. Et du coup, du coup ça, tout de suite, ça te légitimait par rapport à d'autres. Euh, mais d'un autre côté, moi, j'étais un peu jeune con. Je ne voyais pas trop le, le, le problème. Et puis, bah, j'avais envie d'interagir avec les gens. Euh mais j'ai jamais ressenti euh, ce côté un peu champ de bataille quoi. après ouais. par contre je sais que ça l'est devenu parce qu'aujourd'hui euh, malheureusement euh, je le vois encore, enfin euh, je l'ai vu cette semaine, pas plus tard que cette semaine avec le dernier Road Rider où il y a des gens, euh, en fait je fais un podcast sur la menace fantôme et je dis qu'il y a des trucs que j'aime pas et en fait tu as des gens qui viennent me dire ouais mais ça c'est aussi de la merde dans The Force Awakens mais en fait tu vois je suis en envie de leur... est super de manière hyper violente même s'ils n'en rendent pas forcément compte et je comprends pas en fait l'intérêt tu vois de dire, euh, moi j'ai proposé un podcast sur la menace fantôme, si tu aimes le film a priori, tu es intéressé par ce sujet mais tu as le droit de pas être d'accord avec moi et j'ai le droit de pas être d'accord avec toi oui, mais, mais je comprends pas ce besoin tu vois de devoir bah commenter voilà, moi non plus. et de dire je ne suis pas d'accord ouais, avec toi, c'est de la,
1: la divergence tu vois. <rire> moi, j'écoute au podcast, il y a plein de trucs que vous dites que je suis pas d'accord, genre Rogue One, par exemple, je déteste ce film mais mais tu vois genre tu l'aimes bien, j'ai pas envie de te casser la gueule et j'ai pas envie d'aller t'expliquer pourquoi tu as tort, tu vois, genre chacun ouais. son truc au pire tu dis que tu aimes bien, je ses épaules, genre c'est son avis, il a le droit, tu vois. Un truc qui tout le monde a oublié <rire> aujourd'hui. Mais justement, tu vois typiquement le fait est que je... moi ça m'intéresse parce que euh, déjà, ça a formé la façon dont je me suis exprimé ensuite. C'est-à-dire que du coup, en fait, pour moi, euh, toute, toute attaque. Ah, c'est pour
2: ça que t'es vraiment. Un ouais, c'est pour ça que direct. je suis vraiment un connard, en fait. Ouais, ouais, ouais. exactement. <rire> en fait, de toute façon, tout... plus poli de le dire. Toute
1: attaque directe. Si tu veux, va entraîner un débat. Il y a un truc, et on se rend compte particulièrement aujourd'hui, maintenant qu'on gère un fandom nous-mêmes, il euh, y a des gens qui veulent t'entraîner sur le terrain du débat parce qu'ils pensent qu'ils peuvent te battre. Et Fandom comics blog, tu veux dire le, Je dirais plutôt les fanboys euh, rapteurs dissidents, tu vois. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, par exemple, non, moi, si ça m'arrive fréquemment de m'engueuler. tu dirais
2: un fandom toi-même.
1: Non, mais je veux dire, on parle à un fandom précis qui n'est pas nôtre, hein, qui est le fandom ah, ouais. comics, tu vois, le fandom ciné, comics. Euh, et c'est des mecs qui, pareil, sont, sont très habitués à donner leur avis, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, et mais c'est bien ça. Mais non, cool, mais si ouais. tu veux, justement, quand tu arrives dans les trucs par rapport à Zoé Kravitz, par exemple, sur Catwoman récemment, oui, bah. tu arrives sur un truc où, en gros, tu as des gens qui veulent absolument créer un débat, dont le but n'est pas forcément d'écouter l'avis de l'autre, c'est juste de leur prouver par A plus B que, en l'occurrence, il y a du racisme anti-blanc à la clé. Moi si tu veux, cette mécanique là en fait, elle m'amuse plus parce que je l'ai vécu depuis que j'ai 19 ans, donc ça fait quasiment 10 ans que je vois ce genre de conneries se perpétrer, mais sur tous les sujets. Je vois qu'en fait si tu veux, il y a une sorte de, de piège en fait sur l'interaction sur internet, c'est que déjà euh, le fait est que c'est un monde qui est très vaste internet, il y, y, y a tous les gens qui sont sur internet, donc, et forcément tu es à... Deux kilomètres de gens que tu aimes bien Mais tu peux leur parler en direct Et les gens que tu pas ils sont tout aussi proches en fait Ils sont tout aussi proches du direct Tu fais un avis sur internet Des gens viennent te dire non tu as tort Et directement le réflexe c'est je vais te prouver Pourquoi tu as tort par A plus B Et moi personnellement par rapport à tout ça en fait, Très vite ça m'a saoulé Et du coup j'ai toujours été plus agressif que l'autre Limite en, en, en prévention Tu vois entre guillemets genre un, un côté genre je sais très bien que tu vas essayer de me faire chier pas, par mon avis Donc je vais t'envoyer chez direct T'es de l'idée de parler avec moi et euh, voilà alors ça a marché ça a pas marché voilà parce que
2: bah après c'est ça que je voulais souligner je sais pas si j'empiète sur sur votre programme les gars donc vous me dites mais genre dans la, la, la transition et notamment le fait que les réseaux sociaux on les utilise je suis pas du tout enfin euh, si je, je suis carrément technophobe il y a vraiment beaucoup de trucs qui me font flipper mais je veux dire je, je suis pas non plus dans un côté vieux con moi-même j'utilise ces trucs là donc je suis face à mes propres paradoxes mais j'avais l'impression qu'avant il y avait il y avait un côté un peu aussi entre soi tu vois dans le fandom et moi ce que je vivais sur le forum il bah, fallait déjà le trouver fallait déjà faire la démarche de s'inscrire, de se présenter. Parce que tu sais, si ouais. tu postais un truc... T'as as toujours le topic de présentation. Ouais. C'était euh, dead. Je jamais fait ça. Et non, euh, jamais. Et non, mais tu vois, il y avait un rituel quoi, de passage un peu. Et en fait, maintenant, sur Twitter, tu peux proposer euh, vos articles, euh, des heures de podcast. Et moi, en l'occurrence, c'est ce que je fais aujourd'hui, donc je vais prendre cet exemple-là. Tu peux taffer... Relire le making of de La menace fantôme de A à Z, acheter un bouquin qui date des années 90, tu vois. Genre, tu, tu le trouves, tu le saignes, tu le lis en anglais, tu prends 30 pages de notes, tu fais deux heures de podcast et t'as un mec qui, tu connais ni David ni Dadore, il ne veut pas se présenter, il a et il fait, t'es un fils de pute, tu vas Direct, tu vois, ouais, a, a, franchement, Il y, y a des <rire> mecs qui arrivent comme ça. Et en fait, à l'époque, même quand j'étais pas d'accord avec les gens, donc je repense, c'était forum Warhammer ou même des forums Star Wars, parce que moi, j'ai fréquenté les forums Star Wars et là où je flippais, c'est que en fait, je découvrais l'ancien univers étendu et je détestais ça. Fondamentalement, j'ai. Aujourd'hui, je redécouvre un peu peu, peu à peu ce qu'il y a de bien dans l'univers attendu. Mais à l'époque, pour moi, Star Wars, c'était les films. Et je regardais ailleurs, j'étais à mon Dieu, mais comment c'est possible tu vois, que des gens sortent J'ai encore aujourd'hui ce, ce genre de, 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 comment dire, de réflexion sur les, les comics Star Wars. Mais, et du coup, en fait, je voyais des gens qui, étaient, qui défendaient le truc bec et ongle, en mode c'était mieux que les, les, les films. Mais d'un autre côté, j'ai jamais ressenti le besoin tu vois, de... de comment dire de tu vois de les attaquer j'avais un peu l'impression que c'était bah, sais quoi on est entre fans de Star Wars entre fans de Warhammer entre fans de je sais pas quoi c'est assez vaste pour que toi ça soit ton truc et que moi ça soit ne, mon truc ça soit cette autre chose mmh. mais qu'au final il y a quand même cette euh, grand parapluie qui nous réunit qui nous protège qui est que bah, les autres gens sont un peu nuls ou t'es au milieu des Vosges ou d'un trou perdu comme moi et t'as envie de parler de Star Wars et finalement euh, si t'es d'accord là-dessus et pas moi mais on, on aime quand même Star Wars et aujourd'hui j'ai l'impression que à l'inverse on est devenu parce que le fandom s'est étendu à plein de gens aussi. Je pense qu'il y a ça. C'est que, enfin, je dis, on est devenu parce que moi j'ai eu aussi. Je pense cette, cette période-là, euh, au moins une, une partie de mon adolescence. C'est-à-dire, au début, quand j'ai vu arriver des gens qui étaient vraiment pas fans ou des nouvelles générations, je commençais à flipper un peu, tu vois. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression que le fandom c'est plus une histoire de, euh, c'est plus tellement, regarde, j'ai cette expérience, mais je suis prêt à la partager avec toi. C'est plutôt, regarde, j'ai cette expérience qui me fait, qui fait que quoi que je dise, de toute manière, t'as tort, tu vois. Et il euh, y a moins de partage et plus de, regarde mon grade. Et après, on verra si tu peux ouais, me tutoyer. Et, et, tu et c'est un
1: peu triste. Mais en fait, il y a un truc aussi qui est apparu, on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, les réseaux sociaux sont arrivés. Et les réseaux sociaux, c'est quoi tu vois Sinon, un truc de genre... Euh euh, on te donne une possibilité si tu veux de montrer tes photos de vacances euh, de raconter ta vie genre ah, j'ai été euh, ce matin au, Big Mac, au McDo j'ai pris un Big Mac ouais, super ok et en fait c'est une perspective qui n'est pas dans le partage d'aller comme tu disais en fait de rejoindre une communauté c'est de parler de sa gueule en fait et il y a des études qui ont été menées là dessus genre, euh, en faisant des recherches pour le podcast justement j'ai trouvé euh, dans l'université de Wisconsin tu vois, ils ont fait une étude sur comment en fait euh, les individus vont lire d'un certain, certain âge tu vois, donc les plus jeunes qui ont des valeurs sociaux bah, assez tôt vont lire un article euh, plein d'opinions euh, diverses et variées et ils vont en fait plus réagi réagir avec plus si tu veux d'agressivité ou même en fait d'individualité que des, des vieux qui entre guillemets sont plus passifs parce ouais. que de leur, dans leur culture à eux c'est normal en fait de lire un truc et de le garder et tu vois de même pas en fait s'exprimer de dessus en fait ouais. tu vois et le fait est que moi je pense que ça a changé les rapports sociaux tu dis qu'en fait maintenant on juge par rapport au grade moi je pense surtout que... Il n'y a pas forcément des nouveaux fans, mais tout le monde a un avis aujourd'hui. Et tout le monde a un avis et il n'y a pas de gradation sur Twitter, à part les trucs euh, vérifiés, là, fin, on, on s'en fout. Euh, je sais que toi, toi, tu n'en voudrais rien toi-même, mais, euh... mais... Mais tu vois, genre, à part ça, en fait, le moindre avis et le... en fait, la moindre personne peut venir te faire chier. C'est ça la vérité. Parce que contrairement à Facebook, il n'y a pas de mécanique d'amis. Euh, tu peux juste aller parler à quelqu'un et lui dire es, c'est la merde ce que tu dis, ou bien c'est très bien ce que tu dis il y a les deux sens, parce que depuis tout à l'heure on, on pas un tableau noir mais il y a aussi moi, plein de gens qui viennent me voir qui font ah j'aime bien ce que tu as fait etc, ce qui est très bien aussi mais en fait justement c'est la porte ouverte à ce que chaque personne qui a un avis ressent oh, le besoin de l'exprimer parce qu'on a créé une culture en fait euh, sur le web de l'individu qui a forcément vrai. besoin d'exister ouais. en s'exprimant, tu vois ce que je veux dire
2: je sais pas, je... <rire> <rire> euh, honnêtement je sais pas je, je, je le vis peut-être pas pareil aussi quoi. après euh, quand je parlais de grade c'est pas forcément un truc euh, qui est construit et comme, euh, aussi limpide que pouvaient l'être les forums, c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as des gens ils vont te dire, euh, attends, euh, moi euh, je suis fan de Star Wars depuis 40 ans, donc forcément j'ai plus de légitimité alors que moi je trouve ça débile et euh, je parle aussi, euh, tu vois, genre, on parle de gatekeepers, tu vois, aujourd'hui et... du coup t'as vraiment ce côté-là, moi j'avais l'impression qu'à l'époque les, 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 les vieux les, les mecs qui avaient tu vois, de la bouteille et tout, tu vois, pour de, je prends l'exemple de Warhammer parce qu'il est, il est moins connu et sans doute un peu plus niche, mais du coup, tu vois, tu avais des mecs juste sur de la technique tu vois, de peinture et des choses comme ça, ils avaient un truc qui fait que tu les écoutais et eux, ils avaient un truc qui fait qu'ils avaient à le partager parce que, en fait, ils n'avaient aucune raison d'être là pour insulter des gens, tu vois, ce serait débile. Dans ce cas-là, euh, ils continuent de peindre leur figurines et en fait, et, et généralement, ils étaient bah, assez durs, tu vois, euh, la, la critique sur tes propres figues et tout, tu vois, genre, ah, tu devrais les peindre comme ça et tout, mais il y avait tout de suite un savoir qui était fait, alors que enfin, qui était proposé en fait, alors que maintenant, j'ai un peu l'impression que le savoir il est utilisé un peu comme une arme, en mode euh, non mais man, euh, genre, euh, j'ai lu plus de comics que toi, donc euh, t'as pas le droit, tu vois, de dire mmh. que euh, je sais pas. Vois, je sais pas si
1: c'est vraiment récent ça en fait.
2: Tu je sais pas, hein, c'est peut-être avant, mais disons que c'est vachement plus facile en fait. T'as ouais. pu, euh, comme je disais, c'est que. Et tu, ça rejoint peut-être ce que tu disais dans l'immédiateté, le besoin d'exister euh, par les commentaires, enfin par les commentaires, par euh, les réseaux sociaux c'est que même une section commentaire commentaires, moi je me souviens à l'époque où j'écrivais sur Comics tu avais des têtes connues. Donc en fait, les gens connus comme ça, euh, tu les attendais sur tes commentaires, Bonjour, tu les lisais, euh, <rire> tu, tu vois, ils accueillaient aussi, ils accueillaient aussi les gens. Il y avait un truc bizarre, c'est que tout le monde se servait de la même base de données d'images, donc tout le monde avait euh, le Joker de, ouais. de Batman dynamite Series de saison 2 euh, en profil, mais bon, peu importe. Et, euh, et du coup, euh, en fait, tu vois, chacun, euh, quelque part... Euh, proposer un petit peu son aide ou, euh, ou gérer le truc enfin euh, tu avais une sorte de CV permanent affiché sur Bien les sûr. gens alors qu'aujourd'hui j'ai un peu l'impression que si tu as un CV c'est justement pour dire euh, euh, gros euh, je suis je suis tu vois et euh, ou alors au contraire les gens s'en foutent royalement de ton CV et du coup euh, euh, tu attaques direct quoi M moi c'est un truc que je comprends pas euh, et ça, je pense que ce sera aussi votre cas, c'est qu'à l'époque de Comics Blog, aujourd'hui à l'époque de Trader et tout, qu'on te propose tout ce contenu et qu'on taffe autant, tu vois, que les gens puissent considérer que c'est normal de dire parce que moi je suis fan de Batman et que je considère qu'Atomal devrait être blanche, je peux t'insulter, toi Corentin, alors qu'il n'y a aucun impact décisionnel, tu vois, toi tu peux être d'accord ou non, mais à aucun moment c'est toi qui as pris la décision d'engager Zoé Kravitz, tu vois ce que je veux dire. Et donc euh, l'exemple il est assez bien parce qu'il touche aussi à des problématiques euh, sociales et donc c'est en encore plus compliqué. Après. mais je trouve qu'il y, y, y a ce côté-là, quoi. C'est que je, je suis peut-être un peu nostalgique et je pense qu'il y, 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 y a vraiment une nostalgie, un peu presque. On pourrait pas parler de la toxicité de la nostalgie, mais j'ai vraiment l'impression qu'à l'époque de, des forums, des fois on était tous d'accord pour chier sur un truc qui annonçait avec Warhammer, tu vois. Mais d'un autre côté, il y avait toujours un mec pour dire Ouais, mais les gars, vous savez, c'est un petit truc de figurine, faut que les mecs ils kiffent, faut qu'ils fassent un peu Ortunas, et puis on a quand même encore ça. Et en fait, tu sais, il y avait un tel discours que de toute façon, 14 pages de Rant. Euh, sur un truc c'est pas intéressant à lire sur un forum donc en fait très vite il y avait des vraies discussions qui se créaient alors que sur Twitter euh, tu peux poster un truc et après tu vas avoir 37 réponses sur ton tweet et c'est que mmh. des mecs qui t'insultent tu vois et euh je trouve ça un peu, un peu triste parce ah que non, même clair. avec les 280 caractères, tu vois, même en doublant par exemple les caractères, tu peux te dire ah bah maintenant les gens peuvent vraiment interagir parce que pendant un temps il y avait aussi ce truc là qui rentrait en compte, c'est à dire façon je suis fan, j'ai pas le temps de me présenter, il y a 140 caractères, t'es un connard, punto, tu vois. Maintenant tu te dis ouais, on a doublé le truc, mais il y a toujours des gens qui font ça, tu vois, alors que quelque part ils pourraient prendre le soin, tu vois, d'être poli au moins, tu vois. Mais bon.
1: Ouais, mais ça franchement moi j'ai une expérience différente de la tienne, peut-être que la communauté Warhammer ou Star Wars sont peut-être plus respectueuses d'une des autres, je sais pas, mais euh, par exemple la communauté dans, dans, dans jeu vidéo, euh, moi c'est un truc qui m'a aussi écuré du jeu vidéo, c'est les forums des jeux vidéo, tu vois enfin les forums de Gameblog à une époque c'était euh, ce truc de gradation, sur des planètes on avait plein de vieux cons qui te disaient si t'as pas lu si, ça, ça, viens de pas me parler tu vois, je pense à notamment Chap par exemple, bonjour Olivier, euh, qui lui pour le coup c'est un mec genre, c'est pas qu'il veut pas t'inciter à essayer de découvrir les trucs c'est que le mec en fait si t'as pas lu ce truc là ton avis n'a aucun, aucune importance, aucun intérêt tu vois. et ce truc de vieux con en fait qui veut t'écraser, euh... mmh. alors oui effectivement maintenant ils sont moins bavards sur Twitter mais il existe encore aujourd'hui t'as encore régulièrement le débat périodique de qu'est-ce que la cinéphilie et t'as des mecs qui viennent te voir et qui font ah, t'es Marvel, t'es pas un etc., tu vois etc ouais. et ça, ça pour le coup d'ailleurs c'est très actuel c'est très actuel hein, parce que même les réalisateurs s'y mettent mais... ouais mais bah, <rire> après on leur pose la question tu vois à mon avis ils s'en foutent oui, c'est ouais. ça le truc quoi. <rire> Parce que justement, c'est assez paradoxal d'ailleurs de voir que ces vieux réalisateurs qui sont des grands artistes et qui probablement ont un avis assez euh, vénère de voir que des films qu'ils n'aiment pas font beaucoup d'argent et qu'eux n'arrivent plus à travailler. Ouais, mais en même temps, si tu veux, ils n'ont pas ouvert une page pour en parler. On vient leur poser la question. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas le réflexe d'aller ouais. faire un rant de 140 tweets en mode euh, putain, vous avez tort êtes tous des cons, regardez ce film-là qui est sorti, par ouais, genre et pour tout. Moi, avec,
2: ce avec le, le sujet principal du fandom que, et l'idée que c'est des cercles un peu, euh, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais. Des... Concentrique, ouais. Euh, bah, je dirais. C'est cercle concentrique en général, ouais. Ouais, mais justement, à part ça, cercle. Non, mais il y a un côté, tu, tu sais, vois, sais, un peu. Euh... C'est cercle
0: plusieurs cercles qui ont un même centre, mais du coup, qui englobent des parties différentes à ouais, chaque fois. C'est
2: comme dans le masque de Zorro. Exactement ce que, du coup, c'est donc cercle concentrique. C'est beau, ouais, les... je, crois, ouais, Alors, je crois. Il, il est fort. Il, il est docteur après tout. et, et attends. Bah, euh... La semaine prochaine, la synesthésie. Voilà. <rire> On s'amuse. Euh, apprenez avec Arnaud. Apprenez avec Ça Arnaud. va être très,
0: très fun. Mais euh, <rire> non, mais du
2: coup, il y a ce côté-là. Euh, par exemple, l'exemple des, des grands réalisateurs qui ont leur propre fandom, qui ont, qui ont sans ouais. doute été fans d'un truc, ont créé des fans de leur œuvre, s'attaquent à un autre fandom ou s'attaque à un élément qui est défendu par un fandom. Et en fait, il euh, y a plein de micro-cercles. Et par exemple, si toi, tu aimes Scorsese, euh, Coppola et les films Marvel, tu te sens super con parce que tu te dis, « Attends, il y a une incompatibilité géométrique si vous revisualisez vos cercles. » qui fait que, en fait, je ne peux pas donner mon avis. Et genre, moi, je sais qu'en ce moment, justement, j'ai ce problème-là. C'est-à-dire que du coup, j'ai décidé que j'allais fermer ma gueule sur ce sujet. Ouais, pareil, Mais ouais. parce qu'en parce qu en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et surtout parce que je me dis, bah, en fait, j'appartiens trop de fandom pour pouvoir euh, me positionner contre. Et puis, il y a aussi un truc, euh, ça, on en parlera peut-être sur comment les fandoms euh, évoluent. Tu parlais d'être dégoûté. Moi, j'ai pas mal d'exemples aussi là-dessus, mais... Euh, ah bon euh, Ah bon mais, euh, <rire> mais du coup, euh, au final, euh, cette espèce de dégoût fait que t'as plus envie d'être dans le contre. Et à un moment, tu te réveilles et tu te dis, ok, maintenant, je suis pour le pour. Ouais. Et limite, je, 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 je mute pas les gens, je bloque pas les gens, mais euh, j'ai vraiment développé ce qui est assez ironique. C'est en, en arrêtant Comics Blog, en arrêtant d'écrire pour Comics Blog, j'ai vraiment développé cette idée de ça n'a plus d'importance. Et donc aujourd'hui, ça a de l'importance 30 secondes des mecs qui viennent faire sur Outrider. Et s'ils sont vraiment pas respectueux, je vais les encastrer, mais direct. Mais ça, ça, me, ça ne me pose plus de problème non plus. Mais d'un autre côté, ça ne, ça ne me pèse plus comme à l'époque. À l'époque, j'avais vraiment des gens qui venaient tu vois, à 10 à 15, parce qu'il y a aussi ce. Je pense oui, que le fandom le a aussi évolué meutre, dans, dans, dans des logiques de, 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 groupe. de ouais. groupe et de, de, de meute. Et de de, de, bah de comment on appelle ça de, de harcèlement en ligne enfin euh, et à plusieurs, et du coup ça peut vite devenir envahissant dans un monde où tu es enfin, moi je sais que j'ai pas de notification poche des trucs comme ça sur mon téléphone, mais il y a des gens qui en ont et euh, ça peut être sympa pour se dire ah ouais, nouveau trailer de star, il faut que je le mate euh, Ça c'est moins sympa quand c'est ce euh, que vous m'avez
1: euh, saoulé avec votre trailer de star 110 personnes. Tout le monde en a parlé, là, franchement,
0: c'est justement parce que c'était le deuxième point du, du déroulé que j'avais fait qui était quelle importance accorder, non, euh, quel... non, 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 bah non, sans s'en <rire> excusez-moi, bah, hein, surtout excuse -moi. Contre, ah, un épisode spécial dessus. Oui, oui, si oui. vraiment ça
2: vous intéresse, vous non. pouvez aller euh, regarder sur l'Outrider.
0: Mais euh, c'est bien, tu fais. C'est que la cinquième okay. fois que tu places le trader dans ce ouais. podcast. Non, dit, non, non vois, je il crois que ça fait déjà 10 ans. Il ouais, est, ouais, est très, très fort en euh... placement de produit <rire> quand sans, sans le mec qui a fait euh, ouais, une école. Moi, je ne suis pas docteur, mais j'ai eu une excellente commerce. Non, ce que je voulais dire, c'était que c'était deuxième mois c'était quelle importance accordée à ces voix. Parce que ces voix sont multi entendues. Donc, ce n'est pas juste de dire le fandom, c'est tout bon, tout mauvais. Mais par rapport à ce que vous disiez, et c'est un ressenti personnel que j'ai, vous me dites si vous êtes d'accord. Pas sur un peu l'évolution et notamment euh, la façon dont les euh, réseaux sociaux ont un petit peu modifié les rapports, c'était qu'à l'époque, justement, quand on traînait sur ces sites un peu spécialisés, sur ces forums qu'il fallait s'inscrire tout ça, en fait, tu recherchais des gens avec qui parler, donc tu étais content de les retrouver. Et j'imagine que forcément, ben, du coup, tu avais cet aspect d'accueillir de, de, quelqu'un dans une communauté un petit peu euh, un peu friendly et que du coup, ben oui, tu accueillais les gens, tu étais un peu dans une démarche de bienveillance et tu avais une envie de partager, de, de, de découvrir. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec euh, l'internet moderne, en fait, on est déjà tous connectés, on n'a plus forcément besoin de se retrouver, non, tu tout le monde est... Tout, est tu, tu vas sur Internet euh, à, 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 je sais pas, à 5 ans parce que tes parents t auront, t auront, auront été laxistes. Et à partir du moment, de, dans toute ta jeunesse, tu aurais été avec des gens sur Internet tout le temps. Donc ouais. tu vas pas les rechercher forcément les gens parce que tu seras en contact perpétuel si tu vas sur Twitter en fait. En, tu vois, c'est vraiment... Twitter, tu nages avec les gens littéralement. quoi. Mmh. est-ce que tu vois ton, 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 ton feed qui sera inondé d'avis et, et de choses ouais, comme ça après, donc euh... n'es plus forcément dans la recherche en fait, d'aller vers ces gens et d'être dans cette optique de, de, que... de bienveillance parce que au final ben, vu que c'est parce que tu recherches et que tu es déjà dans, dans, dans le bain tu t'as plus besoin d'accueillir qui que ce soit
2: ouais je vois ce que tu veux dire et en fait je pense effectivement si on reprend un peu la métaphore des, des cercles concentriques, Concentrique. euh, ils sont devenus vachement plus perméables par rapport au nombre de gens qui sont connectés mmh. en fait. donc de base le fandom il est euh, rassemblé euh, aussi utilisé à des fins, donc euh, par exemple, si on, on part un fandom toxique, euh, typiquement par exemple, pour reprendre Star Wars, euh, donc il euh, y a plusieurs fandoms de Star Wars, je, je pense. Euh, après, tu peux prendre la, la très grosse poupée russe et dire le fandom Star Wars, mais en ce moment, par exemple, il y a un truc qui s'appelle le fandom menace, et les mecs sont vraiment appelés comme ça parce qu'ils sont ultra cons. Euh, c'est bah,
0: euh, euh, les mêmes types du style euh, The Revenge of the Fans, tu vois, c'est un peu le même ah, état okay. d'esprit. Ouais, voilà. Pardon. Et
2: donc, euh, du coup, euh, c'est des mecs euh, qui se sont regroupés là-dedans et qui, en fait, euh, se déploient et se retrouvent vachement vite. Donc, comme tu dis, les cercles, il euh, y, a, y, a, y a moins peut-être à les bâtir et à construire ces petites communautés, etc. Et du coup. Vu que c'est plus facile de rentrer dans des cercles, j'ai l'impression que les gens qui y sont déjà il y, y, y a un besoin de, de là je vais utiliser un terme un peu marketing mais de, de, de performer c'est vraiment genre aujourd'hui j'ai un peu l'impression que le fandom oh, c'est un une... marketing ça hein. ouais.
0: t'aurais hein pas fait une école de marketing c'était très marketing c'était très marketing ouais, j'aurais pu sortir
2: plus <rire> c'est un truc qu'on entend pas mal aussi tu vois mais Sur genre j'ai vraiment l'impression que ouais du coup il euh, y, y a énormément de questions qui sont rentrées en jeu euh, bon déjà je pense que via aussi l'avènement des réseaux sociaux le fait que c'est plus facile de mesurer combien de gens on touche euh, bah, et aussi de voir leur impact je pense qu'il y a pas mal de boîtes de corporations qui se sont dit ok les fandoms c'est de la thune parce que c'est tant de gens tant de gens qui interagissent etc donc du coup dans, dans, dans cette thune forcément le fandom interagit toujours entre créateurs euh, faut qu'on en parle de ça, parce que l'exemple des réalisateurs euh, face à Marvel, c'est typiquement ça. Il y a un côté euh, fandom euh, qui... Enfin, le fandom d'un auteur se nourrit, et l'auteur se nourrit de son fandom, et ça donne des trucs vraiment mmh. très pernicieux, voire euh, complètement incestueux. C'est un peu pareil avec les, les boîtes, ça, et les gens qui sont fans d'un truc produit par une boîte. Donc typiquement, moi, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, je suis un influenceur Star Wars, typiquement. Donc euh, du coup, en influenceur Star Wars, il faut que je performe plus que les autres influenceurs Star Wars, ou que je trouve un autre truc, une autre approche. Et en fait, euh, limite... Euh, on, on, on demande aux fans tu vois d'être encore plus fan qu'avant tu vois tu peux pas être aujourd'hui sur euh, les sur Twitter euh, tu peux pas juste dire oh, putain je suis fan de Star Wars tu vois c'est quoi que t'aimes c'est quoi tes persos t'es dans quel groupe et tout tu vois. et en fait c'est une espèce de, de, de compétition euh, permanente et je pense que ça effectivement détruit un peu cet aspect euh, accueillant cela chimpa en fait de enfin euh, moi j'ai jamais été un, un grand sportif et euh, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment l'impression que la pop culture et les fandoms de la pop culture, c'était le putain d'Eldorado, parce que les gens ne se jugeaient pas sur l'apparence, mais juste sur leur Putain de passion, tu vois, et ils étaient pas en mode t'as pas performé man, t'aimes Star Wars, ok ouais t'as tel bouquin, attends, je te passe le mien, vas-y on va norder mmh, ensemble. Ouais,
1: c'est vrai parce que t'es un mec aussi parce que genre les, les meufs sur les forums de jeux vidéo. Mais bien sûr, mais, Wars, mais
2: après ouais. c'est arri arri arrivé plus tard, et puis aussi bah avec les aussi à visage découvert parce que je pense aussi que il y a peut-être un paquet de gens avec qui j'intéressais, interagissait à, 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 à l'époque, que je ne bah, je, je connais toujours pas leur identité en fait, tu vois, genre mmh. je sais pas à quoi ils ressemblent, je sais pas qui ils sont. Euh, bon la plupart du temps je pense que c'est des mecs parce que bon à l'époque des mecs dans les années 2000 qui parlaient de Warhammer il n'y avait pas trop de j'imagine mais <rire> tout ça pour dire que du coup il y, y a cet aspect euh, compétitif en fait qui moi m'a pas mal dégoûté et qui je pense aujourd'hui euh, euh, fait que le fandom c'est vachement enfin est tombé dans une sorte d'accélérationnisme quoi tu vois tu, tu peux pas juste être aujourd'hui de dire euh, le fandom c'est la communauté Star Wars ouais. Non, non, c'est genre quel genre de mec t'es Il y a eu un exemple super intéressant euh, il y a quelques mois avec un mec euh, qui s'appelle Christian Arloff qui est un, qui est un influenceur, enfin un mec qui travaille pour euh, Collider en l'occurrence, euh, Donc vous avez déjà cité dans des autres, des autres épisodes de The Pulse que j'invite les gens à, à écouter hein, parce que je fais aussi des, des entra-pubes. Wow, euh, <rire> merci. Mais euh, du coup, euh, ce mec euh, qui s'appelle Christian Arloff a par exemple euh, une planète dans l'univers Star Wars qui porte son nom parce qu'il est pote avec un, une autrice euh, de Star Wars. Et en fait, il n'a pas été invité à l'ouverture du parc d'attractions Star Wars et il a pété un plomb en direct sur Collider et il a dit ça fait 5 ans que je, je, je me casse le cul à être fan et genre on n'est pas récompensé et tout machin, et il y a son producteur en direct qui lui dit mec ferme ta gueule parce que on est en live et tout tu vois, et au final je trouve c'est super révélateur, c'est qu'en fait le mec se dit putain ça fait 5 ans tu vois, je lis tous les bouquins, je lis tous les comics, je vous fais des récaps sur Collider, sur pourquoi il faut lire tel roman avant d'aller voir tel film Star Wars et tout machin et c'est vrai que c'est complètement bullshit parce que la plupart du temps t'en as pas besoin, mais le mec effectivement est dans, une, dans, un, dans un limite, dans la, de, un culte de, du fan tu vois et que derrière s'il a pas sa récompense c'est la, la carotte qui, 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 qui tu vois qui est implose et le gars, il perd il, il perd complètement son, son sang-froid. Mais, à l'époque, on en a parlé dans rider et justement, moi, je me, dis, je me disais, en, en même temps, le gars, je peux le comprendre. C'est-à-dire, moi, je ne ferais pas ça, personnellement, parce que c'est pas très pro, mais d'un ouais. autre côté, ah, c'est vrai que maintenant, tu es tellement dans une culture, et je pense que vous l'avez pareil. Euh, bon, Xbox c'est un peu une institution sur le comics, mais aujourd'hui, il y a des gens... Et moi, quand je travaillais sur Comicsblog, on me disait ah euh, bon euh, vous c'est cool, on vous envoie le SP, il y a une review, parce que bon maintenant il y a des youtubeurs, ils veulent pas des PDF, ils veulent tout de suite euh, le livre. Euh, ils sous prétexte qu'ils ont tant de gens, qu'ils ont tant de fandom, euh, c'est euh, faut les payer tant, etc. Et ça s'est vachement accéléré, tu vois. Et donc euh, le fandom, c'est tellement il y, y a une question thune et il y a une question technologique qui fait que les, les deux, je... enfin qui fait qui font que le fandom aujourd'hui il est vachement plus complexe, je pense, et un peu un peu plus pernicieux que ça l'était. à l'époque j'avais l'impression que tu disais à quelqu'un Fan de Warhammer, euh, putain, t'étais déjà content d'en trouver un dans la vraie vie, alors si t'en trouvais trois sur internet, t'étais en mode oh, internet, c'est la meilleure chose du monde, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, euh, si je poste un truc sur Warhammer, j'ai plus de chances de tomber sur trois mecs qui ont euh, tapé le hashtag que j'ai utilisé pour aller chier sur la gueule des gens qui ont dit du bien d'un truc, tu vois. Et c'est enfin, euh, on est passé dans un miroir super déformant je trouve. Disons et... qu'à l'époque,
0: c'était peut-être des groupes justement qui étaient un peu fermés. Que le fait que aujourd'hui, ce soit tellement nombreux, puisqu'on est sur les réseaux et tout ça, qu'il y a tout le monde qui a plus d'accès à internet, et surtout, moi ce qui, ce qui m'interpasse quand tu dis que les boîtes y ont accès maintenant et donc effectivement le fandom maintenant c'est plus simplement des gens qui partagent une passion sur un forum euh, en, entre eux et une petite communauté de, de gens de gens sympas c'est de la thune et moi ça ça m'interpelle vachement par rapport à une histoire tout con c'est le truc de, 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 de spider man entre disney et, euh, et Sony de cet été. ou ouais, vraiment et la théorie ou où la, où ouais, la théorie un... ce serait vraiment une, une histoire on, on, on peut dire que, que Tom Holland a, a, a réellement euh, appelé oui, non, les, non, les PDG de non, Disney et Sony on, tu vois. ne le disons pas parce que c'est faux et mais voilà mais bien mais bien si on est un peu plus lucide on a, on a l'impression d'avoir en fait ouais, une, instru une instrumentalisation en fait de ces fandoms justement où on joue un peu sur la colère sur les attentes sur ce côté fan justement de ces gens qui, qui ne jurent plus que par un personnage ou par une boîte de production où on arrive du coup à, à faire céder des, 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 des méga corporations ouais, euh, ouais. pour mmh, des histoires sûr. de contrats à à, des, à, 8, à 8 0 à derrière tu vois tout en faisant passer ça pour après une forme de narration qui est, qui est bizarre et, non, et Disney où tu peux jouer sur... Voilà. Bien
1: sûr. Mais c'est leur fond de commerce en même temps justement capitaliser enfin, l'économie nostalgie dont tu parlais tout à l'heure typiquement ou même l'économie en fait, du euh, ce que Twitter appelle le stand-up, c'est mmh. les gens qui sont justement plus fans, ils sont vraiment dans l'obsession et... enfin l'obsession mmh. un mmh. suivi très précis, plus pointilleux et en fait euh, typiquement tu vois, Star Wars c'est un très bon exemple parce que genre, moi j'ai vu le trailer du neuf du coup je ne l'ai pas apprécié c'est ouais non pas du tout bon. mais c'est cette scène justement où, euh, où on te dit I'm looking uh, for the last time at my friends et si en l'occurrence John Boyega euh, Desiree de Isaac et moi si tu veux genre en fait je vais être très sincère je m'en bats les couilles complètement de leur gueule parce que justement je... les acteurs ils me sont sympathiques hein. Mais je ne suis pas obsédé par Désir Hullet, ni par John Boyega, ni par Oscar Isaac, et j'ai l'impression, si tu veux, que Disney a capitalisé sur l'image de marque de ces personnages, enfin de ses acteurs, justement, et du côté familial de Star Wars, avec des grands événements, avec des, des conférences, avec les fameuses présentations de trailers, etc. En maîtrisant vraiment son appareil de A jusqu'à Z, maintenant, si tu regardes la trilogie euh, telle qu'elle est foutue, pour moi, elle n'est pas cohérente particulièrement, et... Si tu veux, justement, si tu t'intéresses pas au côté marketing de ce truc-là, au côté genre comment est-ce que moi, le fan, on va me vendre du rêve, des toits dans les yeux, regardez, ils sont super potes et ils font des blagues en mode est-ce qu'ils sont vraiment gays ou pas, tu vois. Et euh, c'est des trucs, tu vois, Enfin, si tu es en dehors de Twitter et que tu vas juste voir les films, je pense que ça fonctionne plus, tu vois. Mais c'est un truc qu'ils ont réussi, parce que c'est Disney. Et comme le fait, par exemple, que Disney sache créer des débats de société euh, pour vendre un film, euh, ce qu'ils ont fait à, à différents moments de leur histoire, on va dire, euh, c'est des mecs qui, en fait, maintenant te vendre plus une espèce d'idée marketing du film que le film, un truc qui s'est construit par le fandom mais qui dans les films en lui-même n'est pas si ouf que ça mais je, tu je vois me
2: demande si en fait euh, je pense que c'est renforcé mais je pense que si ça n'existait pas mettons qu'on est dans, dans l'univers de Watchmen la série, il n'y a, a, a pas internet il n'y a pas de téléphone portable euh, je pense euh, on aurait le même casting et les gens euh, tu vois, trouveraient des moyens d'écrire de, 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 la fanfiction sur euh, MJ et Peter Parker et ils chiperaient à fond euh, non, la différence euh, c'est que maintenant
1: on te le vend en fait tu vois, on, on en fait un truc on en fait un argument commercial on en ah, fait un toujours un, un, petit un argument peu surfé
2: sur euh, le glamour de tel ou tel acteur pour le casting dans tel ou tel rôle je suis pas sûr que ça soit un truc euh, ah, je trouve euh, quand
1: même que Disney sont très forts là-dessus tu vois c'est
2: je suis dans Studios, un débat regarde. conspirationniste de en fait euh, Marvel Studios et Star Wars c'est creux c'est juste des idées non, non gens... pas du tout
1: enfin euh, on, on peut le penser Star Wars c'est pas creux Marvel Studios c'est peut-être un peu plus mais il y a des idées aussi c'est juste euh, par exemple tu prends la le, le film Civil War euh, qu'est-ce que ça a été sinon une... pas une guéguerre de fanboy au contraire c'était pas une guéguerre de fanboy c'était l'inverse c'était genre vous montrer qu'en fait les guerres de fanboy on peut faire de l'argent avec parce que du coup ils ont fait le truc team Cap team Tony etc ce qui a fait le gros de la promo et euh, tu as vu les performances de Nate Junior qui faisait ses grands speeches et eu des, des sketchs qui ont été écrits là-dessus sauf qu'au final le film bah, c'est un film de merde enfin je veux dire tu peux il est tout à fait oubliable Civil War euh, tout l'intérêt c'est de voir Spider-Man tu vois typiquement et de faire des blagues méta sur tant maintenant tant de mets il est sexy tu vois et le, le, le fond marketing du film était limite plus travaillé que l'œuvre en elle-même, qui était juste un Marvel normal ou pas du tout mémorable. Ouais, euh, D'un
2: point de vue marketeux euh, ouais, j'ai envie de te dire que c'est la, la première boîte d'entertainment dans le monde, encore eux qui savent gérer leur marketing. Après, je fais pas vraiment partie de ces gens qui considèrent que le marketing est limite mieux fait que les films en eux-mêmes. Et je pense que le truc, c'est qu'on y est tellement exposé qu'on peut plus s'en détacher. Par contre, je, je suis d'accord là-dessus et c'est vrai que bah, de, tout est question de casting et de. On était super complices avec le casting de la nouvelle trilogie Star Wars avant même que le truc arrive, parce que ils ont vendu cette complicité-là. Mais je pense qu'à la base, cette complicité-là. N'existe pas si JJ Abrams ne casse pas ces trois personnes-là et qu'ils se rendent compte qu'ils fonctionnent bien ensemble. Donc je pense que par contre c'est vrai que le, le marketing et le storytelling ou la narration du film se mélangent et euh, du coup s'influencent, s'auto-influencent. Oui, voilà, je sais que ça. notamment qu'ils ouais, ont tout, Je ne euh... dis pas
1: que ce n'est pas sincère, hein. je pense que de leur côté ouais. à eux c'est sincère. Mais peut-être qu'ils ont eu l'intelligence de comprendre en fait, qu'il y avait un truc vraiment fort à jouer avec ça. Et ils l'ont joué. Euh Mais ils le jouent, enfin, un,
2: un, un exemple qui est vrai et qui est avéré ils ont repoussé de 6 mois Star Wars 8 pour développer les personnages de, de, de Poe et Finn. Sachant que Poe devait d'ailleurs mourir dans Star Wars 7. Là, ils ont développé euh... Poe dans Star Wars 8
1: que j'ai pas bien vu. Hein. Bah, euh, <rire> c'est un, un autre podcast et je ouais, veux pas ouais. hacker The Pulse, mais euh,
2: effectivement. Mais euh, ça serait intéressant d'en débattre, toi et moi. Mais Attends, je juste du coup, pour
1: euh, parce que là, on fait une très grosse parenthèse, mais pour revenir au truc, parce que c'est un podcast sur le journalisme culturel, le fait est que tout à l'heure, on parlait du fait d'exister et du besoin en fait de, de créer des communautés. Euh, ComicsBlog, comme tu dis, c'est une institution, mais ce n'est pas, pas venu par hasard. Euh, nous, on fait des podcasts aussi parce que c'est important d'humaniser un petit peu les personnes que nous sommes derrière les articles en noir sur blanc et que nous, en plus, on a une, on a une idée du compte du journalisme qui est assez neutre. En fait. On va se mettre en avant, mais le fait est par exemple, de faire les soirées lecteurs que interagir avec eux dans les commentaires, que faire les podcasts et créer un contact direct, on parle souvent des lecteurs dans les podcasts. C'est aussi justement pour rappeler que euh, on essaye d'avoir notre communauté à nous, parce qu'on en a besoin de, déjà parce qu'il y a l'argent. Enfin, pas se mentir. Tu vois, a, euh, soyons tu vois C'est important d'avoir des lecteurs fidèles et donc de faire un, du contenu de qualité pour eux. Mais c'est aussi important de créer un rapport plus direct parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que sont créés les influenceurs et les youtubeurs. Parce que tu parlais des boîtes, il y a aussi des individus. Alors, carriériste, euh, même pas forcément pour l'argent, juste pour les, pour les vues, pour exister, etc. Moi, le fait est, si tu veux, que je pense que je pourrais écrire, si j'ai pas de, si de commentaires, tu vois, je pense que je pourrais même écrire sans fan, je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que, par exemple, dans, dans, dans des périodes un peu euh, compliquées, c'est bien de savoir que tu as des gens qui te suivent, que tu as vraiment changé un truc dans la communauté des gens, tu vois, enfin des fans, pardon, et que justement, ce, le, ce message que tu as avec les gens qui te suivent et qui sont prêts à t'écouter, en fait, que tu as créé en essayant. Euh, bah justement d'écouter euh, leurs critiques par exemple c'est un truc tout bête mais les commentaires que tu disais qu'est-ce qu'on peut leur prêter comme importance Moi on m'a dit d'arrêter les critiques sur Green Arrow etc. Bah j'essaie d'en faire le en moins possible tu vois Parce que j'essaie justement d'être à l'écoute de ce truc là euh, Mais parce que aussi justement je pense que tu peux pas juste écrire euh, En tout cas en tant que presse spécialisée Tu peux pas juste écrire pour te faire un délire personnel Parce que justement tu essaies de créer une communauté, de les assembler autour de, de tes idées à toi et l'une des raisons pour lesquelles nous on répond aux commentaires aussi, en tout cas moi personnellement, c'est parce que je sais que si je crée un débat avec un mec qui est vraiment un faf à l'ancienne ou un connard, et que je tiens le débat jusqu'au bout, il finira par se dire euh, ce site n'est pas pour moi. Et du coup, bah, tu assainis un peu limite ta communauté justement en, en esquivant ce genre de, de trucs-là. Il
2: ouais, y a plusieurs trucs euh, sur lesquels tu as, euh, as dit tellement de choses je ne peux pas, je peux, je peux mais pas, pas l englober, l mais <rire> sur lesquels je ne serai pas du tout d'accord. Vas-y, sur... rentre, prends moi dans Débattez, débattez. Je pense par exemple que tu crées le meilleur fandom et le, le plus simple possible euh, quand tu ne fais que pour toi en fait c'est-à-dire les gens qui kiffent ce que tu fais ils suivront les autres ils dégageront tu vois automatiquement il y, y a cette phrase qui revient tout le temps dans le rap français quand les mecs euh, critiquent Booba sur le fait qu'il fait de l'autotune et maintenant il y a plein de je pense à des jeunes rappeurs genre Eden Dillinger qui dit à un moment dans un de sons euh, je vais finir par mettre de l'autotune dans tous mes sons juste pour dégager les gens que j'aime pas dans mon fandom tu vois juste pour que les gens débiles se mm -hmm. disent il y a de l'autotune donc j'arrête plus j'écoute plus tu vois bah, moi j'ai plus j'écoute plus à l'autotune en fait bah, bon. ouais non, mais <rire> voilà mais toi t'es typiquement dans ce truc là mais c'est pour ça que je te dis que je suis pas d'accord avec toi parce que moi par exemple plusieurs fois dans Trader et euh, je salue JB s'il si écoute ce podcast mais des fois on discute et je lui dis ouais oh, on devrait faire ça parce que ça a mieux marché il fait mais t'as envie de faire ça ou tu le fais parce que ça a mieux marché et en fait la plupart du temps je dis ok non j'ai pas envie de faire ça non, attends c'est pas du tout ce que je dis hein. bah si parce que tu non, dis il faut être à l'écoute de la communauté c'est bah je bah, sais pas si je suis à l'écoute de la communauté sinon justement t'es un mec si...
1: qui parle tout seul dans un micro en espérant que les gens vont te vont kiffer mais bah
2: ouais mais c'est comme ça que ça marche aussi c'est comme ça que les meilleurs podcasts euh, ouais, c'était quoi comme équipement Sullivan Alfro mais Sullivan et
1: Alfro etc ils ont tenu compte de plein de plein de critiques
2: oui, mais peut-être à un moment quand ça grossit, mais je veux dire, à la base, C'est des mecs qui se rencontrent dans une boutique et qui parlent et qui décident d'en faire un site, tu vois. Ouais, ouais, je veux dire, à la, donc à la base, il n'y a pas de communauté et il n'y en a jamais tant que tu n'es pas honnête avec ce que tu ouais, fais... Attends,
1: et... je dis pas qu'il faut sacrifier son authenticité pour ça. Je dis si tu veux que si, entre guillemets, justement, tu as la chance d'avoir une communauté qui finale, ouais. etc. Et qui, justement, fait des critiques constructives, parce que c'est ça l'interaction moderne, en fait. Le, jour, le journalisme, c'est plus juste, justement, ce truc où tu reçois des courriers des lecteurs que tu peux envoyer à la poubelle. Aujourd'hui, euh, on est sur Internet et si on veut intéresser les gens, il faut aussi être pédagogue. Et et il faut aussi, justement, ne pas être dans cette espèce de posture de genre, moi, je sais, parce qu'on est tous le con de quelqu'un, en fait. Est ça. On est tous le, euh, le, 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 le sbire de quelqu'un. ouais mais
2: par rapport à certains éléments, oui. Mais par rapport euh, à la ligne éditoriale de Comics Blog, par rapport à la, ce que tu as envie de faire pour le site, etc., personne ne sait mieux que toi, tu vois, genre... Bien euh... sûr,
1: mais il y a des compromis à trouver, mais pas forcément des sacrifices, tu vois ce que je veux dire Ouais. Si tu veux, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que... Euh, euh, personnellement, j'ai une personnalité... Euh, pas de merde tu vois enfin je suis une grosse une grosse merde comme gars tu vois <rire> et euh, le en fait je comprends très bien si tu veux que je fais de, des articles pour te faire kiffer d'abord moi tu vois mais il y a aussi une sorte de euh, professionnalisation du truc où au bout d'un moment tu peux plus juste euh, quand les gens te répètent te répètent te répètent euh, gros là c'est pas drôle là c'est là c'est nul là t'as fait une erreur tu vois par exemple tout, hein, tout, tout, tout bêtement. je pourrais juste ignorer le fait que par exemple je fais des erreurs que les gens le font remarquer le mm -hmm. mais les gens sont aussi le garde-fou comme tu dis justement de l'éthique qui va avec ce boulot et qui te rappelle que des fois, en fait, tu n'as pas en fait la toute licence pour. J'ai jamais eu. C'est pas un, prescri avec un prescripteur. Comics, tu, vois, vois, le coup, euh... tu vois, genre moi, ouais. systématiquement les commentaires que j'ai eu <rire> où les gens m'ont
2: dit tu vas trop loin. Plus ils me disaient <rire> ça, et plus j'avais envie de continuer. ça dépend ouais. des sujets. Tu vois. Ça dépend des sujets. Après, j'ai peut-être pas. Du coup, euh, peut-être j'avais une plume entre guillemets plus neutre et peut-être je pouvais mettre quatre ennemis à Avengers et Jeff Ultron, mais les... <rire> tu vois, c'est devenu un même. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un en mettant. Mais ça, par contre, pour le
1: coup, justement, c'est ton avis t'as ouais.
2: pas à le plier pour faire plaisir mais aux non gens. mais c'est ça ouais donc après ouais. on l'a peut-être vécu différemment et on est aussi arrivé moi sur le même hein, mais, mais non non mais je l'aime bien en plus tu vois je en plus je le, le débat n'est pas fait, toi ouais. contre moi non, mais mais nos sais, nos, nos fandoms respectifs et c'est juste que on est vachement entraîné par l'énergie dans cette dans ce, dans ce culte de la performance on est on est entraîné par nos propres fandoms et euh, par exemple c'est très difficile quand tu fais un truc sur Star Wars de pas faire un podcast star wars sur le moindre truc de, de de pas faire mille analyses sur le moindre plan de connecter tu veux les dire points, que tu, tu fais un podcast star wars ouais c'est ça non mais à l'inverse ça peut être c'est parfois aussi j'imagine on, on transpose le truc par exemple avec l'exemple de zoé kravitz sur sur catwoman c'est très facile de dire bah les gars je vous rappelle la catwoman des années 60 slash la catwoman de frank miller mais en fait t'en as marre au bout d'un moment tu vois ce que je veux dire c'est genre t'es entraîné t'es dans des fandoms plus ou moins toxiques toi-même, tu es dans un fandom, puis tu attends en fait aussi que les gens euh, répondent un peu à ta place. Euh, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui va rappeler à un moment ça. Tu vois. Mais du coup, quelque part, euh, tu as cette espèce de passivité et d'écoute. C'est ça qui... Le, on parlait de dégoût, de, de, dont tu prends aussi un peu tes distances avec euh, le matériau original. Mais moi, ça me fait, ça, ça me fait vraiment travailler le, le, le ciboulot. Tu vois, parce que des fois, je me dis, putain ce que les fans de Star Wars Evil, veulent c'est ça et vous vous dites peut-être aussi oh, les fans de comics il faut leur donner ça et au final ça marche pas et où des fois tu tentes des trucs et tu te dis ça va jamais marcher et ça fonctionne oui, bien sûr. mais comme tu disais il y a un équilibre à trouver et en l'occurrence de toute manière le fandom joue parfois même en ta faveur, même quand tu n'es pas d'accord. Je prends un exemple tout con, les algorithmes. Bon, bah si ton poste, il y a des gens qui débattent comme des débiles dessus, il va mieux ressortir que si euh, personne n'interagit. Donc typiquement, euh, si tu mets une accroche, euh, je crois que vous avez dit que vous alliez faire un épisode là-dessus, mais euh, euh, si vous avez une accroche, euh, t'es plutôt Team Cap ou plutôt Team euh, Stark, ah bah, tu vois sûr. et bien forcément, tu vas avoir plein de gens qui <rire> vont réagir, tu vois. Alors que si tu mets... Voici un nouveau trailer de ouais. Civil War, les gens... Un ça, ça c'est mes accroches. Merci Arnaud. D Arnaud. Ouais, ouais. Mais ouais. Arnaud a toujours eu un, un vrai talent pour les accroches. Pour ouais. Beaucoup. Ouais. Mais, ouais. Et pour euh, les hashtags euh, aussi ouais, euh, surtout les hashtags mais tu vois c est, c est, c est, c est, au final t'as un dialogue permanent puis alors maintenant euh, comme je disais t'as les fans t'as les super fans qui sont les influenceurs éventuellement t'as les boîtes au dessus et puis tu oh, t'as aussi les artistes parce que je pense qu'on en a pas forcément parlé mais je pense à des mecs par exemple comme Zack Snyder pour revenir un peu du côté du comics c'est genre au final le mec est super fan d'un truc il fait une adaptation il se fait tège parce qu'au final, ça va pas avec Warner, il se fait dégager, et en fait, du coup, tu as une toxicité qui se crée autour de son fandom, et c'est en mode Zack Snyder, euh, putain, vous l'avez détruit alors au départ c'était nous, d a, d a, à l'époque c'était ouais, Comics Blood, Alors Vous n'avez pas aimé b, b, non, BVS euh, C'est à cause de vous que c'est pas bien, en mode, on n'a pas aimé BVS parce que ça a l'air d'être un peu un, un, un espèce de Justice League euh, camouflé dans un film euh, Zack Snyderien à 200 mais du coup ça marche pas, tu vois. Et, euh, mais ce qui était le cas d'autres films, euh, ce qui sont, enfin c'est aussi le cas de plusieurs films Marvel ou de films Star Wars où il y a la corporation qui tire d'un côté et l'auteur qui tire de, e de la de l'autre. La la mais au final, aujourd'hui, t'as Snyder qui fait, euh, tu vois, il des interventions, euh, c'était il y a quelques mois, où il dit, euh, ouais, une fois que t'as perdu ta virginité sur le fait que Batman y tue, tu vois, et tu dis, et tu l'avais jamais entendu parler comme ça à des fans de Batman avant qu'il y ait toutes euh, ces, ces fandoms et contre ouais, est fandom. ça, bah, Il
0: est un peu galvanisé par, euh, parce qu'il sait qu'il a toute une communauté derrière lui, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est euh, euh. super
2: étrange parce que, par exemple, moi, je suis un fan hardcore de Zack Snyder, mais de la première heure. Et genre aujourd'hui, le gars, je limite, je le déteste. et J'ai pas envie d'interagir avec lui. et J'ai envie qu'il fasse aucune sortie sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon, ça va, il est sur un réseau, réseau social. Personne... Bah,
1: il il m'en super curieux. Le, le personnage qu'il est devenu me rend curieux en fait. Tu vois. Bah, pff, moi, je, je le préfère. Voir enfin, jusqu'où il va aller. En fait, une tu sorte vois. de martyr. Un peu, tu vois. Ouais, ouais, ouais ouais. Je pense qu'il ah, est. Je dirais pas ça. Et la façon dont il a été viré, effectivement, tiens du martyr. Mais comment est-ce qu'il a réagi pour écrire toute son histoire, etc. Pour moi, c'est plus une sorte de dieudo, tu vois. Enfin, c'est ce mec qui aurait pas dû vriller qui et comme tout le monde est venu lui en parler il s'est enfermé dans une sorte de, de boucle ouais, mais
2: c'est ça que je vais te dire c'est à dire qu'en fait tous ces trucs là n'existent pas s'il n'y a pas un fandom de Batman mmh. un fandom de DC un fandom de Snyder et ensuite un contre-fandom type euh, release de Snyder Cut tu ouais, vois ouais. parce que pour moi euh, on n'en a pas parlé mais moi je pense que y des, y y fois fois fan... qu qu il y a des fans <rire> on, on, pour, on pourrait un petit peu euh, on pourrait peut-être euh, catégoriser des différents types de fandom et je pense qu'aujourd'hui il y a des contre fandoms c'est à dire euh, par exemple la fandom Menace euh, pour Star Wars c'est les mecs qui détestent le fait que Star Wars est prétendument politique est devenu politique alors qu'il y était avant, tu vois et c'est vraiment leur cœur de cible, et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Il euh... faudrait qu'on en parle un jour, parce que là, ça, 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 me, ça me choque ce que tu bah, me En, bah, raconte, en même temps, j'imagine que vous avoir avez deux vu les, les réactions euh, à Watchmen et euh, pourquoi Rorschard ouais, est dextrême ça. Ouais. Euh... J'ai vu aussi
1: <rire> une vidéo, euh, maintenant Watchmen, c'est pour les SJW sur YouTube. Je sais pas compris. Mais,
2: mais euh, voilà, bon, bref. Ouais. On est chacun le SGW ou le nazi d'un autre Mais aussi. Mais bien sûr. Mais euh, c'est par, euh, encore une fois, par les, les. Un peu, si on reprend encore une fois ce, ce truc de cercle, t'es attiré vers le milieu, puis à un moment, pouf, tu pop et d'un coup, t'es dans un fandom qui est devenu vachement plus toxique ou vachement plus bizarre. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de soutenir Zack Snyder. J'ai envie qu'il ait sa vision à 200%. Mais si au final, je suis obligé de dire release de Snyder Cut, et être complètement dans la, dans, la, dans la théorie du complot, et aller devant chez Warner Bros pour le défendre lui, bah je le fais plus, tu vois. Il y a un autre exemple qui est un peu plus comique. Snyder a quand même lié au comics, mais c'est Adbro Baker qui s'est barré de Twitter à cause de ça. Ce qu'il disait, en fait, j'en ai marre d'interagir avec vous, parce que vous me placez forcément dans un truc où, genre, euh, alors, euh, t'as écrit Westworld, et alors, euh, t'as vu, euh, Marvel, t'en penses quoi et tout, machin. Et lui, il était justement en mode, euh, en fait, on crée, grâce au fandom et aux réseaux sociaux, euh, là, il y, y, y a des liens qui disparaissent. C'est vrai que les auteurs à comics ont toujours été assez accessibles bah, historiquement. Des barrières qui disparaissent plutôt dis Des liens qui disparaissent. Ouais, qui des, créent, des... Alors, des... Des Moi du coup, y a des... ça crée plutôt des oui, liens qui n'existaient pas avant. Oui hein. c'est ça, c'est des, des, des frontières ou des barrières qui disparaissent, mais en fait du coup, parfois on, on est obligé de, 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 aussi de remettre ces barrières-là euh, en disparaissant des réseaux sociaux. Quoi. Ce qui est euh, le cas d'un mec comme Andrew Baker, que je considère peut-être comme le ou l'un des meilleurs scénaristes ouais, de comics tu vois, euh, en ce moment. Et, de, et se dire que ce gars était accessible sur Twitter, et que je lui ai déjà parlé plusieurs fois tu par exemple, euh, via, via ce réseau-là. À, à, à une époque, je trouvais ça génial, et je me suis dit le fandom de comics c'est génial parce que en fait, c'est peut-être même l'un des seuls fandoms où euh, l'interaction, elle a toujours fait, par fait partie, parce que quand tu, tu lis les, les anciens euh, auteurs ou dessinateurs de comics, ils vont dire Je l'ai montré mes dessins à Kirby, à telle convention et tout machin. Bon, ok, ils étaient aux États-Unis, c'était plus facile, mais genre aujourd'hui, du coup, la, la, la distance ne compte pas. Mon petit frère, il est, il est dessinateur, il fait l'école pivot à Nantes. Et ben euh, l'un de ses premiers trucs, quand il était au lycée, c'est de, de taguer Sean Murphy sur tous ses dessins. Et un jour, le mec lui a fait un retour et le gars, il était surrefait, tu vois. Et ça, c'est un truc a, positif, tu vois, dans le fandom, particulièrement dans le fandom comics, qui je pense est habitué à, à l'échange. Mais euh, 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 du coup quand tu le, euh, tu vois quand tu multiplies euh, l'attraction de ces différents euh, ouais, et la vitesse de ces différents cercles tu te retrouves dans une espèce de centrifugeuse complètement dégueulasse où un mec comme Ed Brubaker qui a l'air plutôt chill et carrément talentueux et obligé de vous dire en fait vous me cassez les couilles mais j'ai un truc <rire> de ouf donc je me barre sur ma planète en exil tu vois et euh, et c'est super triste mais Ed Brubaker tu vois
1: il peut faire ça entre guillemets mais tu vois, c'est un petit peu comme tous ces mecs qui ont quitté la presse papier pour monter des sites et qui étaient ravis d'avoir enfin une interaction directe avec les gens. Et au bout d'un an, en fait, ils ont compris que il bah, y aurait plus de gens qui allaient dire de la merde que des gens qui allaient dire des commentaires positifs. Parce que voilà, hein, c'est il y a des chiffres hein, d'ailleurs de ça. Euh, dans je vous avais noté, par exemple, le Guardian, si tu veux. Donc, euh, le site web slash euh, quotidien, Guardian. Euh, entre euh, 2006. Ça, c'est une vérité euh, que une tu vérité. peux transposer
2: euh, même au marketing. Euh, donc, euh, si tu vois un produit, il euh, y a 80% de commentaires qui seront négatifs. Bien sûr. Et il n'y aura pas 20% Bien de sûr. commentaires positifs. En bah, l'occurrence, si tu veux, genre
1: en 10 ans sur le gradient c'est quand même 70 millions de commentaires euh, pas, pas négatifs, hein, haineux et de type raciste, haineux, sexiste ouais. et compagnie, tu vois. Et qui s'adressait forcément aux rédacteurs noirs et aux rédactrices, ouais, et jamais aux rédacteurs blancs, tu vois. Et c'est un truc en fait, que tu observes, euh, c'est que tout le monde... c'est du nazisme. <rire> <rire> bah, mais ça, ça libère les pulsions, en fait, parce que tu n'es pas toi sur Internet, tu vois. Ouais. Es, comme dirait Sartre, l'enfer c'est les autres, tu vois. Si t'as pas un mec dans la pièce qui te tient pour, pour te juger, t'es dans ton plumard à 3h du matin avec une bière en caleçon sur le canapé. Tu dis sais ce que tu veux en fait. Mmh. Personne n'est là pour te regarder et te dire t'es ridicule. C'est pour ça que moi, tu vois, genre, quand, quand je lis un commentaire raciste, j'imagine toujours le mec euh, en caleçon Batman en train de bouffer le choc à pic et de sortir un, un pavé hyper bien écrit en mode inaltérable vérité devant l'éternel. Alors qu'en fait, t'es juste une grosse merde dans ton canapé, tu vois. C'est ça la vérité. et puis ça marche pour toi aussi. Ça marche pour... Euh, non, ça bah, ça, 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 ça marche pas que pas sur Batman, du coup. Ouais. Non, mais... <rire> mais dans... quand même une grosse mère. Non, mais
0: dans le sens que tu... Non, non que mais dans, dans, dans le sens, sens, sens que tu pourras toujours avoir l'air plus véhément ou plus quelque chose que truc Quand tu t'exprimes... Voilà, mais ça, ça,
2: ça c'est un truc qui est un peu... J'ai l'impression... L'apparition des que Je sais que,
0: par exemple, je te coupe. Je sais que moi, je peux donner une mauvaise image de moi-même si on me suit juste sur les réseaux dans les commentaires parce que j'aurais tendance à être sec ou être un peu trop rentre dedans alors que, en vrai, quand tu viens me parler, bah...
1: Tout doux. Je suis tout doux comme un agneau, tu vois. Un petit bisou Voilà. Mais tu vois, tout à l'heure, République, justement, en parlait. Côté un peu toxique des fans. Et ça, c'est un truc... Encore une fois, on n'a pas un tableau noir, mais on a plein de gens qui nous aiment et qui nous suivent et qui sont adorables, tu vois.
2: Il y a un impératif de narration dans le podcast. Si oui. on fait, non, si on fait un ça truc en fan le, le fandom c'est génial. Euh, le ça genre, ça, pas ça, pas je fais un disclaimer
1: avant. Ouais. Ouais. Mais le, le, le truc, c'est qu'on aura toujours tendance à, 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 à parler des trucs... Bah, nous et nous voilà, même, on va s'attarder ouais, sur la que Ce que je voulais dire, tu veux, c'est que proportionnellement, je pense que la plupart des gens qui lisent les articles, déjà ne réagissent pas proportionnellement. Tu vois, as 1% de gens qui vont lire, qui vont mettre un commentaire. De toute façon,
0: quand la moindre news fait, je sais pas, 1500-2000 vues et que tu as un commentaire dessus, tu vois, la proportion des
1: commentaires sur Facebook, tu vois, par exemple. Mais c'est un truc, justement, et nous-mêmes, on remarque que le négatif, tu vois, et du coup, bien sûr. parce que ça a un effet vraiment délétère sur le, le moral, ça a un effet pernicieux, parce que ça va créer des débats de mauvaise tenue en général. Euh, je tiens vraiment moi, à me rester simple de Zoe Kravitz sur Catwoman, puisque c'est un truc justement où j'ai euh, fait l'effort et les commentaires sont encore en ligne. J'ai fait, fait l'effort de ne pas m'énerver. T'as fait, as, as fait une discussion de 140 commentaires. Voilà, c'est ça. J'ai fait l'effort de ne pas m'énerver, pas tout seul. Hein. C'est plus 140 caractères, tu vois. Maintenant, c'est 140 commentaires. Ouais, 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 c'est ça, ça tu vois, On a augmenté les limites. <rire> euh, mais j'ai fait l'effort de ne pas m'énerver. J'ai essayé d'être pédagogue parce que justement, j'ai pas envie. Que, <rire> tu peux pas, pas faire euh, des news à la place de faire ce
2: genre de trucs. Arrête. C'est ce que je veux dire. Voilà,
1: c'est ça. allez faire votre Yahoo dans votre coin. là. Je pense en tant
2: que. Toi, tu la chef. Je vais <rire> <pas faire> un <rire> podcast Warhammer 40 000 euh, ah bah de ça, si, de si, faire des millions sure de... sur Star Wars 9 de merde là Mais après <rire> euh, moi je euh, tu vois j'ai toujours considéré que c'était une perte de temps totale tu vois surtout quand c'est déployé via l'énergie pour accrocher euh, non mais au je suis sujet avec du avec fond, fandom c'est à dire que les gens qui arrivent aujourd'hui ouais. avec leur fandom en tant que bouclier épée, armure et euh, flingue tout ce que tu veux euh, je considère que c'est dead. tu vois genre tu peux pas venir... De toute façon, tu vois, si t'écoutes un podcast ou si tu lis un article sur Catwoman ou Batman, etc., c'est qu'à priori, t'es fan du truc, donc que t'aimes bien, tu vois. Donc après, tout le monde aime bien. La personne qui écrit, la personne qui commente à côté de toi, du coup, je comprends plus pourquoi il faut arriver en tant que, tu vois, en tant que chevalier en armure brillante, moi, ma Catwoman, elle est comme ça, ça changera pas, tu vois. Et genre j'ai pas compris à quel moment on a vrillé tu vois par rapport à, à, à ça c'est-à-dire parce que là en fait hyper
1: fan... individualisme euh, lié avec les réseaux sociaux et ce genre de
2: choses bien quoi. sûr ouais mais en fait, et la société de
0: façon, façon plus générale parce que, que
1: là du coup en plus ça touche vraiment à des à une peur de l'homme blanc de voir la culture euh, des minorités augmenter et prendre bah le sur le sujet en particulier mais de façon générale
0: le fait qu'on soit tous qui est vraiment cette disposition à dire moi mon avis je veux l'exposer c'est parce qu'il y a une culte une culte de l'individu qui est qui est
2: un peu antinomique avec le fandom qui à la base est de de bien sûr. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est assez mais parce bizarre. parce que ça brise, ça brise la communauté, du coup, ça. ça ouais, ouais, mais en fait, je comprends ça. C'est que moi, il y a des gens aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se fédèrent dans des fandoms toxiques ou contre-fandoms, du type, euh, voilà, uh, Fandom and Ace ou euh, uh, Release the Snyder Cut et tout, où les mecs qui partent dans des délires, mais genre complètement obscurs, genre vraiment obscurs. Genre, les gars mmh. sont ridicules. Moi, Fandom and mmh. récemment, il y a des gens qui ont retweeté une meuf qui, est, qui fait partie de ce truc-là en pensant qu'elle était qu'elle kiffait, euh, qu kiffait le personnage de Ray et euh, du coup euh, les gens ont compris que c'était au second degré, la meuf était super à premier degré je me suis dit, les gens ne savent toujours pas qui sont ces gens aussi parce que le fandom fait que tu t'identifies aux ah gens ouais. immédiatement et en fait tu te rends compte que bah, dans le fandom des fois faut, de temps en temps il faut purger ou il faut identifier qui, euh, qui fait partie de quel sous-groupe mais euh, c'est ça qui me fascine et euh... qui est paradoxal c'est qu'a priori le fandom as une énergie positive, commune, les gens s'entendent discutent, ils peuvent débattre mais, mais ça on... peut faire
0: des trucs positifs, justement. Genre, mais oui, mais... Euh... mais moi, je considère la, la que... La série nulle Netflix qui a été sauv... pas sauvée, mais qui a eu Lucifer. droit à... Lucifer Non, euh... bah, Lucifer remarque. Sunset Sunset, voilà, tu vois qui... C'était euh... une série nulle. Ça, ça, C'était Unique juste pour te... <rire> <rire> C'était juste, <rire> pour, te <rire> <C 'était> juste <rire> pour te trigger. C'était juste gros pour sens. te provoquer. C'était juste pour faire le fandom toxique. Mais euh, voilà, t'as as eu droit à une nouvelle saison ou un, un film. Épisode un épisode
1: de Christmas P. enfin, oui. Voilà
0: un épisode ah non, mais ouais. par exemple par exemple effectivement Lucifer qui a qui a qui qu'un mmh. fandom qui ouais, quoi que l'on pense nous de, de la série est dévoué moi c'est toujours ce qui m'a fasciné avec cette série même si je, je la honie. c'est que ok bah faut reconnaître Tammylyse a un certain charisme il y a des gens qui sont fait des retours de vraiment de et de, de du délire et bah, si, si, je te, mais je te sais, mais ça et, et que du coup, c'est des gens qui sont vraiment fidèles, qui apprécient vraiment ça, même s'ils oui, s'en mais... foutent de, de, ah, de savoir mais... que ça vient d'un comics
1: Mais t'as as, as, l'effet inverse aussi. T'as genre les mecs ouais, qui vont essayé un peu de positif. Parce que Sonic, tu vois, c'est euh, trop moche. Ouais, mais en l'occurrence, cétait coup... moche aussi, tu vois. Mais, parce parce que, mais ça, c'est compliqué. compliqué toujours pareil, c'est toujours bipolaire en fait. C'est que ouais. t'as toujours un côté, genre, le négatif n'annule pas le positif inversement, tu Mais je sais pas en fait. C'est toujours
0: super compliqué de se positionner parce que t'auras forcément aussi toi-même ton avis. Euh, en tant que en tant que rédacteur et tout ça tu t'auras envie forcément au moment de te positionner ou pas ou est-ce que ou alors est-ce que tu fais vraiment figure d'autorité de, de neutralité et du coup tu vas jamais te positionner mais justement euh, quand des gens sauvent des séries tu vas dire que c'est bien sauf que bon dans le cas du faire nous bah on trouve pas ça bien parce qu'on n'aime pas la série ou en tout cas on n'aime pas ce qui a été fait à partir du comics qui est, qui ouais, est quand ouais, même euh, vachement bien plus, et voilà mais par contre quand Sonic bah on va dire bah ouais bah effectivement Sonic c'était moche et Zoi euh, ouais The qui veut qui veulent sauver mais oui une personne regardait cette série mais si il y avait quand même des gens qui regardaient bah oui mais tu t'en fous donc c'est toujours très difficile de voir euh, Qu'est-ce qui est positif, mais pense, négatif Mais c'est vrai qu'il y a, de toute façon, des... un impact... Que Parce les que pétitions... ces gens se, se peuvent se regrouper je, quand même et agir. les achir.
2: pétitions pour sauver des séries, c'est l'un des premiers trucs qui manifeste l'énergie du fandom face à des ouais, boulettes ou, ou, ou à côté des artistes. Ouais. Mais ces derniers temps, on a vu à quel point ça part en couille. cest y a des pétitions pour refaire des films, des ah pétitions allez, ben pour recaster mmh, des trucs. Notamment. <rire> 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 Star Wars 8, notamment. Mecs fait des business par rapport à ça, hein, et qui et font et des levées de fonds pour faire Star Wars 8. Le mec
0: proposait d'avoir plusieurs millions pour refaire le film, alors que genre, bah non, tu pourras jamais. C'est
1: aussi les cuts cheeseless là, quoi cut-free, je sais pas quoi. Sans fromage, là, de Avengers Oui, oui,
0: endgame, la, tu la, vois. La, oui, oui la, la cut sans Renoir, sans meuf et sans euh, voilà. game de, de endgame. Qui, tu vois, et
1: c'était tout ça, ça participe au même truc, tu vois, Mais, mais
2: c'est quand même étrange parce que, du coup, on a tourné des, des leviers, en fait. Enfin, euh, après, je pense c'est un... J'ai lu un article qu'il faut que je... Enfin, j'ai mis de côté un article qu'il faut que je lise où il y a une corrélation entre l'extrême droite et le levier d'Internet et aussi comment, en fait, euh, par exemple, l'extrême droite a retourné... Bah, un, un, un super bon, euh, une super belle illustration de ça, c'est par exemple le cas de James Gunn. C'est typiquement l'extrême droite mmh. qui l'a fait sortir en utilisant euh, une rhétorique mmh, typiquement oui. euh, social justice warrior. On l'affiche sur ça, regardez, il a un passé douteux et tout machin. Bon, en fait, j'ai l'impression que les gens qui veulent vraiment faire du mal ou défendre leur truc ou qui défendent une, une, une vision d'un fandom ou d'une un, œuvre ou euh, d'un univers, etc. Ils sont super forts pour utiliser des méthodes qui jusqu'à présent ont été utilisées pour des choses positives. Typiquement, sauver une série, même si on n'est pas d'accord avec la série, euh, même si on le trouve un peu nul ou qu'on la regarde pas. Bon, Moi, je trouve ça toujours cool que des gens se mobilisent pour dire ⁇ Ah putain, j'ai quand même envie d'avoir ma dernière saison. ⁇ Allez, vas-y, on va avoir un avis. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà, non, mais donc du coup, ça c'est assez positif. Il euh, y a des gens qui aussi, euh, bah, voilà, bah on peut penser au fan art ou à la fanfiction, il y a des trucs... Euh, que moi-même j'ai pratiqué où du coup des gens euh, via le, via le, le fandom en fait, sont inspirés à créer eux-mêmes et euh, je pense euh, par exemple des trucs comme Star Wars ou même des trucs comme Batman, des super-héros un peu on va dire très mainstream, peuvent t'emmener vers d'autres horizons et te, en tant qu'individu t'ouvrir à d'autres choses. Et ça c'est quand même hyper chouette les cercles de discussion. et J'ai juste l'impression que maintenant, enfin euh, qui qu vont dans ce sens-là, j'ai l'impression que limite maintenant, avant on te faisait passer de cercle en cercle. Et tu disais euh, ah t'es fan de Captain America, lis l'arc de Ed Brubaker, enfin t'es fan de Civil War, t'aimes Captain America, Ed Brubaker, Ed Brubaker euh, sur Captain America, Ed Brubaker euh, en comics indé, euh, la grosse frappe. Mais petit exemple euh, maison. Mais euh, maintenant j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les pétitions c'est pour refaire les films. Euh, quand on un oui, on, cercle dans les ça pas quand, marché, ça, hein. quand on est dans, des... <rire> ouais, désolé. Et, et quand on est dans des, et quand on est dans des cercles, et quand les gens déploient leur fandom et leur énergie pour créer des trucs, ça va être typiquement des recuts, tu vois, des des, 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 des choses comme ça. Enfin,
1: il y a les deux. Mais c'est ça le truc, en fait. Il y a toujours les deux. Tu vois, c'est très bien, par exemple, que les fans se mobilisent pour, comme tu disais, genre sauver Lucifer. Bon, ils ont envie de voir Lucifer, tant mieux pour eux. Mais ça va être, comme tu dis, la même méthode. En fait, c'est pas la même méthode qui a jugé. Le, le fait, le fandom, euh, selon comment tu déploies cette énergie-là, je pense à Joker, par exemple. Joker, enfin il y a plein de gens qui euh, ont milité pour que le film ne se fasse pas, tu vois, ou qu'il ne sorte pas, ou qu'il sorte euh, dans un certain contexte, euh, ou qu'on qu change des trucs dedans, tu vois. Et pour le coup, ça part d'une bonne intention, cest que c'est des, des, parce que on parle aussi des, de l'extrême droite, mais il y a aussi des gens. Euh, des communautés qu'on va dire woke, tu vois, qui vont être très euh, véhément, très, très voraces dans, dans leur sujet. Bon, C'est vrai qu'il
2: y, y, y a un côté un peu gardien parfois là-dessus. Voilà,
1: la, la, la crainte, c'était que Joker soit un film qui puisse inspirer euh, les incels ou qui puisse inspirer les tueurs en série, etc. Peu importe que ce soit vrai ou non, le fait est qu'il y a eu des mouvements, il y a eu des gens qui ont essayé, de, euh, des journalistes même qui se sont exprimés là-dessus, qui ont, ont, qui ont dit non, mais ce film, moi, j'en veux pas, ça m'intéresse pas, etc. Et. J'ai envie de dire, c'est leur, leur droit, c'est leur opinion, ils font ce qu'ils veulent, mais ça a presque modelé justement l'influence, parce que ce sont des gens qui ont une communauté, euh, qui, ont une communauté du jeu, qui ont une image, en fait, si tu veux, de prescripteur, ouais. et du coup, il suffit qu'ils disent Joker est un film d'une seule, pour que ça, ça modèle la vie de certaines personnes qui sont prêtes à le croire, et quand ils vont voir le film, ils vont limite être dans une sorte de position défensive, en mode, on a fait un podcast là-dessus d'ailleurs, en mode, euh, puisque justement, je suis dans ce fandom-là. De, euh, du woke Batman vs., tu vois, on va dire, si on veut nommer ce truc-là. Euh, <rire> c'est très précis. Voilà, ouais. <rire> je suis OK pour Rose Kravitz mais je suis pas OK pour Joker. Et tu vois, du coup, là, as, pareil, tu as une intersection dans ce truc-là. Ce qui sont les fans de Joaquin Phoenix qui ont pas forcément envie de le voir euh, faire un Batou qui va tuer <rire> des, des gens. Et tu as aussi le côté, genre, mais en même temps, je suis pour la liberté de création. Et à partir du moment où le film n'incite pas à. C'est là où je
2: te dis que c'est très délicat, c'est que tous voilà, ces tourne tournent. Et en fait, quand tu es toi, sur, euh, à l'intersection de plusieurs cercles, ça peut être très difficile. En l'occurrence, moi je trouve que les critiques autour de Joker par rapport à ça sont hyper légitimes. D'un autre côté, je suis fan de Batman et j'adore le personnage du Joker. Et je trouve que, ne serait-ce qu'industriellement, c'était super stylé de voir ce film-là sortir après tant d'années d'ici un peu obscures pour ne pas dire euh, merdique et vexer d'autres gens et d'autres fandoms mais du coup je me, tu vois j'étais dans ma propre contradiction mais d'un autre côté après j'ai eu la réflexion de me dire le fandom c'est une chose après il y a la vraie vie aussi et quelle vie que tu te fais c'est super intéressant j'ai été le voir avec des amis qui sont pas forcément des gens qui sont super fans de comics et de pop culture et qui ont apprécié le film parce qu'ils étaient là ah putain j'ai vu un film de entre guillemets caté catégorisé super héros mais derrière on a eu un vrai débat derrière sur ce que ça racontait euh, où se positionnait le film politiquement etc et ça, c'est un truc qui de moins en moins et que tu parles de fandom woke ou de fandom toxique, c'est possible. Parce qu'en fait, du coup, tu tournes dans ta propre petite toupie de fandom et si tu peux pas aller contre le sens de ton fandom et dire, euh, euh, je sais pas par exemple, euh, si t'es fandom, euh, tu vois, je sais pas si t'es dans le dans un fandom Batman woke que tu disais et que tu dis, euh, bah putain, attends, euh, Joker, c'est un truc sur les gilets jaunes et les luttes intersectionnelles, tu vois. Et tout le monde va ouais, dire, comme non, ça, non, non, je vu, hein, absolument pas. Et du coup tu ne peux plus avancer, tu vois. Et c'est dur d'être à contre sens si et tu dis, ah ouais, non, attends. Alors du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens notamment les jeunes, bon, euh, on va pas et... tergiverser sur l'influence des réseaux sociaux un sur les con jeunes. Ça, hein. <rire> non non non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de jeunes, et moi je pense c'était aussi mon cas à l'époque, sur des forums, mais c'est différent parce que t'étais d'une personne à une personne. C'est pas une masse de gens qui viennent te parler, c'est pas comme tu disais aussi des prescripteurs d'opinion, parce qu'à l'époque un forum, euh, mec t'es modérateur, c'est cool, euh, le forum, euh, c'est déjà, fin, c en l'occurrence dans mon expérience, c'est déjà arrivé, le, le mec qui a créé le forum oublie de payer les serveurs, t'es dead. Enfin hein, tu vois, t'es son père. Okay. Aujourd'hui sur Twitter, ça va pas s'écrouler du jour au lendemain, si t pour être un mec, un fan super calé de Batman et hyper véhément, bah, tu auras toujours des gens qui vont venir t'attaquer ou te poser des questions ou au contraire te soutenir. Donc Du coup, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, effectivement, il y a pas mal de jeunes de, 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 de ou même de gens qui débutent un peu dans leur cinéphilie, leur pop culture, etc. qui vont être très vite portés par ces mouvements-là du fandom. Et c'est là où j'ai du mal en fait. Enfin, moi, j'aimerais qu'on repense aussi un peu le fandom dans ce côté un peu au pire. On peut ralentir, on peut intégrer les gens, ils peuvent partir quand ils veulent, euh, ils peuvent avoir des avis contraires. Ça reste des fans de Star Wars, tu vois. Moi, j'accueille à peu près tout le monde, tu vois. Maintenant, ça me fait toujours marrer quand des gens disent euh, "Il faut absolument qu'on fasse un épisode. Euh, tu nous as promis de faire un épisode avec les gens qui aiment pas Star Wars, vite." Parce que moi, je trouve c'est une merde et je suis contre le. le... De toute façon, je suis contre, euh, tu vois, le, le, la diversité au cinéma. Et du coup, je suis là, genre, bah, dans ce cas, -là, en fait, c'est pas un débat. C'est juste là, c'est mes valeurs contre les tiennes. Mais ça, ça touche plus qu'au film. C'est juste personnel. Donc, je ne t'accueille je pas chez moi pour faire un podcast. Non, oui, mais parce que tu es mais encore libre voilà. en fait, de
0: donner la parole à qui tu as envie. C Exactement. Oui, ouais, mais
2: ce que je veux dire, c'est que c est, c est, ces fandoms-là, sur les, les commentaires d'un site, euh, ou même sur les réseaux sociaux, etc., ce, ce quelque part, rentre en clash. Je parlais de Toupie c'est des grosses Beyblade, tu vois, maintenant, tu vois, elles se sentent trop mmh. choc Et à chaque fois, ça fout des trucs. Et il y a un truc que j'ai mis, mis dans mes notes aussi, c'est écrire sur le fandom, c'est devenu un genre à part entière. -à on pourrait faire un podcast sur les fandoms. On pourrait faire The Pulse version fandom et on pourrait faire 30 épisodes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les deux The semaines. Tous les deux semaines, il y a un article sur les fandoms. Tu vois, le nombre de trucs qu'il y a eu sur le de, par exemple sur Joker, euh, sur Star Wars, sur le fait que les gens euh, se mettent enfin li euh, se liguent entre eux pour euh, aller faire du harcèlement auprès d'une actrice de Star Wars, elle est Marie Maritrane ou euh, 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 de Lammel c'est vraiment, vraiment devenu une espèce de genre à part entière et euh, du coup euh, et pas que sur les médias euh, spécialisés comme le vôtre c'est à dire que euh, moi à l'époque on, on a fait hein, des trucs sur euh, la Snyder Cut on a fait des trucs sur enfin euh, Fantasy il euh, y a des mecs qui veulent euh, remonter Star Wars non je crois que ça du coup je m'étais interdit d'en parler parce que mm -hmm. par, euh, là encore c'était mon choix et je voulais pas écouter les gens qui me disaient eh, t'as vu ça parce qu'en fait ça me saoulait que même ces gens là avaient presse tu vois et je pense qu'il y a un truc qui marche tu vois, dans le fait que toutes ces toupies tournent hyper vite et c'est super intéressant pour un gros média parce que c'est dans la presse généraliste aujourd'hui aussi, même dans la presse généraliste française, hein, il y a eu des trucs sur Joker, on a peur et tout, ah, ben j'ai des, des potes qui sont pas du tout pop culture et qui ont réussi par un des moyens qui m'échappent parce que je sais pas ce qu'ils disent, vraiment, en tout cas pas vous. À se dire, oh putain, moi j'ai vu Joker, mais j'ai bien aimé, Tant mais j'ai pas compris parce qu'à priori il y avait un débat. T'as des potes qui lisent pas Comics Blog Non, ouais, j'ai okay, plein de potes bon qui bon lisent bon pas Comics Blog, mais. plus invité. Il y, y, y a plein de gens <rire> qui Il y a encore qui... beaucoup de gens qui <rire> lisent pas Comics Blog. Ouais, ouais, ma... ça. <rire> malheureusement pour Ardo. Mais euh, d'ailleurs, Corentin va faire des news pour que plus de gens euh, et, et lisent Comics Blog. <rire> il me fait un bon Je ne répondrai pas, c'est. Mais vous euh, voyez ce que je veux dire Écoute, c'est juteux un peu, tu vois. Et nous-mêmes, on en. Enfin, nous-mêmes, je l'ai jamais fait dans Trader mais je pense qu'à l'époque, sur Comics Blog, etc. Cette espèce de geiger, tu vois, typiquement, je crois que c'était. Euh, je sais pas, alors merde, comment il s'appelle euh, cet auteur de comics qui a fait euh, Silver Surfer, Spider-Man, euh, Dan Slot, ouais. Dan Slot, à l'époque où euh, BVS est sorti. Il a fait toute une sortie anti-Zack Snyder en mode euh, gros t'es un connard, t'as jamais lu The Dark Knight Returns. Et moi j'ai joui particulièrement de ce débat de fans <rire> de, euh, des mecs, euh, tu vois, de, de Dan Slott, qui par ailleurs est un auteur que j'aime pas du tout ce qu'il a fait sur Spider-Man, j'adore son Silver Surfer, mais c'est à peu près tout. Et du coup j'étais là genre ok, c'est stylé qu'un auteur de comics mobilise sa communauté et aussi des gens qui ont lu The Dark Knight Returns et l'ont pas pris comme ça pour dire, Snyder, tu n'as pas le droit de dire... Et tu tout le temps dans The Darknet Readers parce que ce n'est pas vrai, tu vois. Et c'est bien qu'il y ait des gatekeepers de temps à autre, ou de la même manière que des fois il y a des fandoms. Euh je pense c'est notamment du côté des fans de manga il y a pas mal de, 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 de fans de manga et la, la, la France est un gros consommateur de, de culture japonaise, il y a beaucoup de gens à chaque fois qu'il y a une adaptation qui font, non vous pouvez pas mettre Scarlett Johansson et j'ai l'impression que c'est bien plus répandu ce genre de, 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 de truc là que du côté des, des comics mais parce que bah, le manga se consomme peut-être vachement plus en mode c'est un truc d'une autre culture enfin, parce que la différence est peut-être un peu plus marquée parce que les états unis et nous aujourd'hui plus Ou moins la même chose, mais euh, on bouffe la même
1: table à la cantine, oui, c'est sûr. Mais, mais ouais. par rapport à ce que tu dis justement, euh, sur le parce que je me souviens en fait d'un commentaire de, de sur 9e euh, par rapport à l'adaptation de Senseiya ou un personnage a changé de sexe et compagnie, euh, je m'étais renseigné parce que la le, le, personne nous avait reproché à l'iste de pas avoir supprimé le commentaire. Euh, qui n'était pas, euh, pas imputable pénalement dans la loi, mais effectivement, il euh, y a eu des jurisprudences. Euh, la Cour européenne de justice a dit que euh, les sites web, en cas de de commentaires qui appelaient à la haine, ou dans les communautés, euh, étaient quand même responsables parce qu'ils hébergeaient du contenu en fait. C'est aussi ce pourquoi du coup bah, beaucoup mmh. de sites commencent à virer ce truc là. Et c'est aussi pour ça que moi typiquement je préfère, et c'est là que je reviens à mon truc tout à l'heure, c'est que je préfère encore si tu veux aller au contact et essayer d'expliquer, de parler avec euh, les vrais fans toxiques. Parce que moi ça ne m'excite pas du tout de voir des débats de mecs euh, qui vont juste se manger le nez, tu vois. Parce que j'ai pas confiance dans les gens pour être capable justement d'avoir un terrain d'entente et en général ça va finir soit par les goûts et les couleurs soit par tu si connais rien parce que si tu veux moi justement j'ai une sorte de rôle pas de prescripteur mais de garde-fou c'est à dire ouais. que euh, sur Comicsblog on a quand même euh, de tout tu vois on a des gens de chaque horizon qui viennent et euh, le fait est que le fandom comics typiquement est un milieu qui est très poreux euh, au débat politique c'est à dire qu'on va arriver tout de suite justement sur le racisme anti-blanc sur la SJW les femmes euh, la société comment elle a évolué le, le mouvement MeToo et compagnie et euh, nous, on n'a pas forcément le droit ou le devoir de s'investir dans euh, l'écriture politique de nos articles. Moi, je considère qu'on a le droit de le faire et on, on se doit de le faire. Mais euh, nos lecteurs ne sont, sont pas obligés de penser comme nous. Et par exemple, dans ce cas-là, si tu veux, je préfère, si tu veux, laisser une trace d'un débat justement relativement serein où tu peux présenter des arguments comme une sorte, si tu veux, de charte de conduite, en mode, si vous tombez sur un mec qui vous tient ce discours-là, voilà ce que vous pouvez lui répondre. Mmh. C'est plus une sorte de je vous donne le bouquin-clé en main, de genre, voilà pourquoi cet argument-là n'est pas valable. Et aussi pour montrer au mec qui passe derrière lui et qui a envie de faire la même rhétorique pourrie, il lit les commentaires, il voit qu'il n'est pas bien le bien, bienvenu ici, et il se casse, tu vois. C'est une façon, pour moi, si tu veux, justement de, de fermer un peu le, le cercle pour eux. C'est une façon, si tu veux, de dire, euh, dans ce, ce, cette communauté, dans ce fandom-là, euh, tu n'es pas le bienvenu parce que justement comme tu dis je, tu peux dégager les mecs aujourd'hui et tu peux le faire via les réseaux sociaux c'est pareil tu vois tu peux commenter tu peux ban c'est difficile euh... quand même oh, enfin, moi je sais à, à titre le, le masquage que de, de,
2: vois, depuis comics blog il y a des gens qui créent des comptes quand je les masque quand je, je, les, je les bloque qui crée des comptes pour revenir me... Oui, on en a un aussi, c'est euh, le,
1: le fan Minem, tu veux... <rire> ouais, <rire> ouais c'est celui-là. Euh, et je soupçonne que c'est lui qui vient nous faire chier dans les commentaires, typiquement, euh, okay. et qui dit à Splinter que c'est pas un vrai journaliste ciné, alors que le mec a juste 10 ans de boîte en ciné, Il n'y a pas, de, y a mais pas
2: non, de... Mais non, mais y a, y a, y a, du coup, c est, c est, ça rend difficile, tu vois, le, 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 le tout le débat autour de qu'est-ce que tu laisses, est-ce que, est que tu laisses pas, et notamment parce que, je raccroche avec le, le fandom, je trouve que c'est un moyen d'entraîner vachement les gens, hyper vite, de nos jours, dans la dans la positivité la passion euh, tu disais putain vous m'avez saoulé avec le trailer de Star Wars 9 et c'est vrai que moi pendant, pendant une, <rire> une semaine, semaine je disais pas vous toi JB et compagnie je disais les, les, les ah non, mais la, la terre <rire> c'est à dire terre. que moi par exemple mon twitter est forcément très orienté Star Wars donc si j'ouvre ah euh, ben. le truc pendant une semaine j'ai tous les screenshots et tout donc moi les gens qui disent ah non mais là je bloque le beau clé je verrai pas d'image je suis là en mode <rire> Toi, tu as de l'espoir parce que moi, personnellement, je sais que c'est pas possible. C'est à dire que, euh, genre, je, à moins de disparaître de Twitter pendant deux mois et demi, je pourrais jamais faire ça. Tu vois. Et, euh, mais je trouve ça cool en fait parce que d'un coup, le fandom se réunit autour d'un objet et la plupart des gens kiffent et euh, vont prendre des micro-détails. Vont, vont d'ailleurs aller beaucoup trop loin dans ces micro-détails. Mais il y a un moment encore de le produit fini n'est pas sorti donc pour l'instant il contente tout le monde ou il, il a en tout cas le potentiel de contenter plusieurs gens, euh, une majorité de gens. Et euh, à l'inverse. Le, le fandom peut aussi être vachement un truc euh, qui ferme tout de suite le débat. Typiquement, euh, bah, euh, on reprend The Batman de Matrix, euh, Jeffrey Wright en Gordon. Gordon n'a jamais été euh, noir euh, dans un film euh, au préalable. Donc les mecs vont dire. Il n'était euh, pas
0: ultra blanc dans Lego Batman, techniquement. Ah oui, il était pas. Bon. Oui,
2: oui, Lego Batman, bon. <rire> j ai, j ai, je visualisais euh, <rire> le live action, mais même ouais, si j'adore Lego Batman. Mais Lego Batman is canon. Mais. Euh, euh, très bon film par ailleurs, mais du coup, euh, c'est juste genre, je me dis, bah, en fait, du coup, t'as tout de suite des mecs qui disent euh, Ah ouais, mais il n'y a pas eu de version alternative ou. Parce que, tu vois, du coup, ça, c'est pas techniquement toxique. C'est t'as juste envie qu'on adapte une version, tu vois. Mais du coup, la rhétorique peut très vite mener à quelqu'un euh, sur, sur, sur le mais chemin façon, de... Bah, de bah un ouais, un... il a jamais été noir, donc pourquoi il le serait maintenant Le principe
1: de, de la haine, c'est tout ce qu'on a vu évoluer, par, exemple, par un paquet les de parties sur la haine. droite. Non, non, mais je... <rire> parce qu'on parle justement de gérer une communauté. Enfin, nous, nous, en gros, notre boulot, si tu veux, parce qu'on n'est pas, contrairement à toi, justement, des, euh, des animateurs de contenu, on va dire. On, est, on a quand même un relationnel plus direct qui est son genre les commentaires sous le poste de l'article. Euh, veux, arrête moi si j'ai une connerie hein, mais mmh. et du coup typiquement en fait euh, on voit que effectivement les, les, les sensibilités évoluent par rapport à ça comme on a vu évoluer en france dans les débats des partis politiques d'extrême droite vers un, vers un truc moins frontal moins direct moins euh, j'aime pas les machins et plus genre je suis patriote je défends que telle cause et compagnie. Et dans les communautés, justement, de fans toxiques, tu as aussi des mecs qui, justement, vont essayer de te faire croire que derrière euh, un discours bien argumenté, etc., il n'y a aucune intention raciste et compagnie. tu vois C'est juste parce que moi, Gordon, il est blanc, et Gordon, il a toujours été blanc, et je ne veux pas que Gordon devienne noir, parce que je suis un vrai fan de Batman, tu vois, ça n'a rien à voir avec du racisme, oui. évidemment. Et, tu vois, comment, en fait, tu peux répondre à ça, tu vois Moi, c'est une question, vraiment, que je me pose, c'est genre, tu peux... Parce que, un... moi, tu veux, je suis dans la... Enfin, nous, Arnaud et moi, sommes dans la presse depuis, quand même euh, toi six ans hein, tout ça. 6 ouais, ans ouais ans bah, moi, ans euh, et ce débat il revient tout le temps tu il revient tout le temps tout le temps tout le temps il est revenu pour Deadshot
2: il est revenu pour euh... il, était,
1: il était là pour même pour euh, Jason Momoa hein. il est voilà pour Jason Momoa effectivement euh, à l'époque il y avait les rumeurs d'une euh, Mera moi, Noir les gars
2: j'ai connu Fantastic Four euh, ouais bah voilà <rires> tu vois ouais, Josh ouais, bah, ouais, ouais. Ouais.
1: mais oui mais et, même pour euh, Mary Jane euh, Watson tu vois qui était ouais, pas sûr. assez bonne selon le lectorat tu vois enfin bah, Gal
0: Gadot, qui avait pas cette poitrine euh, voilà
1: c'est ça et tu vois mais genre à la limite, ça, pour le coup, les sexistes, je trouve qu'ils assument plus, bizarrement. Parce qu'ils disent, ils ont un modèle à présenter, tu vois, genre, elle est bonne là, elle est pas, elle est pas bonne là, ça marche, marche pas, tu vois.
0: Mais après, mais ils, ont, mais... Euh, ils, ont, ils, ont, ils montrent un dessin de Jessica Campbell, il fait, bah si, regardez, <rire> ça doit ressembler les... <rire> <rire> les ouais, Et ouais, ouais c'est compliqué. Hein, <rire> là, euh, ça,
1: ça, doit, ça doit exister, sûrement, mais... Euh, ça doit être très rare, une maladie génétique, peut-être, je sais pas. Mm. Mais, euh, tu vois, typiquement... C'est compliqué parce que tu peux pas te dire à un mec, euh, espèce de gros raciste connard, qu'est-ce soit de mon site, s'il a pas ouvertement affiché ses convictions racistes. Ouais. Du coup, en fait, t'es limite obligé de le pousser vers la lumière, tu vois, de lui, de lui dire... Euh, alors déjà, moi, si tu veux, j'essaye entre guillemets, pour la, la gestion du fandom, de leur expliquer par A plus B qu'en fait, c'est pas si grave. Euh, et que, en fait, c'est juste de la fiction et que les, les, les œuvres évoluent, c'est le principe. Tu vois, comme Star Wars a évolué vers une héroïne, un héros, un héros noir et un héros... Euh, Probablement gay et sud-américain. Enfin, euh, voilà.
2: Sud-américain, en tout cas. Ouais. Mais problème, oui, gay, non, Mais on...
1: Pour beaucoup de gens, c'est un truc que ouais. Disney ne va, va pas oser dire, mais qui est assez euh, dans le sous-texte. Euh, c'est mais... ce
2: qu'on appelle le fanon. Le canon des fans. Le fanon, oui,
1: c'est ça. Et euh, c'est comme si Boba Fett était une femme et compagnie, tu vois, une époque, il y avait ce truc-là. Mais euh, du coup, tu, du coup. Peux, <rire> tu peux essayer de leur expliquer justement que les New sont évolués et qu'en fait, le fandom lui-même doit évoluer, mais tu as des fandoms qui justement restent statiques. Et. Il serait statique pour, pour des raisons précises, tu vois. Il y a une raison pour laquelle, aujourd'hui, tu as un « woke Batman first », tu vois. C'est parce qu'on a, on a vu l'évolution de la société, le mouvement Black Lives Matter, le mouvement MeToo, etc. Il y, en a, il y a des gens qui ont qu on voulu euh, aller vers ce changement-là, mais il y a d'autres qui, pour des raisons personnelles, tu connais un fandom Alors, qui reste
2: vraiment statique ah bah le, fa vrai. le fandom
1: des comics, c'est super statique. C'est très, con très conservateur. Quoi. Le fandom des comics, c'est encore là à te parler des New Teen Titans d'il y a 30 ans, des de, X-Men de Perez et Burn. Et Mais ils ont, que ça veut ont, dire ils ont pas chose, tort en, en, un sens, en 2019,
2: le fandom des comics. Tu prends Harley Quinn,
1: Harley Quinn par exemple, combien de mecs j'ai vu, je dis bien de mecs, j'ai vu, euh, qui m'ont répété à corps et à cri, Bruce Timm, Paul Dini, point Harley Quinn, la nouvelle n'existe pas. Et She's Not Canon, tu vois, limite. Et tu vois, voilà, ça ça, c'est un fandom qui est, mé qui est méga statique. C'est parce que moi, bah, moi j'adore aussi Harley Quinn Mad Love et compagnie mais je veux dire c'était il y a longtemps et on a essayé d'évoluer ce personnage là mais il y a des gens qui sont contre l'évolution c'est tout et c'est vraiment aussi bête que ça alors ça a des raisons euh, sociales, c'est des raisons artistiques peut-être qu'ils ont lu des histoires fin, de cette nouvelle Harley Quinn qui qu leur ont pas plu non, mais moi si tu veux je comprends très bien que ce soit pas bien mais ça, ça trouve son public manifestement tu oui, peux en ouais. vouloir à DC Comics d'insister là dedans tu vois c'est là où je disais euh... que c'était
2: compliqué. C'est euh, le même raisonnement. J'ai parfois avec des gens qui me disent J'ai pas aimé Star Wars 8, mais pas pour les raisons que tu penses. Mais du coup, je sais jamais c'est quoi les raisons pour lesquelles je pense. Parce que <rire> j'imagine qu'il y, y a pas mal de gens qui ont détesté ce film parce que, se disant, c'est de la propagande SW, ou que c'est mal réalisé ou que sais-je. Mais du coup, j'ai envie de savoir Ok, pourquoi tu as aimé le film Et forcément, à un moment, la plupart du temps, malheureusement, les gens retombent sur un truc qui est Pourquoi je pense tu vois Et c'est un peu pareil parce que moi, en l'occurrence, je déteste euh, l'époque. Euh, alors, Harley Quinn, Connor, euh, Palmiotti, pour, pour moi, c'est vraiment un truc genre. Tu mm -hmm pas plus, faire lire pas, ça c'est vraiment du tout. horrible mais d'un autre côté je voudrais jamais passer mon temps tu vois à refuser la, comment dire le, le nom Harley Quinn à ce personnage là tu vois voilà, euh, c'est forcé de constater comme tu disais que ça avant et que ça plaît à certaines personnes donc euh, c'est là où parfois il euh, faut re -re remettre un peu Arnaud disait qu'on était dans une société un peu euh, égoïste et Et, oui, les et, et, je, veux dire, ouais. et je pense qu'il <rire> a effectivement raison. Mais je pense que c'est aussi parfois où euh, l'individu doit reprendre un peu le pas sur le fandom. C'est-à-dire, il y a un fandom de ce truc-là, tu n'en fais pas partie, ce n'est pas grave. Tu oui, es voilà. un individu ça, qui a l'occasion de lire de très bons comics ailleurs, ou même de relire euh, à Mad Love si il y a vraiment que ça. Bah oui. Mais en l'occurrence, il y a d'autres trucs qui se font sur Harley Quinn qui sont peut-être <coughs> intéressants. Je pense à ce qui est en exploré en ce moment, par exemple, euh, sur le Black Label. Mais justement, moi, ça.
1: ce qui m'en fout, c'est que toi, t'animes une émission Star Wars. Tu, tu dois quand même te rendre compte que justement, le, le Star Wars euh, fandom. <rire> Il est pas c'est pas qu'il est statique tu l'as ben, pas nommé du coup l'émission s'appelle comment il euh... est pluriel <rire> ah, c'est euh, outsider je Star crois Wars en direct c'est <rire> le faucon millénaire c'est une Corvette corélienne je sais le, le... le faucon de millénaire non c'est ce mais euh, du coup bref tu vois bah, typiquement moi quand j'ai grandi avec Star Wars j'ai grandi comme tout le monde avec Star Wars mais bon c'était des bons films quand j'étais gosse super ok d'accord il se trouve que j'aime beaucoup la prélogie par exemple et toute ma vie en moins suite à cause de ça <rire> pas moi, dur. non, voilà, mais tu vois, euh, c'est un truc qui est super statique. Genre, le, combien de gens ont gueulé pour le 7 Les mêmes gens ont gueulé pour le 8 Tu mais... leur files Rogue One, c'est un petit peu de non, mais peut-être pas les mêmes gens exactement mais je veux dire il y avait une même moi, quantité moi, de gens qui détestaient parce que j'ai gueulé, que j ai j ai gueulé, j gueulé pour, pour le 7 j'ai adoré le 8 tu vois, mais vrai. je pense que Star Wars euh, moi j'ai pas trop aimé les... enfin,
2: j'ai bien aimé le 7 pas trop le 8 moi, je je suis pas du... après je suis complètement dedans mais j'ai pas l'impression que du coup euh, Arnaud je pense a dit le bon terme le, le fa... le, les fans de comics enfin euh, le fandom comics si, mais, si tenté qu'une telle chose existe encore aujourd'hui parce qu'on est quand même dans une société qui est dans l'hyper niche et là c'est le marketeur qui parle et donc du coup aujourd'hui être fan de comics ça veut rien dire pour moi être fan des ninja être fan de Harley Quinn, être fan de je sais pas de Iron Man pour moi ça c'est un fandom tu vois et encore parce que t'es fan de Iron Man parce que c'est le MCU ou parce que t'aimes bien euh, je sais pas le diable en bouteille ou genre t'as grandi avec ce truc là j'en sais rien euh, fan, euh, le fandom Star Wars aujourd'hui il est encore euh, euh, catégorisé comme tel et mentionné comme tel parce que c'est l'un des tout premiers fandoms ever tu vois. parce que euh, notamment euh, dans les années, euh, bah, déjà c'est l'un des premiers univers étendus, cross-média euh, donc euh, dès 78 c'est l'un des plus et gros phénomènes et, et du cinéma de tous suite, les temps entre la trilogie et la prélogie ben, euh, Star Wars n'a survécu que via son fandom puisque ce qui a fait que Star Wars a survécu c'est d'une part en gros, un fan qui continue d'écrire Timothy Zahn, ou les jeux de rôle <rire> <et> là... <rire> nous fait pas un constat. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais ça veut dire que le fandom est aussi capable de faire durer des licences quand les auteurs eux-mêmes. Euh, prennent leur distance par rapport à ça parce que c'est l'histoire de Lucas tu vois c'est de se dire j'ai créé un monstre tu vois genre et en fait à chaque fois qu'il y revient parce que c'est quand même son truc à lui on lui dit non mais Star Wars c'est pas ça il y a aussi un côté euh, tu vois dans le fandom il y a aussi un côté euh, on en a pas parlé je crois précédemment mais il y a un côté euh, hyper euh, tu t'appropries un truc c'est-à-dire ça devient mais bien à toi sûr
1: c'était déjà pour le cas pour la prélogie tu vois. oui
2: bien sûr mais donc du coup aujourd'hui moi j'ai du mal à, à, à j'aurais du mal à dire le, le fan le fandom de Star Wars est statique parce que de base le schisme a commencé avec le retour du Jedi, voire même ça a été mis en parallèle après la sortie des derniers Jedi d'Oriane de Johnson, euh, voire même l'Empire contre attaque cest c'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui considéraient que c'était trop sombre ou que ça allait dans une direction que c'était devenu chelou, donc je pense qu'en fait le, le Star Wars est un, un truc euh, un super exemple parce qu'il est massif ouais. mais c'est un peu aussi l'exception qui confirme la règle donc pour moi il y a eu tellement de divisions et de subdivisions que déjà on peut pas parler d'un seul fandom Star Wars et surtout je le vois vraiment pas comme statique parce que en fait les gens qui sont, qui sont statiques sur le fandom Star Wars ils ont rien consommé depuis 83, man. Tu vois, donc mmh. et encore, de voire même depuis 80. Donc ça veut dire que les mecs, ça fait 40 ans qu'ils sont sur deux films en boucle et c'est cool pour eux. Mais tu vois, moi-même, j'ai fait mon propre tri dans le fandom Star Wars et euh, je suis un fan assez euh, casu parce que je goûte un peu de tout. Mais il y a plein de trucs que je déteste, tu vois, dans ce qui se fait. Tu vois. Ouais. Et euh, à l'inverse, il y a plein de trucs que je surkiffe et je suis capable. Euh, je pense à mon pote Raphaël qui disait euh, personne République, voilà, Star Wars, putain les gars. Et c'est vrai que c'est ça, genre vraiment, ça m'enthousiasme. et une partie de ma vie est Régulé, même et de mes valeurs, même régulé par Star Wars, sans, sans je pense. Enfin, euh, quand tu es petit, tu dis oui. ah ouais, je veux être euh, un chevalier du bien Et mais et, euh, tu vois, c'est ça, ça, ça c'est ton en fait,
1: expérience donc... du truc. Déjà, on n'est pas requin, donc je pense qu'on n'a pas forcément cette même vision de la véhémence en fait, parce qu'on nous a mmh. appris à fermer nos gueules dans ce pays. Euh, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris notamment. Mais euh, tu vois, tu disais tout à l'heure euh, okay, ils n'ont pas aimé la prélogie, ça devenait chelou, tu vois. Moi, c'est une chose, et je comprends très bien que, par exemple, qu'un mec qui me dise euh, j'aime pas aller Queen maintenant parce que juste les récits que j'ai mis à l'époque, je les retrouve pas aujourd'hui, il a pas de souci. Par contre, tu vois, le fandom Star Wars typique, enfin, une partie, voilà, encore une fois, des gens qui étaient là en 77, en 83, etc., et qui te disent aujourd'hui euh, c'est politiquement correct, c'est SJW Friendly et compagnie. Ce pas les, les films qui critiquent parce que les films sont des. Enfin, en tout cas, le 7 est un réplica du 4. Rogue One est un hommage à la première, euh, la première saga. Et euh, le 8 en un sens, et à l'inverse, te dit euh, oublie tout ça, etc. Et les mêmes personnes, enfin une partie de ces mêmes personnes-là te disent Disney a tué Star Wars parce que euh, au-delà de la qualité des films, au-delà même du fait qu'ils ressemblent vraiment même au niveau de la narration, des effets spéciaux, il y a des hommages aux effets spéciaux des premiers Star Wars, tu vois, euh, mais le fait est que parce que ça ne correspond pas à leur vision de l'évolution du monde Tout simplement Mais Comme Gordon en noir ou comme The Gravity sans mmh. Catwoman C'est vraiment ce côté genre euh, Le monde a changé Moi je ne suis pas arrivé à, ce, à cette conclusion que le monde devait changer comme ça Et maintenant ça, infest, ça, ça va infester Les franchises que moi j'aime et avec lesquelles j'ai grandi ouais, mais Et, et coup, là pour le coup c'est statique C'est même réactionnaire tu du vois. Coup,
2: plus... Mais du coup quelque part euh, Est-ce qu'on peut considérer ces gens là comme faisant partie du fandom tu vois Parce que moi à la base Quand j'étais fan d'un truc J'étais fan de tout le truc c'est-à-dire que j'aimais plus certains trucs que d'autres et euh, en l'occurrence par exemple je détestais l'ancien univers étendu mais pour moi c'était quand même Star Wars tu vois genre j'ai jamais délégitimisé ça peut-être quand j'étais jeune con euh, sur MSN ou sur un forum vous pouvez retrouver un, un post un de MSN. moi <rire> <rire> euh, où je disais euh, franchement Timothy Zane euh, c'est de la merde, euh, les and Vong c'est de la merde, euh, tu vois genre je, je, je pouvais balancer sur ça mais aujourd'hui il bah, y a des gens qui kiffent ça et qui ont grandi avec ça qui suis-je, moi, pour, qui ai grandi avec d'autres trucs, notamment la poléologie, et qui ai aussi changé d'avis en grandissant, puis euh, y reviens, etc. Enfin, on a une réaction en tant que fan qui grandit. Après, le problème aussi, c'est que de nos jours, et moi je repense euh, et je raccroche, là vous allez voir de manière hyper allez habile avec Comics Blog, c'est que les gens ne peuvent pas considérer que tu es un individu en fait, et que même dans ta, dans ta propre expérience du fandom, tu évolues dans ce fandom, tu es peut-être un gatekeeper à un moment, peut-être un rôle de tru... en fait peut-être qu'un jour t'es Dark Maul et le lendemain t'es es Luke et ton, te, ouais. tu, vois, tu te dis en fait j'étais du côté obscur es Richard, et... le lendemain tu le hibou mais ça
0: c'était voilà, une des ça. questions qui m'intéressait là-dedans tu vois c'était que en tant que journaliste culturel et en tant que du coup vu qu'on gère ces, ces sites on gère ces médias ces podcasts ça comment vous vous positionnez en fait par rapport à euh, au fandom est-ce que justement tu essaies de te mettre dégal à égal est-ce que tu ce que, -ce que tu veux avoir un statut un peu de, de supériorité euh, d'autorité par, hein. par rapport ça, ça, par contre, à euh, entre guillemets, euh, la plèbe, tu vois euh, Comment est-ce que tu envisages ta, tes relations dans les discussions que tu as dans, dans moi la de, prochaine moi
2: de, moi, de plus en plus, j'ai envie d'avoir un statut d'autorité parce que les gens racontent de la merde. Ça, c'est un vrai truc, tu vois. Que sous, même pas forcément des trucs politiques. Est que Star alors c'est Est-ce
0: qu'on peut dire pas les gens, mais beaucoup de gens Beaucoup de gens. Pour pas mettre tout le monde dans le même sac. Bien là. sûr,
2: beaucoup de gens racontent de la merde et euh, dans le sens où il y a énormément de désinformations, ça a toujours été le cas sur Star Wars. Et en fait, des gens prétendent, parce que c'est écrit à un moment sur un site internet, parce qu'il y a énormément de mythes et légendes autour de Star Wars... Qui peuvent dire et s'instaurer en tant que De toute façon la vision de Lucas c'était ça, sachant qu'ils oublient le nombre de gens en fait. À un moment, tu as trop de savoir pour ne pas le partager. Donc, même je, je trouve ça louable que Corentin dise non, non, moi je me positionne pas en tant que euh, tu vois, bah, mais il... en tant qu'expert, en tant hein, qu'expert, oui. mais il l'est quand même fondamentalement. Tu vois, genre, euh... oui, mais tu peux euh... après, tu as une façon de l'exercer qui est différente. C'est ça, voilà. Tu peux arriver et montrer ton badge en disant, regardez, je suis, je suis, je suis, je suis un expert, ou tu peux te dire, attends, non, mec, tu as déconné, ça, ça n'existe pas, ça, ça existe dans ta tête. Donc, par exemple, il y a des gens qui. Euh, à un moment, sont venus sur un, un podcast Notrider dire Vous êtes complètement gouré, euh, trader ça se passe sur Tatooine, je l'ai lu dans tel site. Et J'ai été fact-checker le mec et je lui ai dit bah, Non, <rire> ça ne se passe pas sur Tatooine, ça n'a jamais été. Peut-être que ça se passe sur Tatooine à un moment, hein, j'ai pas vu la série. Mais. Euh... Je lui dis, ça n'a jamais été annoncé. Donc, en fait, pourquoi tu dis ça Ah, Je l'ai lu là. Et ça paraît logique parce que ça. Et tu... Donc, en fait, tu projettes attentes, gros, ouais. tes attentes en disant c'est son des faits. Donc, ça, moi, aujourd'hui, limite, aujourd'hui, j'arrive un peu dans un côté euh, euh, Walker euh, Space Ranger et je désingue des mecs parce qu'il y en a beaucoup qui, en fait, se sont servis de ça, notamment sur Star Wars 7 euh, à l'époque où euh, le moindre truc pour dire du mal de Star Wars 7 était utilisé, quitte à. Euh, tu vois, par les...
1: Ray est une Marissou parce qu'elle fait exactement la même chose que Luc dans le 4 En fait, il ouais, ouais, y a, y a, y a plein de trucs, tu vois, vois.
2: Qui, qui, qui nécessite d'être démystifiés, euh, debunké, en fait, euh, pour faire un investissement un peu dégueulasse. Et donc, euh, par par conséquent, je me place en expert dans ces moments-là. Après, si quelqu'un me dit, moi, j'aime pas ta position, enfin, et après aussi, il y a des gens qui font de moi un expert sans que je le veuille. Ça, c'est un vrai truc, tu vois. Tu vois un trailer, si j'ai pas réagi dessus, les gens deux heures plus tard, même s'il si est 5 heures du matin, ils me demandent ce que j'en pense. Donc, <rire> du coup, au bout d'un moment, tu t'habitues aussi à ce statut-là, et on va pas se mentir parce que je suis pas là pour faire la langue de bois c'est hyper cool et j'ose et j'ose espérer parfois c'est un peu chiant parce que c'est un grand pouvoir un pic de grande responsabilité mais j'essaye de j'essaye d'être assez honnête par rapport à ça et de dire bah voilà moi c'est ce que j'ai pensé et tout mais après au trader le pour reprendre enfin, de quoi tu parles mon podcast sur trader là je réponds je réponds directement <rire> à la question d'Arnaud <rire> -de -de ouais. mais parce que en l'occurrence le projet au trader c'était dire c'est un podcast Star Wars mais c'est éditorialisé parce qu'il y a trop de podcasts de Star Wars qui sont euh, Anti-Disney. Enfin, il y, y en a énormément qui ont été créés ou qui se sont avérés à être comme ça et qui rassemblent ce genre de personnes. Je comprends pas l'intérêt, en fait, parce que, genre, si t'aimes pas, pourquoi tu continues de faire des podcasts là-dessus Ça paraît me ah ouais. chaud. Euh, si tu kiffes App, t'écoutes App, comme disait un, 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 <rire> un grand rappeur. Euh, et d'un autre côté, il y a aussi un beaucoup de gens rapper, qui font euh, ouais. juste des. Euh, des podcasts où ils vont, euh, moi c'est ce que j'appelle et c'est ce que je vois aussi euh, dans le journalisme culturel et j'en place un peu euh, une pour vous deux parce que je trouve que euh, on a pu avoir différents, on vient de différentes époques, enfin, en l'occurrence j'ai travaillé avec vous deux aussi mais je veux dire, je continue à lire certains de vos articles, à écouter certains de vos podcasts et à, et à passer ah, sur salle. le site. Notamment la salle, <rire> euh, effectivement. <rire> S'il faut afficher euh, mes, mes gros biceps. Mais euh, effectivement, euh, du coup, je, je continue de les lire parce que je considère qu'il y a trop dans la pop culture de gens qui se considèrent experts, alors que ce qu'ils font, et euh, on est dans The Pulse, donc je pense que je, je, peux, je peux un peu balancer, ce sont des synopsis et des résumés de ce qui se passe dans un épisode de série, dans ce qui se passe dans un comics et tout. Moi, typiquement, un mec qui critique une BD en disant alors, dessin, il se passe ça, scénario, il se passe ça, c'est zéro, c'est dehors, je ne lis pas cette merde. Vraiment, tu vois. Genre, c'est. Mais. Si ça contente des gens, très bien. Mais pour moi, c'est de la merde. Donc je, je le dis, les textos, c'est de la merde. Donc à partir du moment, les gens qui ne font pas ça, pour moi, automatiquement, reçoivent un petit badge, un statut expert, tu vois, genre de la BD, parce que oui, comme déjà, ils font l'effort, tu vois, et ils se disent, bon, bah, ok, on, on va essayer de te raconter ce qu'il y a derrière. Et, et même, des fois, ça se passe aussi sur des news, parce qu'il y a des gens qui ne remettent pas en contexte. Par exemple, euh, Catwoman, Noir il y a des gens qui peuvent très bien se dire « bon bah voilà c'est Zoé Kravitz, démerdez-vous ». tu vois Il y a des gens aussi qui vont dire « bah ouais, Frank Miller, rappelez, mettre du contexte ». Et ça c'est du travail, donc il faut souligner ce travail-là. Donc après, que tu veuilles faire euh, le mec humble ou pas… Il y a un moment, tu es expert, à la limite, faut qu'il y en ait, tu vois. Genre, et, et, et quitte à ce que ça fasse un peu chier les gens, quitte à ce que parfois ces experts-là soient un peu euh, le sujet des critiques, il y a eu un fandom République, je pense qu'il y en a toujours un, il y a eu un, oui. un contre-fandom République, tu vois. Mais limite, c'était de bonne guerre.
0: Il y, a, y un un donc, co il y a un fandom République. Il en le... Comment dire, République, il y a un certain fandom. Euh,
2: non, mais du coup, sur Star Wars... Qui ouais. t'apprécie <rire> beaucoup. Sur et quoi Sur euh, Star Wars. Sur Star Wars. La des étoiles. Et qui a coup, envie de. C est, c est, non, mais le laisse
1: pas finir, continue,
2: vas-y. Qui a envie de faire des choses. ne <rire> <je le> Laisse <rire> pas finir,
1: continue, vas -y. Je suis confus, il est a, à il a côté de moi. Ouais, moi aussi, je suis confus de. Mais tu sais, moi, personnellement, j'aurais une réponse qui est vraiment euh, totalement différente. C'est que, euh, ah. euh, comme je l'ai dit, déjà de base, j'ai commencé par l'agressivité avant de me mettre à la tempérance. Parce que ma vie a fait Attention, que. Attention, euh,
2: j'ai parlé d'être euh, expert. Ça veut pas dire. Non, euh, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis c'est l'expert du remplaçage de pare-brise. C'est pas dit, pourtant que le mec te ce dit, ce dit putain espèce d'enfoiré t'as pété ton truc là. genre il dit bonjour madame je vous remplace votre truc c'est réglé si voilà tu pas vois moi voilà, si c'est une de position
1: d'expert comme ça effectivement où t'essayes justement d'être professionnel dans ta façon de parler aux, aux fans même les plus bêtes même ceux qui t'agacent le plus c'est ce que j'essaie d'atteindre comme position si tu veux. genre je demande quand Arnaud va au Caspi par exemple il va tendance à être beaucoup plus sec parce que euh, Arnaud justement il a pas le time tu vois que moi j'ai le time, donc euh, je peux prendre le temps. Je de... pense que de son point de vue, tu devrais pas avoir je prends... le temps. Bah, je, je, je peux prendre le temps de niquer des il a pas de souci. Mais en fait, si tu veux, typiquement, tu vois, genre tu dis que uh, Franck Miller, Katuma noir, tu vois, ça, par exemple, ça c'est un vrai débat. Moi, il y a des mecs qui m'ont soutenu que, que Katuma n'était pas noir dans Year uh, One. Et, Et Roar n'était pas politisé aussi. C'est ça, voilà. Mais, mais en fait, tu vois, tu, tu fais les recherches qu'il faut, etc. Mais moi j'ai appris des trucs en débattant avec des gens. J'ai été contraint, contraint à faire des recherches pour soutenir un argument bah ouais, Et du coup ça m'enrichit limite moi-même. Mais jamais <rire> je vais dire euh, ⁇ Non mais gros, euh, s'il te plaît, tu connais pas Batman, tu fermes
2: ta gueule que... ⁇ L'expertise c'est aussi de savoir se remettre en cause quand... Es bien es sûr, tort, tu vois. Genre, oui, euh... évidemment. Mais ou, ou, le truc c'est que faire des recherches pour prouver que tu as
1: raison. Oui, mais la position d'autorité, d'expert, genre moi j'ai euh, cette connaissance que toi petit tu n'as pas. C'est un truc qui m'a tu peux tu parlais tout à l'heure de, d'accueillir de, des gens. Et même mmh. les gens les plus énervants, il faut les accueillir avec de la pédagogie, même quand tu crois que sais plus, c'est pas toujours le cas. Et moi, je suis tombé sur les mecs quand c'est beaucoup plus que moi, et de la même façon, j'ai jamais essayé, si tu veux, de, de faire valoir une sorte de concours de bite tu vois. Euh, tu vois, moi, les gens, même, dis, pour le coup, les vrais faf qui viennent nous faire chier, limite, je sors du débat de mon expertise personnelle sur les comics et j'essaie de parler à l'individu, tu vois, l'être humain, pour lui dire, comme tout à l'heure, tu t'en parlais, tu vois, genre, je n'ai pas le pouvoir des sur Catwoman, en, en, enfin, sur Kravitz sur Catwoman, et j'ai envie de lui dire, mais gros, juste, prenons un peu de recul. Oublions Comics Blog, oublions la BD, oublions euh, les Noirs, les Blancs, etc. Juste pense au temps que tu vas passer pour ce débat qu'on est en train de commencer là. Dis-toi qu'en fait, elle sera toujours euh, Catwoman demain. Ça sert à rien ce qu'on fait là, tu vois. Donc à la limite, demande-toi plutôt. La... la vraie question à te poser, c'est genre, qu'est-ce que ça va changer à ta vie et ça, tu vois, moi, je trouve ça plus, plus pertinent que d'essayer de leur dire par A plus B « Ouais, mais là, elle était noire, là, années 60 et compagnie. » Ce que je fais aussi, évidemment. Enfin, je, je suis un peu hypocrite, là, mais tu vois, à la mais fin à de la journée, euh... en fait, c'est plus ça qui m'intéresse. Là, c'est des réponses de... différentes.
2: Quand tu, rappelles, euh, quand tu rappelles que, par exemple, Frank Miller dans Your One a une Catwoman noire, c'est là où, je pense, que tu fais un travail qui est, euh, qui est de l'ordre du fan, en tout cas du lecteur qui a lu à ce moment ce truc-là. Euh, dire aux gens « Désolé, ça va rien changer à ta vie. » Euh, discutons, philosophons. Ça, j'ai envie de dire, euh, c'est tout à ton honneur, mais c'est perso, tu vois. Je veux dire, ça, ça peut être même Parce sans que fandom. Je, je un pense jour, un, un mec dans la rue peut t'agresser. Et et non, tu mais tu sais je, pas, je, je pense vraiment pas, tu mais... veux
1: que par, tu peux essayer de débattre avec de la, des arguments, etc. Mais quand les gens veulent pas être convaincus, ils ont pas être convaincus. Ils en ont rien à foutre que ce soit quand on blog ou République ou ouais. Dragna. S'ils ont pas envie de ton, ton avis. Ils ne vont pas de ton avis. Mais genre, c est, c est je pour sais ça que je n'ai jamais dans de Je sors vraiment de ce débat où j'ai essayé justement de prendre la posture du mec qui a tout lu, tout vu. Et à la fin, le mec il me répond Mais non, stop, tu as tort. Euh, moi, je pense que non. Donc, non, point. Et je pense qu'à la fin, euh, la résolution de ce truc-là, c'est soit tu veux jouer avec le côté euh, les faits, etc. Mais aujourd'hui, parce qu'on est à une ère de l'individu des gens qui juste ne veulent pas se faire convaincre. Et à la fin, ça finit en, atta en attaque personnelle. tu vois Parce que justement, quand mais tu ouais. joues l'individu, bah, tu t'exposes tu, tu, tu au fait mais que mais le mec moi, va dire que... « Mais toi, tu ne te pas en question. » Combien de fois on m'a dit ça, tu vois ?« Alors que Ma vie, on va être en question. » Et on m'a dit genre euh, « Parce que tu as lu ça, tu crois que tu, tu connais tout mieux que tout le monde et compagnie ?» Et en fait, il y a un vrai piège à jouer le côté... Euh... Piège, mon mon avis pas, est plus rationnel que le tien parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Et non, la non. vérité, c'est que pour moi, il n'y a fait, pas de bonne réponse à donner, en fait.
2: En fait, quand je, disais, quand je faisais ma petite vanne euh, « Un grand pouvoir un pic de grande responsabilité », je pensais vraiment ça par rapport au fandom aujourd'hui, parce que les garde-fous peuvent très vite se... Enfin, euh, c'est euh, qui gardent les gardiens eux-mêmes encore, tu vois, euh, je veux dire... Tu peux très vite te dire je suis un garde-fou, je suis là pour faire en sorte que les gens ne dérapent pas. Je suis là pour dire oh lui, il va trop loin. Toi, lis tel bouquin si tu as kiffé ça. Tu vois, tu es un peu un vendeur dans une boutique puis tu certaines boutiques où tu as le vendeur qui t'oppresse de ouf et tu vas plus jamais mettre les pieds dans cette boutique. Et en fait, je pense que c'est un peu... Euh, surtout dans cette culture de la performance dont je parlais tout à l'heure, être fan aujourd'hui, c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire, si tu as lu tous ces trucs, si tu as toute cette connaissance en toi, tu as plein de moyens de l'utiliser. Alors, bien sûr, il y a des biais personnels sur, euh, je sais pas, ta vision de la politique, ta vision du monde, etc., qui vont rentrer en cause, mais même sans ça, mettons qu'on euh, soit des gens complètement apolitiques ce qui n'est pas le cas, mais ça peut-être ça peut, peut qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler politique sur, euh, sur Internet, et c'est tout à leur honneur il bah euh, y a une façon d'accueillir et de discuter avec les gens qui, qui est très différente tu vois euh, et moi pour raccrocher avec ce que je disais au tout début avec le fandom Warhammer qui aujourd'hui revit une espèce d'âge d'or enfin je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur âge pour faire du Warhammer en fait alors que typiquement c'est un truc où on pensait que c'était en déclin depuis des années et que de toute manière on n'arriverait jamais à l'époque où on a commencé tu vois et aujourd'hui tu vois je vois des mecs qui en fait Genre moi à l'époque, je pétais les plombs parce que j'arrivais au moment où on était déjà dans la descente, tu vois, genre on, on, on allait déjà toucher le fond. Et on l'a touché et on remonte. Et en fait maintenant, il y a des mecs qui ont, parce qu'ils ont vécu cette expérience entre guillemets un peu traumatique, à divers, euh, enfin avec mille guillemets, parce que voilà, c'est tranquille, hein, euh, les figurines qu'on sortait n'étaient pas exceptionnelles il n'y avait pas beaucoup de sorties, et, et je sais pas, l'histoire n'était pas très bien, enfin bon, voilà, c est, c est, c est, c est, ça ne change pas une vie, quoi. Mais parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, ils considèrent qu'aujourd'hui, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui dit Putain, j'adore ce qu'on fait en ce moment, c'est, je pas, un suceur ou il euh, n'y a pas d'esprit objectif et tout. Et tu es en mode, genre, man, si en ce moment, les gars arrivent à sortir tant de figues, euh, de représenter tant d'univers et faire avancer le leur, tu vois, euh, proposer des nouveaux jeux, en, en gros, il y a tout qui avance. Et là, c'est un, un bon exemple pour Hammer parce que c'est un truc où tu peux posséder. En fait, c'est-à-dire, ce euh, bon, tu peux posséder des films Star Wars, mais là, tu les peins et tout, tu vois. Tu es limite participant dans cette histoire, et donc tu te l'appropries. Et c'est dans un truc où, genre, aujourd'hui, on est dans un, dans un moment où c'est super génial de vagabonder d'un de leur monde à l'autre, d'un de leurs jeux à l'autre, et de se dire, ah ouais, un coup, je suis que sur des pilotes d'avion, un coup, je suis sur des grosses batailles, un coup, je suis sur, sur des petites escarmouches, un coup, c'est de la fantaisie, un coup, c'est de l'ASF, etc., je veux dire, cette richesse-là, elle est permise parce qu'à un moment, des mecs se prennent la tête, travaillent et se positionnent en tant qu'experts et en fait te donnent accès à ça. Et en l'occurrence, eux, ils ont euh, complètement coupé ça les des artistes, du coup. Ah mais je veux dire, aujourd'hui, euh, c'est difficile aussi de laisser parler, les, entre guillemets, les gens qui font leur propre truc. Parce que euh, maintenant, on a des influenceurs, comme je te disais, des fans qui performent plus que d'autres. Euh, L'exemple qui est bon avec Warhammer, c'est que pendant un temps, ils il fonctionnaient vachement que les influenceurs. Ils ont complètement loupé le, tourne, le tournant des réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, ils intègrent leur propre truc parce qu'ils se sont rendus compte que bah, qui parlait mieux de leur univers, bah, c'était eux, tu vois. Donc là, après, c'est du marketing aussi. Mais quand les gens sont vraiment sympas et aiment ce qu'ils font, et eh ben, en fait, le fandom, il... il objectivement, il est devenu positif parce que, de toute façon, les mecs étaient tellement absents des réseaux sociaux que tous les gens négatifs sont partis dans leur coin. Et eux, quand ils sont revenus, bah, ils sont arrivés avec tellement d'énergie et d'humour. En, en l'occurrence, c'est, je pense, pas mal l'humour et, on va dire, la décontraction qui fait que ça a marché. Euh, et tout ça, je pense pour dire que <rire> quand, quand tu es positionné par la force des choses, parce qu'il y a un moment, des fois, tu veux même pas exprès d'être fan. Tu vois, je veux dire... Euh, il n'y a aucun moment je me suis positionné en tant que fan de Warhammer. Sauf qu'en fait il y a un moment où c'était vraiment nul et que j'étais encore en train de lire des bouquins et de faire des figurines. Donc de base, j'ai généralement 5 voire 10 ans de plus que les gens qui ont mon âge et qui ont repris maintenant, tu vois. Parce que mmh. moi j'ai jamais arrêté. Ouais. Donc en fait les, les gens ils sont là en mode ⁇ Ah oh, c'est le gardien du temple, dis-moi ce que je dois lire et tout. Je suis en mode ⁇ Mais est ce que tu veux, man, il y a des trucs, c'est tellement génial, c'est cool, tu vois. ⁇ Après ça
0: tuer... reste flatteur quand on te considère comme mais ça. Ben ⁇ voilà, voilà, Mais voilà, je lui disais ⁇ C'est flatteur, mais après en fait, tu vois c'est
2: c'est tu peux faire ce que tu veux de ce pouvoir et euh, c'est hyper enfin euh, c'est marrant qu'on soit <rire> euh, qu'on soit hébergé sur les ondes de nos comics blogs mais je sais pas si c'est vraiment un pouvoir euh... mais c est, c est... Bah, si c'est vraiment Absolument. ça t'as as le pouvoir de donner aux gens l'envie de participer à ton fandom de créer avec toi en l'occurrence avec Warhammer il y a vraiment eu, toujours eu ce truc de tu crées ton armée tu crées son histoire tu crées ses couleurs tu crées euh, ses bannières etc il y a vraiment un truc où tu t'appropries quelque chose et c'est un bac à sable donc en fait si tu le donnes si tu donnes ces, ces clés là de cet univers en disant de toute façon c'est de la merde tout ce qu'ils ont fait c'est nul à chier, regarde tes figues, elles sont mal peintes, ah forcément le gars il va avoir une expérience de merde et soit il va devenir un fan toxique ou soit il va juste pas être fan et le truc, c'est que moins il y a de fans et moins toi, tu auras de chance de vendre. De... Enfin, moins l'entreprise aura de, vendre, euh, de chance de vendre des figurines et donc d'en produire d'autres, tu vois. Donc, il euh, y a aussi un côté thune à un moment qui rentre en compte. Mais euh, moi, je suis pas, pas de problème en euh, venant d'une école de commerce à parler thune. Et je suis conscient que, bah en fait, euh, la positivité des gens fait qu'il y a une positivité aussi économique. Et que cette positivité économique peut ramener aussi la positivité des gens parce oui, que les gens là... se sentent représentés. Là, là,
1: tu parles d'un truc qui est quand même très précis. Tu parles du fait d'inciter les gens à euh, consommer, à acheter et euh, à, à kiffer ce qu'ils
2: font. Mais à kiffer. Mais, mais je veux si tu vas dans les si comic shops Il y a des gens qui te disent Moi ça m'est déjà arrivé hein, Je vais pas citer de ouais, nom et ouais. tout Je vais pas me frotter Mais euh, à, à, à leur réputation Mais je veux dire tu as des gens Tu viens Tu fais ouais j'aimerais bien lire ça Ah ouais t'aimerais bien lire ça Mais t'as lu ça ou pas Et t'es un peu en mode genre Man je veux lire ça Genre euh, m'attaque pas, enfin euh, a priori, tu vois, genre on n'est pas dans mais un mode
1: toxicité Enfin ça c'est justement la posture de l'expert. Mais, eh mais par la exemple, posture en de l'expert ça peut être de, de pe rendre accessible ton tu vois, expertise, tu vois. En tant que justement euh, animateur de votre tu vois, typiquement la, la question de euh, de réagir, comme tu disais, de répondre euh, aux vrais trolls, aux vrais incels, Là on parle, on parle pas de mecs qui te demandent quoi lire en fait. On parle de mecs qui viennent dans ton non, sur ton terrain pour te dire, euh, moi je pense que si et euh, entre guillemets je sais que j'ai raison. Et euh, après, voilà, tu ranges pas, encore une fois, John Boyega, par exemple, maintenant Star Wars Epicy, tu vois. Il y a des mecs qui disent maintenant Star Wars Epicy, tu vois. Bah, politiquement correct, pardon. Mais ça, ouais, tu ouais, vois... Je là, pas du tout. Là, 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 là en l'occurrence, <rire> la plupart des gens, déjà, vont se battre les couilles de donner pouvoir à toi, parce que euh, l'avis qu'ils ont, eux, est un avis qui, entre guillemets, cherche d'autres euh, types d'influenceurs, euh, on va dire, pour être euh, très vague. Mais on, on en on... a aussi, tu vois, nous, par exemple. Et là, en fait, tu peux... C'est pas une question de genre, non, mais lis plutôt ça, tu vois, c'est bien. C'est juste la question de genre, mais comment est-ce que tu peux essayer soit de leur mettre dans le droit chemin soit de faire en sorte que ce mec soit le moins nuisible possible tu vois
2: bah en fait s'il est nuisible je pense que déjà il a pas la place chez moi parce que je considère que de toute manière euh, euh, on rigole en disant que c'est le contrebandier l'actualité star wars mais je l'ai vraiment euh, conçu un peu euh, tiens, dans, dans l'idée de tout le monde est bienvenu tu... c'est un super
1: friend sur la création de rider depuis mmh. ce podcast ouais un peu ça <rire> non mais un peu ça non
2: mais en vrai tu vois genre on partait de sa fantasy qui avait vous Clicks j'aurais très bien pu euh, bon peut-être partir avec le nom ça aurait été compliqué mais euh, juste reprendre la même formule il euh, y a un moment, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de justement représenter ce pouvoir dans ce côté gatekeeper de euh, moi, je fais un podcast Star Wars parce que euh, je suis capable de te dire que dans tel comics, il y a une incohérence avec tel roman. Je m'en contrefou. Et si c'est ça as ta grille de lecture pour savoir si t'es fan, si t'as une légitimité à parler ou pas, généralement, on va avoir des problèmes. Et ça m'est arrivé dans certains épisodes d'avoir des problèmes avec des invités parce que je me rends compte que c'est ça leur grille de lecture et c'est pas la mienne. Et donc c'est difficile. Et après, tu fais un peu ton, ton propre tri. Mais généralement, du coup, automatiquement, si t'as une ligne édito. Et que tu la respectes, et je pense que c'est le cas aussi de Comics Blanc encore aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui savent que vous êtes, euh, qui vont vous appeler. Moi, je me souviens à l'époque, euh, Sylvain et moi, on était les White Knights du Comics, tu vois. j'en on était là, voilà, la c'est quand même pas mal. Pff, avis super sulfureux dans, 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 en, en 2015 euh, je sais pas, 15 ou 2016, tu vois. Donc, euh, du coup, on s'en prenait quand même des, des vertes et des pas mûres. Mais je veux dire, la plupart des gens comme ça, je les gère pas. Et après, si c'est des gens qui ont un avis différent. Et qui, oui, si euh... tu les gères
1: pas ils vont, ils vont aller voir ailleurs pour trouver un avis qui, est, qui leur correspond et mais malheureusement crée un malheureusement, qui je je peux pas lutter le... contre
2: malheureusement je peux pas lutter contre l'algorithme et euh, la, 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 la comment dire la multiplication des niches c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple si tu regardes un trailer de Star Wars tu peux euh, j'ai fait l'expérience mais je pense que ça arrive aussi avec les comics tu regardes un truc une analyse de comics pertinente tu fais trois suggestions YouTube tu arrives sur un mec qui a un incel automatiquement bah oui et, ben, et ça, ça c'est l'algorithme mais ça je peux pas lutter contre c'est à dire qu'en fait j'ai pas le temps de débattre si le, si le mec en fait je propose un, un podcast qui a été réfléchi où j'ai préparé en fait j'accepterais que les gens m'insultent et me disent de toute façon es un connard si moi je faisais comme ça que je préparais pas mon truc qu'il y avait pas d'invité que c'était toujours mon avis c'est le meilleur c'est pas ça au trader tu vois donc à partir du moment mmh. si le mec il respecte déjà le, tra le, le travail qui est le mien et ben généralement il va avoir un commentaire qui automatiquement mais quand même un peu plus enrobé, et me permet de discuter avec lui. Et après, je pense qu'on met en lumière en s'intéressant, parce que c'est pas un podcast sur la et pour dire que c'est génial, parce qu'on a fait euh, tout un tas de sujets et on continuera d'en faire. Donc en fait, c'est juste une forme aussi de, tu vois, de comment tu préserves le, j'imagine le, le dialogue, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que toi tu interagis avec les gens dans les commentaires. Bah, moi, c'est simplement euh, être honnête avec ma ligne édito et continuer de travailler, tu vois. Après, si des gens considèrent que c'est pas du travail et qu'ils sont pas d'accord, malheureusement, je pense que un, je peux pas leur faire changer d'avis. Deux, il y a suffisamment de fandom euh, toxiques et rapidement accessible pour que de toute manière ils trouvent des gens avec qui ils soient d'accord. Et même si c'était pas difficilement accessible on va dire en tant qu'être humain parce que je sais pas, il faudrait chercher. Aujourd'hui c'est plus le cas parce que l'algorithme YouTube fait que tu peux par hasard tomber sur des vidéos d'Incels. Je te donne un autre exemple, vous avez fait une news, tu un Warhammer qui va finir chez Marvel, les comics Warhammer qui finissent chez Marvel, ok je vois une meuf qui à un moment s'exprime là-dessus sur YouTube via une suggestion YouTube. Je me dis, une meuf qui parle de Warhammer, euh, vas-y, je vais regarder ce qu'elle fait. 5 minutes de vidéo, je trouve ça va bien et tout, tu vois, genre, ah ouais, ok, euh, intéressant, euh, vision cool et tout de l'univers, euh, vas-y, je vais suivre. Au moment où je m'apprête à cliquer sur s'abonner, la meuf, elle fait, de toute façon... Moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce que Marvel égale Disney égale SGW et tout machin. Et elle utilise tous les termes. En 30 secondes, on a viré tu vois, dans, dans, le, dans le, le, le conspirationniste le mais plus ouais, aigu. Mais, mais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais et malheureusement, ces gens-là, si c'est ça qu'ils veulent dans le <rire> podcast, gens -là. non mais ces gens-là ou ces, ces meufs ou ces, ces gars-là, peu importe, ces, ces fans-là, si c'est ça qu'ils veulent, ils trouveront... Donc, moi, euh, le, le. Mais ça reste des êtres humains, tu vois. Ils seront convertibles
1: à l'autre cause, c'est juste qu'ils ont, ils ont bouffé les, les mauvais trucs, en fait. Bah ouais, mais vois, je peux pas lutter
2: contre. En fait, le truc, c'est que je peux pas lutter contre Google. Tu mais
1: vois. Je sais pas, alors, par, par exemple, tu vois, moi, j'ai bon, ma chérie, par exemple, qui est quand même relativement woke, tu vois. Elle m'a ouvert à plein de sujets. Parce que moi aussi, à une époque, j'ai dit non, les comics sont pas sexistes, regardez les mecs, ils ont des gros biscottos, les mecs, ils ont des gros seins, bah voilà, tu vois, c'est kif kiff Et en fait, quand tu creuses un peu le sujet, tu vois que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est un argument qu'on te sort pour pas trop être en question mais est enfin. que, ouais mais est-ce que tu été posté sur toutes les vidéos du monde non pas du tout mais, mais <rire> j'ai réussi à faire le chemin inverse parce que moi à une époque j'aurais pu être la cible justement euh, parfaite pour les mecs qui justement vont tomber regarder parce que je suis un mec blanc hétéro mais euh, etc. et finalement j'ai réussi à faire le chemin inverse donc c'est possible et je pense qu'entre guillemets en, en tant que journaliste ou influenceur ou ce que tu veux euh, la vraie posture d'autorité que tu dois avoir c'est justement d'essayer de récupérer ces mecs là euh, parce que, bon après, nous, on a un média qui est très, grand, très, très généraliste, tu vois, au trader ça reste un truc de niche. Ouais. Euh, nous, on doit parler de tous les des comics, donc aussi des comics indés, super-héros, du le cinéma, bonheur, des séries. Les comics, ça reste un truc de niche aussi. Oui, oui mais après, tu vois, on, à travers le spectre des adaptations, en fait, ouais, c'est un super ça, grand ça public. Plus de grands, et justement, tu as plein de gens qui, en fait, rentrent dans cette catégorie alors qu'ils n'ont rien à y foutre. Ouais. Et la difficulté, si tu veux, c'est que si tu te dis juste, euh, je passe ça chez moi, ben... Bah, en mais temps... moi,
2: j'ai jamais dit pas de ça chez moi. C'est juste, je sais, je, je sais que si ces gens-là arrivent, je ne passerai pas mon temps à faire euh, le comme le prêtre sûr. dans les of Empire mais Bien sûr, c'est normal parce
1: que c'est pas un sacerdoce de faire ça. T'as pas fait tout, tout podcast pour faire ça, en fait. Bah non Mais, mais tu vois, ce après, qui fait... tu peux penser genre un peu plus loin que juste à être journaliste et compagnie. Et tu peux dire, en tant qu'être humain, quand tu vois l'état un petit peu de la société, etc. Tu peux dire qu'en fait, justement, le, les fandoms deviennent toxiques parce que justement, personne ne prend le temps, en fait. Ouais, de faire mais ça. du
2: coup, après, tu ah, ouais, je suis pas d'accord. En fait, je pense que c'est juste que les fandoms deviennent toxiques parce qu'ils sont gérés par des gens toxiques ou re... les fêtes des micro cercles secrets et du coup de plus en plus toxiques et s'enfoncent dans la toxicité. À l'inverse, si toi tu proposes un fandom, mettons il y a des fandoms, mettons qu'il y a un fandom Hot Rider, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais disons que disons qu'on propose une vision cohérente de Star Wars. Je pense que c'est impossible parce qu'on a des invités à chaque épisode, donc on n'a pas un truc cohérent. Mais disons que les gens se disent OK, c'est éditorialisé, ils parlent de Star Wars, ils invitent des gens, c'est diversifié tout ça. J'aime bien il y a peut-être un peu des suppléments woke parce que bah, on va inviter des gens de couleur des gens euh, je sais pas de gauche ou, ou des meufs et... Et de base, hein, oui voilà c'est que... ça genre on va enfin... peut-être on va peut-être éprouver Star Wars à l'heure de 2019 tu vois. bon si les gens aiment ça, c'est déjà hyper complexe, tu vois. Les gens qui n'aiment pas ça, ils ont déjà, entre guillemets, un peu fait leur choix et je, je suis assez content de dire qu'ils ne viennent pas. Mais ce n'est pas je, des je, choix je, définitifs, tu vois. Bah ouais, euh... mais en fait, le truc, c'est que moi, personne ne m'a sorti de ouais, mon mais choix tu, tu peux à pas, Tu ne tu
0: peux pas t'improviser en, en, en convertisseur d'avis pour tous les individus non, à chaque fois. Mais bien fois.
2: sûr, mais il mais y a de la nuance
1: à chaque fois, les gars. Ce n'est pas, pas ça que je dis. Juste bah, si tu veux, la, que, la, la, que, la, si... la réaction qui consiste à dire, genre, justement... Euh, full camp, casse-toi, je veux pas de voir, qui est pas d'ailleurs une réaction nuancée, ce serait en fait de dire que justement, pour gérer, dit, pour gérer un fandom, tu dois gérer les gens qui sont de ton avis, au lieu de justement euh, considérer que euh, vous avez une passion commune, donc vous avez un truc qui vous réunit, et que peut-être justement à travers ça, tu as la possibilité, entre guillemets, de... Pas forcément influencer la vie de quelqu'un, mais d'essayer de lui faire voir les choses selon ton point de vue, en fait, qui est le principe de la gestion de fandom. Ouais, mais j'ai envie bah, de dire. Bah après, il faut
0: juste que d'autres personnes aient fait le choix de t'écouter. Ouais, c'est ça, Là, bien sûr. Hein.
1: C'est un coup de poker. Mais, et... ouais, mais le ça coup
2: ça de poker, quand, quand toi, t'as taffé ton podcast, qui a deux heures, que le truc, il est didactique, il est, j'ose espérer, divertissant et complet, si le mec, il vient me chier sur la gueule, parce que de toute façon, il n'a pas écouté le truc, et qu'il dit juste, de toute façon, la menace fantôme, c'est mieux que de force c'est cool, c'est son avis, je vais pas le dégager, je vais, vais même pas passer mon temps à le dégager Tu vas juste en foutre tu vois je veux tu juste faire les affaires les quoi mais tu vois, mais, ouais. tu vois je, 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 mais ce qui me choque encore aujourd'hui même si je ne réagis plus à ça alors qu'à l'époque de communiste je pouvais réagir à ça c'est je pouvais je pouvais leur dire les gars héo eh oh, j'ai fait un édito là combien il y a de mots ouais, ouais, toi ouais. tu viens de me dire république machin euh, je dis, euh, prends au moins le temps de lire ce que tu... parce que des fois les gens ne lisaient disaient pas tu vois enfin c'est le cas des réseaux sociaux parce que t'as que la croche et ouais, ouais. Euh, quatre lignes mais des fois des gens dans les commentaires du truc ça veut dire que t'as scrollé quand même donc ça veut dire qu'en en principe t'aurais pu lire Enfin, tu sais, la lecture diagonale, c'est bien aussi. Non, on mais bien a, sûr. On a quelques -uns Mais je veux dire, euh, mais on en a tous. Mais moi-même, j'ai des mecs qui commentent des euh, trucs sur SoundCloud et qui n'ont pas écouté le podcast, tu vois. Parce que c'est pas possible, je viens de le poster et les gars, ils ont un, un avis, tu vois. Mais euh, OK. Mais à la rigueur, euh, c'est leur droit de le poster. Et tant qu'il est pas euh, diffamant euh, sur moi, mon équipe ou quoi. Euh, mais tu vois, je vais te donner un exemple. À un moment, il y a Phobos qui prend le micro dans le dernier épisode et qui parle de, de la menace fantôme et du fait que bah ouais par rapport à la représentation et potentiellement les Gungans qu'il parle comme des Noirs américains c'est quand même un peu chelou tu vois peut-être peut on peut se poser la question bah il y a un mec qui a mis un commentaire en timecode sur SoundCloud ah Phobos est dans le podcast je sens que ça a parlé de, du manque de représentativité LGBT chez les Gungans ça c'est juste gratos tu vois genre mam si t'écoutes le podcast tu sais qu'elle est comme ça mais pourquoi ça à quoi ça sert enfin tu vois genre fondamentalement à quoi bah ça va voilà. pas venir me faire ouais, chier mais donc je laisse couler je pourrais censurer mais je vais pas le faire mais elle voudrait que je le fasse tu vois mais après ça c'est mon c'est juste mes valeurs personnelles tu vois en mode le gars il veut posséder son avis il a le droit tu vois genre euh, on non, mais est... ça ça c'est pernicieux comme logique parce que là, là encore il y a des chiffres et des études mais moi pas... je trouve c'est c'est plus pernicieux non, mais... de rien je trouve c'est plus pernicieux de vouloir convertir certaines personnes et pas d'autres parce que de toute façon tu les connais pas je veux dire euh, moi je pense que non mais attends
1: je suis pas derrière chaque commentaire en, en train de dire gros
2: non mais du coup je trouve, je trouve c'est plus dur d'arbitrer ça que de juste être dans l'universalité de tu t'en bats les couilles tu vois et, et moi je trouve qu'aujourd'hui c'est limite plus honnête parce que de toute manière mon commentaire et le temps que j'investirai dedans c'est le temps que je n'investis pas dans un podcast qui peut-être fera dire aux gens ah ouais, j'étais pas forcément d'accord avec toi, mais je comprends mieux, tu vois. Parce qu'il y en a plein des commentaires comme ça, ah sans oui, que j'ai affaire de oui, oui, la pédagogie, sûr. tu vois. Juste ça, parce que, comme sûr. disait Arnaud, les gens ont fait l'effort de t'écouter. Mais par parfois, ces gens qui arrivent avec un commentaire volontairement provocateur, ils ne cherchent que la provocation et justement cette un friction débat, qui peut ouais. avoir entre les différents fandoms, bien les sûr. différentes variantes de fandom. Mais moi, si... j'ai j'ai plus envie d'arbitrer ces guerres-là, tu vois. Mmh. Genre vraiment, mon fandom Star Wars, il est hyper euh, inclusif. Et si les gens sont respectueux, ils peuvent me dire Je déteste la. Tu vois, par exemple, eh ben, un mec que j'ai rencontré sur mon truc, euh, mon forum Warhammer, où j'étais, maintenant il travaille euh, euh, en Angleterre, chez Games Shop donc euh, il fait partie de ça. On, on discute là-dessus. Il déteste la post -logie. Mais genre vraiment, il un vraiment. Il, il déteste la postologie. Et il écoute tous les podcasts de Trader, tu vois. Et on est, on sera jamais d'accord là-dessus. Oui, du coup. parce que
1: toi, mais... tu es, es sur Twitter, tu pas justement. Un... Un, un groupe de commentaires t'as pas une communauté de gens qui veulent interagir entre eux bah tu pourrais après euh, non si mais tu as pourrais des mais commentaires si tu ouais, veux tu genre le, le fait est que euh, t'as des gens qui me détestent pourquoi jeuxvideo.com vidéo tout le monde se fout de leur gueule aujourd'hui parce qu'ils ont des forums toxiques parce que justement et même nous tu vois on nous a déjà fait le reproche moi en tout cas on est déjà venu me dire gros va modérer c'est chaud tu vois euh, on est déjà venu me dire euh, votre communauté .com, franchement elle, elle est super toxique et ça m'énerve d'avoir d'écrire justement pour des gens alors c'est une minorité évidemment mais enfin ça c'est chiffre à l'appui encore une fois les commentaires rentrent dans euh, l'appareil éditorial général. C'est-à-dire que tu vas sur un site, sur un sujet X ou Y, s'il y a une page de commentaires, tu vas les lire. En tout cas, beaucoup de gens vont les lire et vont intégrer ça à la réflexion de l'article même. Idée... C'est pour ça que les plein de sites arrêtent d'en faire. En fait, tu vois. Parce que justement, ils, ils se rendent compte qu'il y a un piège justement, à laisser cette porte ouverte vers la, la menace, qui n'est pas fantomatique pour le coup. Ouais. Mais le, le truc, c'est que si tu dis, je, je m'en bats les couilles... Euh, ça a été le cas pour ComicsBlog pendant un moment. Hein. Je veux dire, moi, quand je suis arrivé, il y avait des commentaires mais de merde euh, sur le site. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me bagarrer avec des gens, tu vois. Parce que justement, c'était limite plus agréable d'aller lire les articles. Parce que je savais qu'en dessous, tu avais 10 connards qui allaient dire hey, connard, t'es zénith ce que tu dis, tu dis, ouais. enfoiré, etc. Et à un moment donné, ça participe en fait de, de l'image de ton site ou de ton projet. Ça participe de la, la vision que tu as de ta communauté. Parce que mine rien, au bout d'un moment, tu finis pas à voir que les élèves négatifs. Bien sûr. Mais et en... si tu n'interagis pas et que tu le laisses faire, en fait, à un moment donné. J'ai l'impression que bah, si tu veux tu, tu, le fais, tu fais plus qu'un truc qui est juste de rédiger et tu, limite tu te mets à part du fandom alors que justement l'intérêt d'avoir un site comme ça c'est que tu peux porter une culture qui ouais, est rare en
2: France Mais le fandom comme Xbox c'est pas les fandoms des commentaires c'est les gens qui viennent vous voir sur un stand, c'est les gens qui vous reconnaissent c'est les gens qui, qui font euh, euh, être à, à plein rêve quand on filmait c'est des gens là, les gens qui mettent des commentaires et qui se, 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 se charquent la gueule et tout mais bien sûr il, il, je, je dis pas que c'est forcément deux types de personnes différentes mais tu peux pas de, de manière satisfaire tout le monde est ce que ce que tu dis est hyper louable. Après je pense qu'il y a un problème, j'ai l'impression de, de parler de travail comme le dernier des mecs de droite, mais juste il y a un problème de reconnaissance, tu vois. Vous êtes deux, tu vois, aujourd'hui à écrire sur Comixbox, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. les gens sont en mode, oh là là, mauvaise image de la communauté. Moi, parmi, mes, euh, parmi mon entourage, il y a des gens très woke, et qui me disent, moi je vois façon, depuis que tu es parti, je lis plus Comixbox, parce que de toute façon je vois les commentaires, ça me fait peur. Je fais, mec, ils étaient déjà là avant. C'est juste peut-être que j'étais là mmh. pour euh, peut-être euh, balancer le truc. Arnaud et Corentin, ça n'a pas l'air d'être des mecs euh, tu vois, de la right donc tu peux continuer de supporter et tout. Et les mecs si vont...
1: je sors avec une meuf blanche, donc je suis raciste apparemment. Ah,
2: ah ouais, d'accord. <rire> mais, mais tout ça pour dire que c'est un métier à part entière. Ça s'appelle être community manager, euh, je veux dire, euh, ou alors faudrait-vous ouais, que vous accordiez ouais. un certain nombre de temps pour euh, justement répondre aux gens qui peut-être sont encore aujourd'hui sauvables, euh, le modérer les gens qui ne sont pas sauvables du tout. Et d'un autre côté, tu vois, encore une fois, je trouve c'est louable mais déjà c'est aussi un petit peu dangereux c'est à dire où tu places la barre euh, euh, est-ce que c'est vraiment ta ligne est-ce que ça en rentre vraiment en compte de ta ligne édito parce qu'au au final la ligne édito euh, là on, en, on va un peu plus loin que le fandom mais genre euh, c'est de ton titre à, à, la, à, ton, à, ta, à ton point final mais après euh, comment les gens s'en emparent c'est un peu de la même manière qu'un réalisateur peut jamais être sûr que son film ne euh, deviendra pas le, sûr, le, tu vois, le, le, le film d'Incel par excellence évidemment. Euh, et je pense à Fight Club tu vois. et euh, donc il y a énormément de choses qui, qui font que ça, ça échappe à ton contrôle et c'est super louable de vouloir le garder. Maintenant, moi je pense que ce qui est plus louable c'est de dire j'ai un boulot c'est de faire ça et euh, les gens qui aiment ce boulot le reconnaîtront même s'ils le diront pas parce que les avis négatifs sont toujours plus présents et moi c'est la discipline que je, à laquelle je m'astreins sur Outrider et que j'ai appris via Comics Blog parce qu'il y a un moment je perdais trop de temps à savoir ce que les gens pensaient de moi parce qu'il y a aussi un côté égocentrique là-dedans et aussi ensuite un, 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 pourquoi les gens étaient si véhéments par rapport à leur propre fandom, alors que moi, j'avais le même parcours qu'eux, mais il y a un moment où j'avais vrillé, entre guillemets, pour eux, mais moi, je pense j'avais juste ouvert une porte en me disant, ah ouais, ok, en fait, moi, je vis quand même une vie euh, relativement euh, privilégiée euh, par rapport euh, je, à ma couleur de peau, par exemple, il faut que je m'ouvre, il faut que j'aille écouter des gens. Mais le truc, c'est comme disait Pratchett, euh, le problème que si, si tu as un esprit ouvert, les gens vont vouloir en mettre tout un tas de saloperies dedans, tu vois. Mmh. Donc, euh, toi, tu vas pouvoir euh, t'astreindre à te dire euh, J'ai rencontré, euh, euh, donc, euh, tu as rencontré ta chérie, elle t'a ouvert à d'autres trucs, c'est très bien. C'est le cas euh, pour moi aussi, tu vois. Et il y a certains trucs aux, auxquels aujourd'hui on n'est encore pas d'accord, et je limite, je, je valorise ma liberté de ne pas être d'accord avec elle, tu vois. Comme elle valorisera la, la liberté de trouver que Joker, c'est un gros film de merde, alors que moi, j'ai bien aimé, tu vois. Et, euh, dans, on est dans le même cas, je crois. Mais... <rire> Et euh, mais je pense qu'elle se ressemble un petit peu oui, sur ces, oui, sur ces oui. choses là oui, oui. Mais euh, tout, tout ça pour dire que c est, c est pas juste, euh, je suis pas juste tombé en amour euh, comme disent les québécois et ensuite j'ai renié mes valeurs j'ai vraiment eu un parcours Et euh, moi, je, au départ je voulais commencer sur ça parce que j'avais pris, pris des petites notes ça, ça peut peut-être faire un, 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 une bonne transition mais c'est que en fait euh, à la base, quand moi j'ai commencé. Je le regard d'Arnaud qui a pas le point de contrôle du podcast. Mais je sais pas euh, si on est sur, sur une conclusion ou pas, mais je pense que Arnaud peut-être se, se reconnaîtra aussi euh, là-dedans. Enfin, vous, vous deux, en fait. C'est juste, il euh, y a donc, euh, dans les années 2010, donc 11 ou 12, je sais plus trop. Il y a eu notamment sur la question du jeu vidéo le fait que euh, bah justement fin, ça a commencé de là en fait. sur La question sur par exemple le sexisme dans la culture pop ouais, ouais. a vraiment débuté avec le jeu vidéo avec des nanas comme euh, Marquisian ou marlar en France Avec le Gamergate, non avec, Et, et, les, les, et toute l'histoire <rire> du Gamergate. Euh, et différentes nanas développeuses ou qui travaillaient dans le jeu vidéo. Bon, à l'époque ça nous a frappé. Moi j'écrivais sur un site qui s'appelait République, qui est devenu mon pseudo par la suite parce que j'ai voulu le garder, mais à la base c'était juste le nom du site.
0: J'ai jamais écrit sur un site qui s'appelait Arnaud Kikou.
2: C'est dommage. Ah bon et non. Euh... Kikou Sphere, non, Kikou, non Kikou Blog Arnaud Kikou <rire> euh... Et du coup, euh, en fait, euh, bah, ce truc-là est arrivé et je me suis dit bon, moi, à la base, j'ai écrit ce truc-là parce que je viens de préparer littéraire et que je voulais montrer que dans les œuvres populaires, il y a une réflexion euh, philosophique et politique ce truc-là arrive, c'est un sujet de société, il faut que j'en parle, donc j'en parle, j'en parle avec Constance que je connais à peine à l'époque et tout, j'en parle avec des potes, des gens qui sont pas forcément aussi privilégiés que moi. Au final, on se relait on, on là-dessus. Et moi, sans avoir un énorme connaissance de qu'est-ce que c'est le féminisme, etc. Parce que y a, quand je suis arrivé sur Comics j'avais déjà fait un, un certain chemin. Et en fait, les gens reconnaissaient chez moi le SJW qui déteste ailleurs, tu vois. Mais faut savoir que j'ai pas du tout débuté en mode oui, oui, j'ai toujours été un white knight et tout, tu vois. Moi, j'étais plutôt en mode Oh bah tu sais, la pop culture, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas, pas vraiment sexiste. Hein. Euh, moi, j'ai vu des meufs déguisées en Harley Quinn une fois à la Comic Con. Enfin, tu vois, on, on en était là. Et euh, Les fameuses cosplayers des Harley Quinn. Voilà. Mais il y a, y a des gens qui, du coup, détestent, tu vois, par Les exemple, marronnier. ce, 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 ce truc-là. Oui, 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 je comprends. Euh, et euh, bref, du coup, moi, j'avais écrit un, un article là-dessus. Et en fait, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient tout de suite se prendre position, alors que moi, je n'avais pas vraiment de bonne réponse, parce que j'étais là, bah, quand même, man, euh, tu vois, tu as joué à des jeux vidéo, tu sais que globalement, euh, les femmes n'étaient pas non plus, euh, je veux dire, à un moment, il euh, faut, faut arrêter d'être con, tu vois, tu peux considérer que peut-être c'est pas sexiste, que le patriarcat n'existe pas ou quoi, tu vois, je ne te demande pas d'être à un niveau hyper avancé de, de, la, de compréhension de ta société, Maintenant, tu peux quand même te rendre compte que le short de ton Raider, il est plutôt il est plutôt, euh, plutôt mini, tu vois, alors que... Et, et tu peux pas me dire, ouais, mais Doc Noken, il a des pecs, c'est la même chose, tu vois. Donc, tu fais ton, ton, ton petit chemin là-dessus. Et à l'époque, il y, y a un mec qui est pourtant pas le dernier des beaux parce que Cliff Blazinski je sais pas si vous connaissez les gens qui, qui c'est pas le qui, dernier qui débof euh, c'est un... le premier débof en fait <rire> c'est un putain de bouffe de ouf ce mec et euh, euh... du coup c'est le développeur enfin l'un des créateurs des, Gears des of games et qui, qui, a, qui a créé uh, Gears of War et plus récemment euh, merde comment ça j'ai perdu le nom de son Overwatch like qui a pas marché euh, Apex Lawbreakers non, pardon. mais euh, du coup euh, qui est arrivé avant euh, Apex et en fait ce mec là a dit un moment un truc hyper vrai lui qui était pas, quand même pas euh, qui est quand même pas l'avatar du, du social justice warrior a dit euh, en fait moi quand j'ai commencé euh, j'ai kiffé les jeux vidéo Donjons et Dragons et tout et euh, là je, je flippe parce qu'en fait euh, je me rends compte qu'on était je crois qu'il disait euh, euh, on, est, on est censé être les, 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 les gens sympas en fait, on est censé être les mecs qui de toute façon sont de alors lui c'est un exemple hyper américain et hyper premier degré, mais c'est en mode as le quarterback qui fait du football américain, qui va éclater le geek boutonneux, rouquin et tout petit euh, euh, en disant eh, Donjon Dragon c'est de la merde, enfin tout ce que vous avez vu euh, si vous avez un jour regardé un film euh, dans, les années, dans, dans les années 80, euh, et lui il était là, bah, moi j'étais sur le banc là, de touche et je jouais à Donjon Dragon avec mes potes. Et en fait, on aurait été honoré qu'il y ait une meuf dans notre classe ou même qu'il y ait des gens, plus de gens qui jouent avec nous parce que qu'on avait l'impression que la vie, c'était ça. C'était ce mec hyper brutal qui éclatait les autres gens sur le terrain et rien d'autre. Et il me dit, et donc il dit dans son post de blog, « Mais on est devenu ça, en fait. On est en train de devenir ça pour d'autres gens. » Et, euh, et quelque part, euh, notre mainstreamisation, euh, on parlait tout à l'heure de performance et tout ça, et, et, et de, que ça ramène du monde, ça ramène de l'argent, ça ramène aussi de la performance, mais c'est aussi parce qu'à un moment, bah, c'est devenu mainstream, tu vois, de, de faire partie d'un fandom. Avant, moi, avant, je criais pas sur tous les toits. Ouais, je suis fan de Star Wars et de Warhammer. Ouais, ouais, tu vas me tester mm -hmm. ou pas Tu vois, je faisais ça en soirée. Bon, bah, j'étais assuré d'être un no-bot pour les 4 heures suivantes. Tu vois. Et, euh, et donc, euh, du coup, le mec disait ça et ça m'avait vraiment frappé. Parce que moi, le moment où la, la, la pop culture a commencé à être, à être un peu plus grosse, notamment avec Marvel Studios ou des trucs comme ça, j'ai vraiment senti un truc de Oh putain, je deviens hyper cool. Genre, je suis en train de devenir. Ce, le je mec... me suis jamais dit ça moi. Eh ouais, <rire> moi, moi je me suis grave dit ça tu vois. Et, je, et surtout je me suis dit c'est mortel. Je peux enfin parler à qui je veux. Et rappel en France dans les Vosges difficile de trouver des gens qui sont geekos et tout tu vois. Difficile même de trouver l'objet pop culture tu vois. Parce qu'à l'époque pas de téléchargement. Euh, bon pas de librairie dans le coin. Enfin euh, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, bon euh, faire sa non, culture. Pas de téléchargement. C'est quand même.
1: T'as quel âge toi euh,
2: Mec euh, euh, on... même âge t'as 28 ans. Ouais
1: bah LimeWire gros enfin mais LimeWire tu téléchargeais <rire> pas des comics LimeWire c'était des, si. des musiques hein. non mais attends il y avait aussi les torrents et compagnie euh ouais, mais un peu plus tard. Moi de en pdf euh, ça a été
0: assez tôt non, mais c'est venu à l'adolescence il <rire> la, mo la moitié de notre vie elle a été sans téléchargement
1: hein. ah ouais ouais moi aussi
0: moi ouais, moi je pense entier à peu près ah moi mes premiers, premiers, premiers c'est super tôt premier téléchargement ça devait être ça se dit 7 ans quand je te le dis. Ça, si,
2: hein. ah ouais ah ouais, ah ouais ouais, pareil the fuck Bah déjà il y avait pas d'ordi familial avant ou ça ne permettait pas t'étais plus jeune que nous
1: hein toi non j'ai le même, le république je suis deux mois plus vieux que république ah ouais bah oui, ok, ok. Ouais, ouais. mais après, je <rire> bon,
2: sais pas, peut-être qu'on vient de l'Est et que du coup c'est Ouais, un je pense ça, que c'est ça, voilà. Euh... les gens normaux, vous n'êtes pas... Non, mais et... du coup, moi, moi cette espèce <rire> d'accès aux gens et au partage, ouais. ça m'a vraiment fait fritiller, tu vois. J'étais vraiment hyper content. Et aujourd'hui, je le vis avec Warhammer parce qu'on revit un âge euh, d'or, tu vois. Et la dernière fois, j'étais à Warhammer de Châtelet, et j'étais là, il y a une maman et sa gamine qui peignent, et ça me fait délire, tu vois. Genre, je pensais jamais voir ça un jour. Alors que peut-être des gens rentrent et ils font, oh putain, ça y est, c'est la fin des temps, tu vois. Et euh, ça genre vraiment c'est avec ça que je voulais commencer parce que pour moi en fait tu as le fandom c'est c'était ce truc là tu vois de se dire oh putain c'était cette petite chasse gardée de, qui me protégeait des difficultés du monde alors qu'à l'inverse aujourd'hui limite c'est genre vraiment la grosse matrice qui ramène les difficultés du monde mmh. en plein dans la gueule des gens tu vois genre en mode le harcèlement le fait qu'il y ait des privilèges le fait qu'il y ait des gens la qui se sentent euh, euh, la nostalgie enfin le refus plein de, de facteurs, on va dire un peu un peu toxique quoi et euh, je trouve ça je trouve vraiment ça un peu triste et du coup, c'était vraiment de là que j'étais parti dans mes, dans, dans, mes, dans mes petites notes euh, pour dire, bah, en fait, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que moi, je suis peut-être un peu... Enfin même là, je suis carrément, euh, tu vois, optimiste, pas nostalgique, mais je, je suis carrément naïf, tu vois, par rapport à ça. Je pense que ça n'a jamais été comme ça. C'est juste, c'est comme ça que je le ressentais, et c'est comme ça que moi, à titre personnel, je l'ai vécu pendant un temps. Ah, bien sûr. Donc je suis persuadé que ça peut le redevenir. Mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les algorithmes. Voilà, c'est ça. Pas ça de on n'était pas
1: exposé à toute cette haine, et en fait, on. Enfin, Exactement. Cette, haine où dire... cette façon de voir le monde, en fait, et on l'a découvert parce qu'on s'est tous connectés entre nous au même voilà. moment. Quoi.
2: Mais cette espèce d'esprit un peu clanique. Tu peux facilement l'effacer le, en fait, tu peux facilement dire euh, ouais je suis fan de Star Wars et ça me permet de reconnaître d'autres gens qui sont fans de Star Wars, ça veut pas dire que je dois rejeter des gens qui sont un peu moins fans ou qui aimeraient être fans tu vois, et il y a plein d'exemples tout ça, enfin je suis un fan de métal et j'ai jamais compris euh, tu vois le, le besoin d'étiqueter de, de les différents genres de métal et de dire euh, moi j'écoute du black metal donc je suis un vrai métaleux toi t'es juste un mec qui écoute ça, slow metal, euh, metalcore, T'as euh, as, 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 as énormément de, de logiques comme ça qui font. Euh, ou alors, je me souviens encore il n'y a pas longtemps, euh, quand euh, à l'époque, avec l'équipe de Comics Blog de l'époque, on, on a posé du booba au LFS et qu'il y a des mecs qui sont venus nous charger notre temps, tu vois, genre littéralement, tu vois. Et genre, c'est un truc qui est vraiment arrivé. Et je me suis dit, genre, mais putain, les gars, on est en 2000, on devait peut-être en 2016 ou en 2015. j'étais là en mode, ouais. ça détend, tu vois, genre, les espèces de combats rap, métal, tu vois, pour moi, c'est un truc, ça, ça ne devrait pas ouais, exister, tu vois. Plus, ouais. euh, mais, en plus, il y a des groupes de
1: rap, métal. Mmh. En plus. Ouais. Mais c'est pour, pour un autre podcast.
2: <rire> mais tout ça pour dire qu'au final, tu vois, ces trucs-là, ça existe encore. Mais tu vois, il y a plein de trucs qu'on trouve pas normal, stupide tu vois. Genre, pourquoi ça existe encore cette distinction-là euh, Je comprends pas vraiment. Donc, moi, je continue à, à, à proposer une vision que j'espère être un peu, euh, tu vois, un peu démocratique, tu vois. De, de C'est quoi le fandom, etc., tu bah, C'est un peu presque ce que tu veux que ça en soit, tant que, tes que tu es respectueux avec les gens, tu vois et euh, surtout un truc comme Star Wars ou même les comics c'est assez vaste pour que si t'aimes pas un truc t'en as un autre à te mettre sous la dent et ça c'est un vrai truc qu'il faut se rappeler je pense dans le fandom c'est qu'à un moment le fandom c'était cool parce que tu trouvais plus de gens et tu trouvais plus d'infos et tu trouvais plus d'œuvres et tu pouvais te repasser les cd, les livres ou je sais pas quoi et maintenant on a accès à tout et donc on est vachement critique sur le, cette, cette liberté qu'on a euh, d'acquérir de, des œuvres ou des infos et tout donc on est grave en mode euh, pff, ouais ça j'aime pas mais en fait, du coup, aujourd'hui, on peut se permettre de rien aimer parce qu'il y a tellement de trucs à aimer ouais. à côté que ça, c'est pas trop grave, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que je dis encore aux gens qui sont fans de Warhammer et tout, quand ils me disent « Mais putain, euh, tu vois, genre la vitrine Warhammer 40 000, de base, c'est les Space Marines, donc les gros mecs en armure, super soldats et tout. » À chaque fois qu'il y a un truc qui est mal fait pour ces mecs-là, t'entends la moitié des gens, parce que la moitié des gens, voire plus de la moitié des gens font des Space Marines, « Ouais, ils ont enfoiré ça et tout. » un genre. Man genre t'as tellement de sorties que tu peux te permettre de critiquer il y a des gens ils peuvent pas tu vois. et je trouve c'est une position un peu con parce que du coup dans ce cas là tu critiques plus rien parce que tu fais euh, non mais attends il y a plus de deux comics qui sortent par jour euh. c'est débile faut pas tomber dans l'extrême inverse mais d'un autre côté c'est vrai qu'aujourd'hui, via l'ouverture de ces fandoms et la, le, le fait qu'ils soient vus et interprétés euh, par la presse, par des grosses compagnies, etc., il y a des gens qui mettent de la thune là-dessus, tu vois. Alors après, parfois euh, dans des avec des, des intentions un peu mauvaises, parfois avec des intentions, on va dire, un peu mercantiles, mais bête, un bon artiste, donc ça marche. Mais dans tous les cas, je veux dire... Euh si moi j'aime pas le, le dernier truc Harley Quinn, j'ai quand même, je peux lire Criminal comme hein, comme le dernier des, des connards dans mon métro, tu vois, genre. Et, et j'ai pas, tu vois, j'ai pas, j'ai pas à chier sur les gens qui lisent ce truc-là. Je trouve ça juste de, euh, dommage que ça soit pas, parce que parfois c'est vraiment des, des, des j'ai un peu l'impression qu'on prend les gens pour des jambons, tu vois, genre, vraiment des pièges à cons, tu vois, dans l'industrie des comics ou même euh, dans Star Wars, tu vois, c'est genre en mode, je vais te, bah, des comics Star Wars par exemple, je te mets des numéros à 5$ dollars où se passe rien, hein, c'est mal dessiné, juste parce que c'est Star Wars dessus des choses il y a des choses là-dessus sur lesquelles il faut interpréter faire un peu, mettre un peu de lumière exercer ton expertise tu vois mais en l'état si tu kiffes pas un truc et que t'es fan de ce truc putain Marvel c'est assez large Star Wars c'est assez large même aujourd'hui des trucs enfin euh, moi je me souviens à l'époque de Comics blog dès qu'on faisait une news Batman t'as les gens euh, ouais mais euh, l'univers d'ici c'est pas Batman ouais mais du coup c'est chaud de critiquer un titre Batman il y en a tellement tu trouveras forcément à peu près un qui te fera kiffer tu vois et euh, et c'est permis parce qu'il y a de plus quand même, bah, bon, il y a, malheureusement il n'y a pas de plus en plus de gens qui lisent des comics, mais il y a quand même énormément d'attention qui s'est créée autour de ce médium, pour revenir sur Comics Blog, euh, il y a énormément d'attention autour de Star Wars euh, qui euh, a déjà prévendu plus de tickets que Endgame alors qu'il y a des gens euh, il y a deux mois ils me disaient euh, gros ton podcast il va fermer, euh, Star Wars c'est dead tu vois, et tu en mode genre bah non a priori c'est pas dead tu vois, et c'est aussi parce que le fandom s'ouvre à d'autres gens et évolue quoi donc euh, il faut juste avoir un peu la souplesse d'accompagner ces évolutions euh, d'être garde-fou parce que des fois elles sont pas toujours super bien tu vois euh, je pense que bah, des trucs comme Solo par exemple il y a pas mal de gens ça c'est un super exemple c'est un autre truc exemple Star Wars et j'arrête pas de monologuer est... Et Arnaud, est... Est dead. ça ne s'arrête jamais non mais je termine là-dessus mais c'est par parce que jusqu'à présent je me suis j'ai toujours dit ouais ouais moi ça se passe bien les mecs je les ignore mais tu vois à l'époque de ces fantaisies j'ai reporté Solo et je suis parti du principe que de toute façon euh, la ligne de Hart ça a toujours été de défendre les artistes. Et ça, je crois que vous l'avez rappelé dans The Pulse, euh, peut-être le premier ou l'un des épisodes. Moi, je peux pas accepter qu'on me fasse un film solo, purement mercantile, s'il n'y a pas un truc derrière. Le twist derrière, c'était Phil et Miller, les mecs et, uh, et Chris Miller. Si les mecs dégagent, je n'ai plus l'intérêt pour ce... Non seulement je n'ai plus d'intérêt pour ce projet, premier truc, même si je suis fan de Star Wars. Et deuxièmement, euh, je trouve ça dégueulasse, euh, d'un point de vue euh, industriel, euh, et, et, et par respect pour leur travail, encore une fois. Donc, je prends parole contre ça pendant tout le film, encore aujourd'hui, euh, comme le fait que je n'aime pas Ant-Man, par exemple, parce que je pense que ça aurait pu être un meilleur film avec Edgar Wright. Euh, les gens qui connaissent Comics Blog depuis longtemps s'en souviennent. Mais c'est vraiment un truc où on m'a dit, man, tu peux pas dire que Solo c'est de la merde parce que tu es fan de Star Wars. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une incompatibilité et c'est une forme de... C'est une forme de, de truc qu'on retrouve dans le fandom de « il faudrait pouvoir tout accepter ». et tout. Tu vois. Donc c'est Quand je parle de souplesse, c'est accompagner les évolutions du monde, euh, faire en sorte d'être un peu le garde du fou, voire le gardien du temple par moment, parce que as des mecs qui prétendent euh, être les gardiens du temple alors qu'ils sont super nuls et qu'ils ont une connaissance très limitée du, du game mais il faut aussi se dire que bah, des fois la souplesse implique aussi que tu peux critiquer ce qui se passe, tu vois, et moi je déteste et j'ai souvent été ramené à ça, à Comics Blog encore aujourd'hui dans le Trader, quand les gens me disent mec t'es fan de Star Wars euh, et t'aimes Rebels, t'es fan de Star Wars et tu critiques critiques solo, t'es là genre, oui mais en fait il y a tellement de, de, de façons d'aimer Star Wars, d'aimer les comics, d'aimer tout ce que tu veux, que c'est normal qu'à un moment il y ait peut-être des petites contradictions et que si ta définition du fandom c'est faut aimer tout du truc, bah ça sera jamais ma définition quoi, ouais bien sûr, voilà
0: Okay. Tout. <rire> non, mais c'est bien que tu, tu finisses un peu sur le message d'ouverture en disant qu'effectivement, on parle de la gestion du fandom. En fait, ça aurait dû être la gestion des fandoms parce qu'on s'aperçoit bien que de la même façon qu'un univers est divers et, et propose énormément de choses, c'est-à-dire quand tu dis que tu es fan de DC, en fait, mais il y a plein de choses duquel tu peux être fan de DC et que se dire juste euh, ce, qui a, ce qui aurait pu être un peu mon cas il y a, il y a, il y a six ans quand j'ai démarré où j'étais vraiment plus dans cette optique-là, de se dire ouais, je suis fan de DC donc tout ce qui vient de DC, j'aime, tu vois. Un, en plus, c'est un peu le. le je pense que c'est un peu le modus operandi qu'on avait sur des saplènes qu'on avait vraiment ouais. un objectif de toute façon c'est d'ici donc ça va être cool tu vois ou au final bah non, tu t'aperçois qu'il faut aussi être critique pour avoir une vision un peu sereine c'est aussi euh, parce que tu t'enfermes dans ton de, propre de fandom,
2: culture. C'était facile aussi sans doute à l'époque. Moi, je, je pense que je suis arrivé entre les deux. Mais quand vous, vous étiez quand il y a eu ces, ces époques, tu vois, discipline versus Comics Blog, euh, Comics Blog qui avait descendu en flèche toutes les sorti d'ici. Et puis, c'était ça, c'était devenu un peu le même de toute façon. Tout ce qui est d'ici, c'est de la merde, tu vois. Et moi-même à l'époque, qui était auditeur de Comics Blog, j'étais là. Oh, les gars, euh, franchement, j'étais un œil. Ça, ça a évolué et tout. C'est pas mal, euh, tu vois. Il y, y a vraiment effectivement un moment où c'était de la merde, mais euh, y a des trucs cool, tu vois et euh, c'est tellement facile tu vois de t'enfermer moi-même le premier tu vois de me dire euh, encore aujourd'hui tu vois ça c'est un truc que j'essaie de d'autoréguler dans dans c'est d'essayer de faire pas trop de blagues sur solo mais en fait je trouve ça tellement génial que je déteste le film alors que des gens le kiffent tu vois genre et, et ça me met face à une contradiction c'est ça aussi le fandom c'est à dire qu'il y a des gens qui kiffent moi je vais faire des vannes dessus et eux ils vont me faire des vannes sur The Last of et c'est de bonne guerre tu vois tant que de bonne guerre et que c'est bon enfant ça passe après mmh. quand t'insultes des mères que tu pars dans le débat raciste conspirationniste et tout c'est là où c'est un peu plus épineux mais en même temps, le fandom ça devrait être hyper facile à gérer, surtout avec les niches. Enfin je veux dire aujourd'hui, t'es fan de Batman, ok, il y a Tom King, il y a Snyder, il y a machin, enfin tu, tu bombardes les gens tu vois, avec de, de trucs, et limite ils peuvent pas tout faire quoi. Donc euh, je sais pas, enfin juste kiffer, être ça. fan d'un truc. C'est
0: cool. Qui fait et continuer de transmettre ce genre de passion, essayer de, de pouvoir un peu l'inculquer et d'avoir la discussion, en fait, vraiment, d'avoir toujours une, une discussion un peu dans le respect de l'autre, même si, effectivement, euh, par le statut qu'on a, parce qu'on bosse là-dessus 24 heures par jour, enfin, pas 24 heures, mais on bosse tous les jours dessus, forcément, ben, on peut se permettre euh, à notre position d'avoir ouais, un peu un, une autorité, mais c'est tout, toute la balance, c'est de ne pas user d'un argument d'autorité pour rester ouvert, euh, ouvert aux gens. Donc voilà, je pense que euh, sur ce message positif euh, et d'ouverture euh, qui, qui qui est bien, du coup, enfin, parce que c'est bien d'être positif et d'avoir l'esprit ouvert, euh, je propose qu'on qu arrête là parce que ça fait quand même plus de deux heures, deux heures qu'on qu parle de tout ça. Donc j'espère ouais, que, euh, enfin, non, non, bah non, c'est justement, c'est très très bien. Moi, j'étais ravi euh, de t'avoir avec nous. Je vous d'ailleurs, je vais m'appeler Arnaud Inexistant du coup maintenant en, <rire> en, en en mémoire à ce podcast. Parce effectivement, Tu as des euh...
2: circonstances à nature atténuantes. Oui, atténuantes oui, bien sûr, façon, <rire> bon, aussi, du après, coup. Quand, quand
0: j'ai deux orateurs de génie avec moi, je n'ai pas, pas euh, grand-chose de plus à ajouter en tout cas à, à, à votre débat. Mais ce qui sera intéressant, par contre, c'est que vous, qui nous écoutez, vu que vous faites partie de ce fandom, hein, de fandom de, de pop culture, de comics, de tout ça, peut-être que même vous êtes fan de Warhammer ou de Star Wars, mais bon, euh, euh, ouais. choisissez mieux vos combats quand même, s'il vous plaît. Bah, euh, j'ai voilà, hâte
2: euh... que vous, vous frottez au fandom Warhammer quand vous allez <rire> les, les critiquer les titres. Ouais, ouais,
0: ouais. moi je m'y heurterai pas clair ça c'est sûr euh... je voudrais faire une critique mais carrément je... avec, avec grand plaisir euh, très cher Thibault euh, oui je, je, je dis que vous qui faites partie une femme d'homme bah, n'hésitez pas à faire vos retours dans les clans et aussi avec euh, nous avec les blogueurs, les influenceurs, les journalistes euh, voilà et euh, du coup on va se euh, quitter là-dessus, donc euh, je te remercie encore une fois République d'avoir été pour moi. avec nous, merci Corentin également, plaisir. toujours un plaisir, et euh, on n'oublie pas bien sûr pour The Pulse encore plus que pour toutes les autres émissions que nous faisons, ce qui est vital c'est de partager euh, le podcast, partager l'émission pour faire vivre ce genre de... Euh, de Mettez de... des étoiles Voilà. <rire> pour faire non, vivre ce, ce type oui, de podcast qui, euh, qui malgré tout est assez rare dans, dans les sphères des podcasts et donc qui j'ose le croire par prétention un peu mérite d'être soutenu encore un, un petit peu plus que, que tout le reste et on vous dit donc à très bientôt pour le prochain numéro de The Pulse,
2: salut Salut Bisous Consommez The Pulse, monde de lecteurs